0: Olá a todos, bem-vindos ao 39 episódio da terceira temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia, comigo está Rui Parreira, que está de malas e bagagens para um, ir ter com a seleção nacional para substituir o João Cancelo, que está uh, com Covid e, portanto, está aqui uma notícia em primeira mão. Hoje, terça-feira, primeiro jogo uh, de Portugal, vamos contar com o Rui Parreira no, já, já no banco tô. de Suplentes.
1: Já estou, porque eu pelo menos tenho vacina marcada e ele nem sequer deve ter sido vacinado. Para apanhar, pá, pá! Como é que é possível, Ricardo? Estás bem, antes de mais, um jogador da seleção dentro de uma bolha supostamente segura ser apanhado com Covid.
0: Como é que explicas isso? Já foram três, pá! Infelizmente já foram três.
1: Já foram três, como assim?
0: Além do João não Cancelo? Não, não, não portugueses, mas no europeu todos já foram apanhados três. Mas Mais uns não... quantos que estão em, estão em vigilância porque parece que estão a dar positivo.
1: Mas achas que eles não deveriam ser já, ter sido vacinados? Foram, porque eles estão a representar Portugal, apesar de serem putos jovens. Não, hum...
0: não faria sentido estarem a passar à frente, não têm razões para isso?
1: Não, têm, têm. Tem e foram. Não está tá a ser irónico, mas agora, agora falando a sério, claro que têm que ser vacinados. Porquê? Porque ninguém quer que Portugal desista do europeu só porque os meninos apanharam Covid. Não vamos entrar na ironia de... Se fosse cá dentro de futebol Clubes, como temos Agora, jogadores da seleção, não Algo de maior, certo? Ou não concordas? Não concordo Não, mas estás não. a falar sério, não concordas? Estou a
0: falar sério Sim, estou a falar sério
1: Então é deixar-lhe estar em de casa tudo. É deixar-lhe estar em casa Não, não íamos ao europeu
0: Protejam-se O <risos> que é que és que eu te diga? Protejam-se isso,
1: isso era o que dizia o meu pai Mas, pá Que não sabe-se Não é? Pois é, um uh, europeu,
0: epá, eu ainda não vi jogo nenhum. A única coisa que vi foi aquele momento infeliz no jogo da Dinamarca com a Finlândia. Aquilo foi assustador. É claro,
1: estou que não visses. Para, para isso já é ves tudo. Tudo o que é. Não, dá o, cliques, o, né O drama não, não dá não, cliques. Não, não,
0: não, vou-te dizer. Vou-te dizer que foi completamente sem querer. Porque já agora isto nas aventuras do. Não são aventuras de Ricardo, mas pronto, olha, sábado desconfinámos um bocadinho. Desconfinámos um bocadinho e passámos o dia em casa dos sogros Fez-nos muito bem. Estar a conversar e estar a conviver e relaxar um bocado, e por acaso estava a conversar com a minha sogra e a televisão estava ligada assim em estava em mute e tudo. E nós estamos a conversar e olhamos para o ecrã e estão a mostrar as, as imagens e nós ficámos tipo uou, wow. pá, foi um bocado assustador aquilo ah. não tão assustador como as imagens do Fair. Na altura o close-up era muito maior e foi. Isso, Mas essa agora não, que
1: não, não só não deixam uh, os. os, os, os... Os, os diretores de, de, de imagem, né? os, os realizadores têm ordens específicas para, para não fazerem isso em casos de sofrimento. Aliás, até os jogadores rodearam-no logo para o proteger de, dos Mirones. Uhum, uhum, ainda assim sim, foi apanhado sim. quando ele já estava na maca, já tinha sido reanimado. É, e, e pronto, vimos, vimos que ele estava consciente, pelo menos, mas acho que ele ainda teve quase oito minutos apagado. que sim, Foi sim. uma sorte muito grande... Ter sido reanimado E pronto, é, já pendurou as botas né? Provavelmente ninguém vai querer falando, A sua responsabilidade sabes,
0: Falando do Covid Eu por acaso depois ligámos Tirámos a televisão do miúdo Porque estava a falar o, o maior cardiologista desportivo português O maior especialista em cardiologia desportiva E ele estava a dizer Que ele já tinha defendido Do Junto do Europeu Que deveriam fazer testes adicionais Porque é assim Tu sabes desde o caso do Fer e não só uh, Aliás, até ao FEER e afins Não era obrigatório um, um Ecocardiograma O que é que acontece? Grande parte dos atletas que morriam Em campo era por, por deficiências congénitas do coração uhum. que eram facilmente detectáveis se tivessem feito um ecocardiograma. É pá, sei lá, haver problemas nas câmaras do, do coração. Até não é um, do interesse de todos fazer esse, Se é
1: possível fazer, não fazem porquê? Sim,
0: e então é obrigatório. E então o que esse cardiologista estava a dizer é que os atletas todos, obrigatoriamente, fazem e fizeram novamente agora no início do europeu, ecocardiograma e eletrocardiograma. Okay. só que ele já tinha defendido junto do, do, da, da organização do europeu que especialmente para atletas que já tinham tido covid que deveria haver uma série de exames adicionais a nível cardiológico porque é o que ele diz mesmo casos de atletas que tiveram sintomas ligeiros ou que praticamente não sentiram a doença ainda não se conhece o suficiente mas sabe-se que há sequelas e há algumas sequelas que são bastante silenciosas e portanto ele disse logo isto que já tinha avisado e que não sabia se o caso do Ericsson se tinha sido um desses casos que porque não, era o que eu dizia aquelas, aquelas, aqueles problemas por exemplo aquele problema que o Feer teve infelizmente fatal era algo que tinha sido detectado no ecocardiograma e portanto por causa disso isso já está acautelado só que ele dizia que para perceber alguns, algumas possíveis sequelas do, da, da Covid, que deveriam fazer alguns testes que ele já tinha aconselhado, mas entre, não, decidiram não fazer, não pergunto-vos porquê. É daquelas coisas que eu não compreendo porque isto, isto são coisas milionárias, não é? O dinheiro não deve ser problema, não é? Digo eu. Por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol, acho que não há de dizer, é pá, se já não vamos fazer aqui uns testes a mais, este, que isto é muito caro. Não acredito. isso não existe.
1: A, a mim faz-me um bocado de espécie. Como é que uh, o João Cancelo fura a bolha? E, e, e em que estado está o resto do grupo? Porque eles andam lá Exato. todos aos, aos beijos e aos abraços uns aos outros, nos trenes e caraças, não é? Nos balneários. Pá, ainda outro dia vi imagens na SIC mostrarem um balneário. Aquilo é uma cabine, eles, têm, eles quase que roçam o rabo uns nos outros para se sentarem, para se calçarem. Uhum. Porque não é algo, não é um espaço grande, estás a ver? Mas, mas, para, para acontecer isso, há que haver a confiança. Eu como jogador, e soubesse que um colega meu estava infectado, eu, eu, eu pensaria duas vezes, tipo, mano, o que é que eu estou aqui a fazer? Estás a ver? Eu não sei, eles dizem que não foram infectados, não sei quem, sei o que mais. Claro que agora vão levar com testes todos os dias, a ver quem é que cai primeiro, né? Mas imagina, cai um Ronaldo, por acaso. Ou cai outro qualquer. Mas já verem para casa, então. Por isso é que eu te estou a dizer, não, não tenho que levar vacina Então venham embora, esquecemos estar aqui todos malucos Grande hype, grande, grande negócio Epa, eu, Como tu sabes, eu não, ao contrário de ti Eu não tenho ligado à bola nenhuma este ano E, e, e disto europeu também me tem dito zero uh, Sério, não vi nenhum jogo também uh, Quero ver de Portugal, porque é o meu país e vejo sempre jogos da seleção Quer dizer, não vi o último encontro amigável Mas pronto, será feijões Mas amanhã, amanhã hoje, vocês estão a ver isto hoje Quero ver o jogo a dizer, Ricardo, Agora, uhum. se me disserem que os homens estão em perigo lá Então venham embora Na tua opinião, acho que se não devem passar à frente de ninguém Estão a representar Portugal Então venham embora Para não haver as desculpas que houve com o Benfica Ah, oh, este Rui, campeonato Rui, pera, pera,
0: pera. Fomos uh, todos eles a apanhados. representar Portugal Como estiveram tiveram montes de outros atletas E montes de outras pessoas Académicos que estão em eventos internacionais A representar Portugal Então para isso qual é a prioridade? A prioridade acho que tem que ser a que está feita agora que é por, uma, por, por faixa oh, etária oh, por doenças. Ricardo,
1: Ricardo, se calhar moralmente Tens razão, mas provavelmente Para que o europeu tenha sido Autorizado, se calhar isso está assegurado Para todos os jogadores e staff Que participam no europeu, receberem a vacina Com esse motivo De exceção como há para outros Certo? Uhum. Acho que faz todo o sentido Pá, Estamos a falar de um europeu atípico Com 10 países Que eles têm que andar a circular de um lado para o outro Se tu achas que isto não requer segurança extra Então diz-me o, é, o que é que deverá ou era assim ou sopas Até alguma vez um europeu que nem sequer é só num país Como costuma ser Ou quanto muito uh, Dois ou três países como tem sido de, 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 de cooperação Este é para ideias Quase toda a gente joga em casa neste europeu, menos Portugal um, e, e, e andarem a saltar de uns lados para os outros De um lado para o outro O Portugal amanhã joga na Hungria E o próximo jogo de sábado já é na Alemanha
0: uhum, Exato
1: E tu achas que eles não têm que ser vacinados Não têm que, não têm que, não têm que proteger para já Pronto, passam, eu acho, eu, logo por aí. O segundo lugar é isso, é a cena da competição. Então, se, se estrategicamente há, há, há algum jogador importantíssimo que não pode jogar porque apanha o Covid nos entretantos lá, ou, ou foi para lá já assim, whatever, é muito mal, então esquece, não, não há competição, há estratégia, olha. Enfim, pronto estava-te aqui a meter europeu para a gente falar um bocadinho Já vi que tu não estás com um pai virado Eu também não estou, siga para a mas frente
0: eu, Normalmente, não, eu, eu, eu já tinha dito isto uh, o, o futebol não é o meu desporto favorito Eu vejo o Sporting porque vibro com o Sporting E a seleção depende dos anos Já houve anos em que eu vibrei bastante mas
1: toda anos a gente em que gente, em menos Mas toda a gente sabe que tu segues o Sporting Mas é o badminton, eu sei não é? Exato, e o mas pronto, este era, acho que não foi a única coisa que não ganharam o Batminton, acho eu, né? Acho <risos> <Tens> que ganharam deste <risos> fim de semana ganharam o futebol, não sei se sabes, o futebol sala ou o que é que é,
0: o futsal, sim, ganharam uh, é tudo. Pronto. Olha, mas uma, uma estava, tinha visto uma imagem curiosa, Estamos a falar do Ronaldo uh, na conferência de imprensa, não sei se viste imagens, que ele ia, ele ia falar com o Fernando Santos e. E havia lá garrafas de Coca-Cola Por causa da publicidade europeu visto o que aconteceu? Não, o que é que foi? Ele devia garrafas ao lado do Fernando Santos O típico, não é? Eles normalmente estão a falar e têm umas garrafas ao pé
1: que é... Abriu, para ver.
0: Não, não, não Sentou-se, tá. tinha, tinha duas garrafas de Coca-Cola ao pé do microfone pegou nelas, tirou-as do plano E pôs numa garrafa dele E disse água <risos> E pôs água. a garrafa de água vazia à frente dele Foi? Sem rótulo foi. E disse isso? Disse Água? Água
1: <risos> vai buscar porque o Ronaldo não bebe Coca-Cola. O gajo é todo fibra. Aquilo é
0: sim, sim. Aquele... Ele deve ser o, o ultra straight edge. Aquilo não bebe álcool. É, o um gajo não com é?
1: 80 anos vai ser tipo o taça da borna ali sequinho a dizer que ainda te faz mais fifis e umas ratas. Mano, vais ver. <risos> Vais ver. A ah, sério? Eu sei é que o Ronaldo uh... é maluco. Sabes que ninguém gosta de ir à casa do Ronaldo? Tipo, pá. Uh, o Ronaldo convida, tipo, alguém para ir lá. Olha, domingo vem cá com a família, não sei o quê, almoçar, não sei o quê. Sabes que ninguém gosta de ir para a casa dele? Sabias disso? Não sabias disso?
0: Não sabia, não. não, não
1: ninguém, sabia. O, gajo deve, o gajo não deve ter amigos. Por, por duas razões. <risos> Porque vais comer bueda mal, tipo, ervinhas e, e esmerdices todas da dieta dele. Ponto de número um, não há cá que mozanas o segundo lugar, vais passar o dia a andar com ele Para ginásio, caralho essas... <risos> Não sabias dessas cenas, vai ler e ninguém tu, não, gosta. Tens a... tu ninguém não, tens gosta. não tens
0: Playstation Para jogarmos em um Fifa não,
1: O gajo obriga o pessoal A, 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 a alinhar, ninguém quer ir ter com ele, Tive agora para a casa do Ronaldo aqui, Para passar fome e ainda ter que ir Encher ou caralho
0: Estás habituado a ver outras estrelas de Tipo Neymar yeah. e não sei o que yeah. Que são grandes party animals não, Mas, né? o, gajo é quando... sempre...
1: mas o Ronaldo é que está certo O gajo é um profissional extremista Meu é, é. Porque o gajo, quando acaba Pá. a carreira Acaba na perfeição Depois, sei lá, se vai engordar como os outros Ou se vai se desleixar, não sabemos mas, partida Figo, não.
0: Olha lá, o Figo e o Rui Costa Continuam com com bom aspecto
1: Sim, mas por exemplo, o Rui Costa fuma que nem um cavalo Sempre fumou, aliás
2: O, o,
0: o, é Rui, Costa,
1: o Rui Costa A carreira toda do Benfica a fumar Completamente, sim O gajo estava era o pulmão dele Todo cá para fora nos treinos O Rui Costa sempre foi fumador não sabias disso? De... Não, não isso é de levar ao extremo ele poder
0: dizer poder dizer em campo até os esfumava pa
1: até os esfumava, não mas o Ricosta para casa é um caso, é um daqueles casos de atletas que passou a carreira toda que nunca largou o
0: vício yeah. opa, não sabia mesmo demorou não know.
1: mas lá lá está o Ricosta tem porque também se deve cuidar tenha para isso mas duvido duvido que ah, tenha o, o físico
0: o dinheiro não é tudo, olha, eu no outro dia pus-me aqui a ver com o meu filho aquelas compilações que a malta faz de grandes jogadores E pus-me a apresentar-lhe alguns jogadores, grandes jogadores recentes, tipo o Ronaldinho E depois mostrei-lhe o Ronaldo, não é? O fenómeno uhum. é, O tipo ainda a fazer jogadas do Caneco e ele era mais gordo que eu
1: Mas o, o Ronaldo, coitado, sempre teve esse problema da obesidade Mesmo como jogador sempre se notou que ele tinha que fazer um esforço muito grande para, para se manter dentro do do, do, do do peso ideal do jogador ele assim que para a alta competição o corpo ganhou Pá, ele, ele era é doença mesmo olha eu eu sou uma dessas pessoas meu eu eu, eu era magrinho e há uma parte da minha vida obviamente com a mudança de estilo de vida e deixar de praticar tanto esporte hum, se tu se tu o que eu como do, no no meu dia a dia não quer dizer que seja uma alimentação correta, obviamente Mas Isso não é só como... em volume Exato, em volume não eu, tu, eu sou capaz de sentar à mesa contigo E tu viras o, o prato mais Comes mais que eu O sogro com mais que eu à vontade Por exemplo O que é que, pronto Eu acho que absorve tudo o que como uh, O meu metabolismo não queima Olha o Jorge Vieira, por exemplo O Jorge Vieira hum. é um animal a comer Estás a perceber E ele, ele é magríssimo Porque o gajo queima tudo o Jorge Vieira, um grande abraço Se estiveres a ouvir isto mas é assim: vais para um restaurante com ele uma, uma cesta de pão com quatro pães ele come 3 à vontade. Isso sei, que o no minuto. Pronto, portanto, já yeah. há pessoas que, que, são, que têm metabolismo mais poderoso. Olha, eu não tenho. Agora, Ronaldo, coitado, não. Eu estou com curiosidade
0: para saber amanhã, uh, isto agora a sério, como é que Portugal se porta. <coughs> Eu neste momento não tenho expectativas nenhumas. Olha, estou como em geral. Ainda não, bem. Ainda não tenho bem. Uh,
1: não, é assim: Portugal, se não ganhar este jogo, pode vir embora. Porque a Hungria supostamente é bom no stage. França Sim, e, é, e a Alemanha vão se anular na primeira jornada. Vão se anular. Ou seja, é, um ganha, o outro perde ou empatam, Não lançam as duas. Whatever. Portugal leva logo aqui uma vantagem se ganhar.
0: Nós estamos no grupo da morte, meu <risos>
1: Estamos, mas estamos no grupo da morte, mas nós podemos perfeitamente ser um matador. É, percebes? Deve ser completamente matador. Tudo depende do primeiro jogo. Como é que Portugal entra, porque Portugal é sempre a mesma merda, man. não há, dizem que esta é a melhor seleção de sempre, e eu acredito. Pá, nunca tiveste tantos jogadores espalhados pelos melhores clubes e com sim, tantos sim, é jogadores que este ano ganharam títulos para caraças. Man. É verdade. Ganharam títulos em todo o campeonato europeu. Eu estou em Inglaterra agora. Resta saber se eles sabem jogar uns com os outros. Ou se continuam a jogar todos para o Ronaldo, para, pelo, pelo que deu a indicar em Israel, o Ronaldo foi um bocado ganancioso que está com aquela, pronto, falta-lhe 5 golos para, para, para bater o recorde. Está obcecado com isso? Há quem diga?
0: É, por exemplo, noutro no dia estava a discutir isso com o Mocas. O Europeu 2016, e, e não vou entrar aqui na história dos, do, dos atletas do Mendes que isto sabes como é que é, não é? Que aquilo parece às vezes que, que o Mendes é que é que faz os alinhamentos, os alinhamentos de quem é que hum. joga ou quem é que é titular. Hum. Uh, os jogos no europeu que eu comecei a sentir No que nós ganhámos em 2016 Que eu achei que Portugal até não se estava a portar mal Foi quando o Fernando Santos Que eu não sei se ele percebe muito disto De, de, de futebol, mas se calhar percebe Eu acho que ele foi campeão europeu um bocado Aos tropações, foi tipo, olha foi campeão europeu
1: A seleção é. chega ao final às tropações Nem sabemos <risos> como é que chegámos
0: lá, mas pronto Mas eu acho que nós começámos a jogar Minimamente bem, quando ele decide Fazer uma coisa que me fez confusão como é que ele não fez mais cedo Que é, tu repara, naquele ano Houve três jogadores que formava um triângulo de médios e que para mim fizeram os três melhores anos da sua vida e fizeram-nos juntos foi no Sporting o Adrián o William Carvalho e o João Mário que depois desse ano não tiveram a mesma qualidade eu acho que só comecei a gostar de ver Portugal a jogar quando o Fernando Santos disse epá, pera lá, estão ali aqueles três tipos pá, fizeram a melhor pontuação de sempre da história do Sporting vamos lá pô-los juntos a jogar e foi a partir daí que eu comecei a sentir que Portugal jogava... Mais ou menos Isso tem a ver é, tudo com, com... Porque, Por isso tu estás a dizer epá, era, São três tipos que jogavam juntos Desde sempre E que estavam hiper afinadinhos Mas a jogar é, uns com os é outros
1: isso? Se me deixasse eu explico Isso tem a ver com a química Ele viu que, que estava verde Quando deu um ao pé do outro Deu verde e a barra da química subiu exato Isso, isso reflete-se Depois da jogabilidade Estás a perceber? Eu, eu, o Fernando Santos ao início estava tudo a vermelho, os traços de ligações uns com os outros. Obviamente, tu tens que ver que tens que se meter jogadores do mesmo clube, fica verde, do mesmo país, mais verde fica. Sabes disso? Não, não sei, sabes.
0: sei no, como no Pronto. Ultimate Team. Sim, essencialmente é o Ultimate Team na vida real. Pronto, okay.
1: Estamos, o Ultimate Team é tu pensas que estava a adenizar e estava, mas, mas é verdade. Não, mas é, às é vezes nem é preciso o ser a equipa, replica.
0: basta ter crescido juntos a jogar juntos como e, olha, e a meter
1: pedrinhas também. Qual, qual é Eles eram mauzinhos com os outros.
0: Qual é que é a alcunha da seleção que ganhou? Qual é que é a alcunha deles? De, de Portugal? Sim. Que não ganha sei. Europeu. Qual é o cunho? Os Aurélios Porquê é que se chamam os
1: Aurélios? Sim, não sei
0: Chamam-se os Aurélios Porque grande parte da seleção Foram miúdos da idade Do Ronaldo e um pouco mais novos Que foram descobertos pelo, pelo Aurélio Pereira Do Sporting, porque nesse ano Que nós fomos campeões, a grande maioria Dos jogadores eram da formação do Sporting okay. Por isso Sim, é que chamaram se chamaram porque... os
1: Aurélios Ronaldo, Willian Carvalho okay.
0: José Fonte Fonte, Rui Patrício João Mário, Adriano João Moutinho
1: Olha, tu tens E acho que foi porque o João Moutinho bate bem E ele agora vai bater bem <risos> também Vamos ver. Um, Tanto que a eu música que o João sabes, que, ainda joga. sabes que, sabes que uh, Ouvi hoje pela primeira vez uma música Que eu acho que é oficial do a Portugal Sabes como é que é a música? Bates, bates como? bem Não sei o que, é para aí É assim Ouvi da televisão, mesmo ao bocadinho, antes de desviar gravar a para a minha mulher, ela ficou olhar Tipo, what the fuck, bates, bates bem. E eu tive a explicar: Olha, isto provavelmente foi inspirado no Europeu de 2016, o Ronaldo ter dito ao João Moutinho para, ir, para ter o, o penalti quando foram penaltis, não foi? Vai tu, bates, bate tu bates bem. Sabias dessa?
0: Lembram dessa? Claro que sim
1: Lembras então. dessa? Pronto, e agora acho que fizeram uma música Não sei quem, se é oficial ou não, mas procurem malta Bates bem qualquer coisa do Euro 2020 Me Olha,
0: lembro. para mim, digo já A melhor cena do, do, De seleção Não é a do Bates bem com o Cristiano A melhor cena para mim é aquela mítica Do Ronaldo estar no banco de suplentes Nervosa a roer as unhas e falham, e ele dá um murro Em vez de ser no banco, é na perna do isso Esse é o, é o melhor momento Que é uma o vez João, numa seleção mas, mas Não temos disso? Nunca viste? Não, não, não. Tá, Imagina, o, o Ronaldo está a olhar para a esquerda Para o campo, e está a roer, a roer as unhas A mão esquerda E deve ter havido um falhança ou qualquer coisa e, e então ele dá um murro Mas quem está do lado direito dele é o Adriano que também está a ver o jogo. Bem, levou um morraço <risos> na perna. Que eu te digo, e, pá, ele, ele até diz: acredito que diga uma geneira, diga mas ficou mesmo tipo, tipo tbr, Estás a ver? E ele depois pede-lhe desculpa. É muito bom é,
1: São as maiores. Enfim, olha, fica aqui uh, o desejo, pelo menos da minha parte, não do Ricardo, porque o Ricardo é mau, A nossa seleção, que faça um grande europeu
0: porque eu ver. quero ganhar o oh, ainda me lembro, ainda me lembro que, eu, sabes o que eu estava a fazer quando ganhamos? O tá jogo mas... foi, o jogo foi perto da hora de jantar. E, pá, é. eu estava naquela que não íamos ganhar. Até juro-te uma coisa, quando entrou o Weather, eu pensei logo assim: "Aí esquece, já fomos." Já fomos, meu. O Weather. O Weather. Quando ele remata e marca aquele gol, estava eu a dar sopa ao meu filho, mais velho, que ele Piste ainda estava na cadeirinha. Ou, não, meu, comecei logo aos gritos, ele depois pronto, ele já tinha 3 anos na altura, ficou também todo feliz e não sei que. Depois estivemos ali a comer já não comeu o resto da sopa. Já olha, agora, para, para saberes Sim. o que é que eu estou a falar, basta clicar nesses 15 segundos, são-te me
1: Oh meu Deus. Um, <risos> olha <risos> um... já viste? O Ronaldo ia não, a
0: beber não, água e leva o um morro na perna. É tão bom, meu. É tão... Ah, mas foi um morrito, meu. Foi um morrito. Está <coughs> mesmo, o outro está descontraído, não
1: O Ronaldo até se assiste com o salto dele.
2: <risos> Faz uma festinha. Aaaaaaaaa. <risos>
0: <risos> não tinha visto ainda Não sabes, é a força que ele deu naquele Tipo se ele todo musculado não, não tem noção da força 100 dele 100% massa, meu pois, pois é, é. Maluco, Tu um viste há uns anos Ronaldo. aquele Aquele programa que a BBC fez Com análises tecnológicas Ao corpo dele A fazer testes, viste isso?
1: Vi que ele tinha A idade <risos> dele era tipo De um puto de 20 anos, já com 30 e não sei quantos anos
0: Não irá outra o... coisa que era Ver como o é que, que era, era a curiosidade dele, que era Ele estava às escuras no armazém Atiravam-lhe uma bola e Ia ver se ele conseguia sentir a bola A chegar e arrematar então, A verem isso com o night não Não, acertava não Ou acertava? pior, ele hum? acertava E depois era a fazer o teste dele contra a malta Do atletismo, a ver quem era mais rápido a fazer os percursos E era ele O campeão do atletismo inglês Estavam todos parvos com o com a capacidade de equilíbrio Estás a ver aqueles percursos com pinos? Sim Ele a correr Ele era mais rápido que o, que o tipo de atletismo estavam a analisar era, O equilíbrio dele Estavam a dizer que era, era inumano E depois era, foi aquele teste De salto, de impulsão
1: este gajo, este gajo é o atleta perfeito Mas não vai haver outro tão cedo como este este gajo. Já viste? Tu vais à casa do Messi no domingo, tu vais a borgas e, e borrego e caraças e depois vais para a piscina, papo para pôr Este gajo vais comer alface e vais para o ginásio depois do almoço.
0: Exato, exato.
1: <risos> Olha, vamos avançar, pois temos um programa muito grande. Antes disso, temos de fazer aqui um. um, um... Um orbituário, infelizmente ao Neno não é? um, pois é. Faleceu Apai, Eu fiquei um bocadinho chocado porque ele era tão jovem E tão simpático Mais que ser um guarda-redes que foi lembro perfeitamente dele jogar no Benfica Não sei se tu ainda uhum. te lembras
0: lembro e, pá,
3: o, pá, por Parece acaso, que não, ele já que...
1: pendurou as botas Há 20 anos no Guimarães já, Imagina quantos uhum. anos para trás é que ele jogou no Benfica E uhum. eu lembro-me perfeitamente dele no, no Benfica Ele e o Silvino Era a dupla do Benfica não é uma é, coisa.
0: Ele foi guarda-redes que veio-se ir ao Podom não foi? Ou oh, não?
1: Não, não, o Prodome já veio depois Ah, o, o Prodome Pro...
0: é que veio depois É isso, é isso, é isso O é Prodome isso. já
1: veio depois dele, ele depois foi para Guimarães Acabou a carreira em Guimarães E ficou para lá nos quadros Acabou por, por, por pronto uh, Por ficar né, em Guimarães
0: Uma mítica então, que me lembro dele Era aquele, tu lembras dele hum, Dele estar no cara Fazer Karaox a cantar Roberto, é, Roberto Carlos É, porque não? ele
1: cantou, ele editou o <risos> disco É, yeah, é yeah. Ele, ele era a segunda <risos> paixão dele, era, era a música, era o gajo que animava sempre aí as equipas, o, a aqui é. por é Era muito fixe, pá, eu gostava muito dele, ele era um bom guarda-redes, sem dúvida. Uh, pronto, olha, uh, Rest in Peace. Dando-nos muitas alegrias, mas 59 anos, doença súbita, não sei Tenho o que, que foi. Sim, sim. Em concreto, não sei o que é que foi, uh, mas pronto. Amigo, vamos passar às notícias.
0: Notícias da Semana
1: Este programa vai ser basicamente Todo da E3, já devem ter adivinhado uh, Mas Há coisas a, a falar sobre esta cena do código uh, Electronic Arts tem sido a cá desta semana Foi uma coisa feia, já na onda de, de, Daquilo que aconteceu Com a CD Projekt uh, Roubaram o código de, Do FIFA 21 Roubaram o uh, Frostbite uh, O motor Frostbite uh, Yeah. eles basicamente nada nada a fazer o mais engraçado uh, o mais engraçado é que a forma foi hoje até foi explicado pelos próprios hackers como é que fizeram isto é tão fácil tão fácil basicamente enganaram os técnicos de, de, de ET através do slack ok compraram uns cookies Alguém, cookies, vê lá, cookies na, na Dark Web um, do Slack, conseguiram entrar nas, na, no, no, dentro do grupo do Slack da Electronic Arts, foram ter com técnicos um, cookies à venda por 10 dólares, ok? Da Dark Web. Um, acederam a um canal do, do Slack da Electronic Arts, lá dentro. Uh, mandaram mensagens à equipa dos técnicos uh, a dizer que perderam uh, o acesso às credenciais, a dizer que tinham perdido o smartphone numa festa uh, e estavam a pedir aos técnicos para mandar os tokens de autenticação uh, para poderem aceder à rede corporativa da Electronic Arts. E diz que não só conseguiram uma vez como duas vezes Fazer esta técnica um, Para entrar na, na rede Da Electronic Arts A partir daí foi só começar a descarregar as cenas Que eles lá tinham Encontraram então código-fonte do, do Frostbite FIFA 21 E outras coisas Outros documentos, dados Como é que é possível, Ricardo? Isto, isto ainda acontecer hoje em dia Não tenho e De mesmo forma, ideia. forma tão básica como, como, como esta um, Uh, ou seja, nada nada está seguro. O o Sirius chega aqui e ri-se, né, que da gente, tipo, se quiser é do computador, fácil. Que as pessoas são básicas, nós somos básicos, eu sou básico, né? É protegermos as, claro. as credenciais, mas aqui estamos a falar de uma corporação como a Electronic Arts obviamente, que tem que ter sistemas anti-espionagem, né? Estamos a falar de tudo o que eles têm, são coisas que não podem perder, né? Não podem não, não se podem partilhar. Um, mas pronto, é engraçado saber porque normalmente nem se sabe como é que pronto, há phishing, há, há algum descuido de algum funcionário que clicou em qualquer coisa, né, que é o mais, mais óbvio, um, mas esta cena do Slack enganarem o técnico de ti demonstra o, o, o tão fácil que pode ser roubar as coisas, mesmo, mesmo à grande, né mas pronto, fica ao registro. Sei é, se queres dizer alguma coisa, não percebes nada de hacking, né? nunca, nunca rolaste nada, nunca rolares, nunca entraste num computador.
0: Não, percebo da hackers porque tenho alergias. Agora hackers. Alergias. Sabes que no Mirka havia, uma,
1: havia umas cenas. Uh, uh, Isto é muito básico. Hackers sim, hackers. Uh, uh, uh. Não as... temos
0: feito padunce da noite, pá. Este é o máximo, olha, lamento. É o que há.
1: Pronto. Mas estiveste bem, pronto. Vamos aceitar. O que é que eu te ia dizer? Já me esqueci de tanto Vamos seguir Eu ia te dizer que havia aqueles uh, Programazinhos em que tu podias controlar Cursores, computadores contrários é, Obviamente que se o quiseres dar acesso Eu volto e meia tenho um problema qualquer no computador O Sírio entra -me pelo meu computador E faz-me as coisas que tenho a fazer E vai-se embora, percebes um, É possível, obviamente, aceder aos computadores Externamente e trabalhares no, no, no ambiente De trabalho Agora, esta cena de Olha, mandai as credenciais que eu esqueci. Perdeu o telemóvel ontem numa grande festa. Parece tão básico. Não Toma. Parece, parece é da básica. É. Eu, o que me chocou não foi que a Electronic Arts foi é a cada... É, é, é pela simples, forma, é? forma. É tão, forma mas às básico.
0: vezes, ou, não é, é? Às vezes pela simplicidade é que as coisas funcionam, não é? Olha, eh, fazendo já uma antevisão do, do, do Liu Pan, é? que já retomou e vai ser uma das minhas sugestões da noite, o segredo destes. Destes highs todos é exatamente isso: é fazer ideias perfeitamente básicas. Que tu pensas, ah, oh, tão simples!
1: Ah, pá, mas o arsena é bem de inteligente, <risos> meu. O gajo é, é muito inteligente.
0: Ah, e, aparentemente, é... os hackers da EA pá, pensaram assim: olha, o que é que nos pode acontecer de mal? Se calhar topam-nos e não nos dão as credenciais. Terem as credenciais, win. Foi um bocado isso que aconteceu.
1: Mas, ó, ó Ricardo, o pornor deles irem à Dark Web, comprarem cookies do Slack, e quem é que meteu à venda os cookies de. de... Do Slack Estás a perceber? A cena começa toda por aí E depois Comprarem, resultou Entrarem no Slack da Electrona Card Pedirem aos técnicos tipo, olha Passa aí a chave de casa Que eu perdi a vinho ontem numa festa É demasiada
0: gente a trabalhar lá Na tua empresa é difícil
1: até, até não achas que deve haver mais protocolos Mais uh, prova de identidade Assim, pá, perdeste a zerinha Então e agora? Agora, agora tens, temos que Pronto, temos que Quem não te conhece, estás-me a pedir uh, Não te conheço uh, Tens que te identificar Tens que mostrar, cara Whatever, não sei Portugueses digitais ou whatever for. Enfim, siga Ricardo, tens aí Masters of the Universe Vai estrear oh, yeah. na Netflix, certo?
0: Oh yeah, sim
1: Então, o que é que podemos esperar? A antevisão?
0: Epá, -me com o visual Por acaso, quem acha que isto é uma novidade E já falei aqui do Masters of the Universe 2003 Vem muito em linha com esta visão mais moderna De representação do, do Prince Adam E dos restantes heróis e vilões de Eternia uma curiosidade que eu gostei Foi ver a diferença de físico Entre o Prince Adam e o He-Man Que é uma coisa que faz sentido Porque eu desde puto olhava para Masters of the Universe E pensava assim Como é que não há ninguém que repare Que o Prince Adam e o He-Man são o mesmo É que ele nem sequer tem máscara Ou seja, ali no, no caso do Prince Adam Ele tirava a roupa e já ninguém o reconhecia Já reparaste <risos> nisso?
1: Eu lembro disso, sim sim E ficava,
0: ficava em cuecas E de repente, ah pera, não sabemos quem ele é não, mano, eu... Uma coisa é o, o, o Cringer é? O, Que depois se transformava em Battle Cat Aí percebe-se que ele era assim um gato todo cobarde E de repente fica Ele aqui na um... nossa é
1: um putinho e fica tipo... <risos> todo Mas aqui faz sentido
0: que não se perceba que um é o outro Mas digo-te já, estou muito ansioso para ver esta série Mesmo, mesmo muito ansioso para ver esta série
1: Eu, eu gosto muito das cores, gosto das sombras uh, O estilo... O estilo artístico está muito moderno Não é? Uh, Ricardo, tu, tu percebes mais Parece... Se isto fosse um videojogo <risos> Uma cutscene do videojogo Eu dizia isto, pá, isto parece mesmo um desenho animado man,
2: uhum.
1: de, de sábado de banhã. isto Está muito louco Que é o que me faz lembrar mesmo o, o He-Man então, cá as personagens que eu conheço um, Não sei já o nome delas Sei que há o Man at Arms não é? um, Tens a
0: Tila Tens o, Tila, um, Tila, o tens Stratus o, que é o voador Como é que
1: se Parece chama o mosca. Fantasminha?
0: Orko Que está Orko, aqui com armas arma mais BDS Aliás ele dispara ali uns dispara ali uma rajada de, tem, de sei lá aqui o, o
1: Eterno Scalator
0: Sim Castelo Grayskull O Beastman está gigante o Beastman, mas... como é que se
1: chama o do gancho? Mal? O Trapjaw Fogo, ainda te lembras dos nomes todos, está bem.
0: Tens a Evelyn que também aparece lá para o meio, que é obviamente para, para lutar contra a Tila. A Sheira aparece é mais... aqui
1: ou é só na série dela?
0: <risos> Não, eu, eu acredito que ela há de fazer um. há de haver aqui um backdoor crossover. Não esquecer que, que a Shira uh, estreia-se num filme spin-off do, do He-Man chamado Mas uh, Secret of the Sword. É a primeira vez que ela aparece porque eles são irmãos, porque ela é retirada do. ela é filha do rei da rainha de Eternia e foi levada para outra dimensão Para a dimensão onde vive o Hordak Ok, eu não me lembro E, e, e já não lembro porque isso, Aquilo foi um feitiço que lhe foi lançado Mas ninguém se lembra que ela existiu Ou seja, ela foi raptada em bebê Foi levada para, para ser criada pelo Hordak e, e ninguém se lembra que ela existiu Portanto, a gente acha que o Adam é filho único E depois aquela particularidade de, Agora estou-me esquecido Como é que se chama a mãe do, do, do Prince Adam mas eu só há, há dois anos Quando revi a série É que eu tinha perdido completamente Pai, O terceiro episódio da série original de Masters of the Universe É tudo dedicado à mãe dele E é quando tu descobres que ela era uma astronauta humana Que se despenhou em Eternia E depois o rei apaixonou-se por ela E ela casou e tiveram o príncipe
3: Ok
0: Portanto há ali muito backstory Muito backstory mesmo eu já tinha aqui aconselhado a série da Shira Porque acho que está mesmo muito boa. A Dreamworks está a fazer um ótimo trabalho
1: Mas não tem ligação com esta
0: Eu, é que a, se eu devia... acredito que possa vir a ter Não te esqueças que o Skeletor tinha medo do Hordak Portanto era uma espécie de subalterno Do, do, do Hordak, que é o vilão da Shira. Uhum. Ok E é de outra dimensão Quando é que estreia? Uh, 23, 23 de junho julho. 23 de junho é 23 de junho. estou mesmo ser por prever a série, sinceramente. Aliás, já mostrei ao meu filho, que é fã de também. E ele também já está naquela. De, pá, vamos lá ver isso. Já vamos tem o selo
1: da de aprovação dele, né? Tens que arranjar um selo.
0: Não sei, já. Este é mais Este qual é que é o jogo que o meu filho está à espera da E3? Já vais ficar nem imaginas qual é. pá, <risos> pois.
1: Já lá vamos. Olha, vamos começar com ouvir a mensagem do ouvinte, do Gonçalo Carvalho. Siga lá.
3: Olá. Lá vem a oposição novamente, mas alguém tem que incutir bom senso nestas cabeças e por não dizer alguém tem que fazer este papel. Ora, até no episódio passado, o senhor do cabelinho à foda-se, teve o cuidado de fazer um blip quando falou do nome do senhor... Mas depois, mais tarde, passado o Talvez cinco minutos, José Gomes Ferreira já podia ser mencionado sem qualquer problema e sem ser censurado. Isto é sempre extremamente útil, eu, eu não faço ideia de quem é que eles falaram ao início. E depois de muito tempo a falarem das suas diatribes e do seu rante sobre o planeta vermelho, acho que ele diz que não confia em José Gomes Ferreira porque prefere confiar na opinião dos astrólogos. dos astrólogos. Isto é a credibilidade desta malta. Ainda por cima quando tem o gajo da NASA ao lado, pá. Rodinha de abraços, pessoal. <risos> Olha, já foste, tu, Ricardo. Pá, é, a culpa é minha. E eu, eu disse o, astrólogos.
1: Tu, se calhar disseste. Mas é, é fácil dizer astrólogos e astrónomos. Acerca é. disse
0: astrólogos, que vergonha. Epá, que tu
1: estás-me sempre, sempre a falar nos signos. Então, cá estavas-me a dizer <risos> ah, é, é em exato. off ai o Capricórnio está com o ascendente de virgem e isto sim, não, sim, não sim, há sim. Coisa, não agora é coisa boa. Pronto, desquei isto a semana passada, Ricardo. Exato. Que é que a e astrólogos
0: isso. Assim, epá, Eu vou acreditar no que o Gonçalo diz E que eu disse, e que eu disse astrólogos uh, E isso agora Isto não é cabelinho à foda-se Cabelinho à foda-se é outra coisa É cabelo de Beto, é tipo Playmobil <risos> isso é cabelo à foda -se. Isto é simplesmente mas, esquisito
1: Mas sem os dentinhos de Playmobil sem dentes Playmobil mas... todo lisinho Mesmo a Tijela, não é?
0: Exatamente, exatamente. Ok
1: Uh, pronto, fica aqui a observação do Gonçalo Carvalho Astrólogos,
0: mas pá, que vergonha Mas é, é,
1: é, achámos que, que, era, que Tinha piada Metermos o pipo sobre o nome do senhor Para, para deixar o, o Ricardo Deambular, pronto, ele lá se descaiu Deu várias pistas, de onde é que ele trabalha O que é que ele faz, portanto não era muito difícil De lá chegar, hein? Olha, mas só por curiosidade,
0: as, as mensagens que eu recebi Por causa disso hum, De nada astrólogo não, dessa do astrólogo ainda nem ouvi, pá <risos> não, não tenho noção de ter dito astrólogo Mas o que é que és que eu te diga? Uhum. E vou, confir vou confirmar que disse astrólogo só por causa disso a vais a
1: ouvir outra vez o podcast
0: Vou ouvir outra vez, pá yeah. estou. Uma Mas estava tá a dizer As mensagens que eu recebi por causa disso Porque Mal dizer, pá, olha Estive a ouvir aquele rant Concordo completamente porque também faz-me confusão o que ele na prática o que ele o tipo de informação que ele passa errada para, para tanta gente e que acredita nele só porque porque ele é da televisão.
1: Mas uh, no sábado, tá, tá na o, o meu sogro,
0: por exemplo, o meu sogro gosta bastante de ouvi-lo falar sobre sobre economia. E ah. nós contámos lhe esta e uma assim É pá, de certeza que ele estava a brincar e nós não. Primeiro não se brinca com com isto, E ele notoriamente não está a brincar. Então mostramos-lhe um, o original. Pá, chegou ali a meio, mas o senhor disse assim Olha, ok, ficamos por aqui Não, não, não vale a pena Não vale Pronto. a pena
1: É assim Siga, vamos ouvir mais uma mensagem Hoje temos várias mensagens, vamos ouvir o, o Carlos Seixas Bora lá
0: Espera, espera, espera. antes disso
1: Antes disso, então
0: É sobre a Epic
1: Ah, queres apostar? Sim uh... Eu sei a resposta, <risos> queres apostar à mesma?
4: Não Não
1: <risos> <risos> não, não é sobre a é Epic É uma indignação que tu acho que fizeste a genera também hoje, hoje todas as mensagens dos ouvintes são para são ti São contra digo, mim? Digo, sim, Muito só para bom. ti não, pode ser, não quer dizer que sejam contra ti Eu ouvi okay. todas para, Desta vez para fazer aqui o alinhamento E mas tu juntaste é, só as que eram contra mim? As contra ti, sim, claro okay. é Para arrumarmos isto já de uma vez por todas Portanto, Preparai as baterias que aí vem dela Bora, seixas Olá Rui,
5: olá Ricardo Esta semana... Tenho de confessar que estou ligeiramente chateado, porque o meu bom gosto foi posto em causa aqui a semana passada no podcast, porque quando eu partilhei a minha dor sobre o Thundercats e o cancelamento do reboot de 2011, o Ricardo assumiu que eu estava a falar de um, de um Thundercats que saiu aqui há uns anos e que... Eu nem sequer a conhecia, mas obrigado Ricardo, tornaste a minha dor ainda maior ao saber da sua existência. Dito isto, e para completar o que tinha dito a semana passada, estas séries de animação, para quem não sabe, viviam e morriam muito por uh, o número de brinquedos que vivenessem. O que felizmente, como eu tinha dito, já não acontece hoje em dia, e, e é isso que, que, que nos trouxe séries como o Invincible que eu já estou farto de recomendar, hum, mas antigamente havia muitas séries que realmente eram muito boas, mas independentemente disso não vendiam brinquedos suficientes para os canais a renovarem. Assim, de repente, lembro-me até de um exemplo, eu, eu via hum, Penso que a segunda ou terceira série que houve do Ben ten E para quem não sabe, eu na altura por acaso eu pesquisei sobre isso e assim e descobri que os... aquilo é um herói que se transforma em aliens. É um pouco o resumo da história e. E os aliens novos tinham de ser aprovados pela marca que fazia os brinquedos para poderem aparecer na série. Ou seja, sem serem aprovados como brinquedos, a, a equipa de, de animação que estava a desenvolver a série não, não podia fazer nada. Tinha basicamente de personagens e... todos os personagens tinham de passar primeiro pela empresa de, do, das action figures, para, dos brinquedos, para poderem aparecer na série. E houve muitas séries, por... por acaso o Bent um exemplo que acho que teve sucesso. Agora nem sei se ainda... se ainda dá na televisão, mas, mas houve muitos que não tiveram essa sorte. Nomeadamente uma série que eu também já recomendei aqui, o Young Justice. Que foi cancelada ao fim de duas temporadas. E que a série com os críticos era uma série excelente, o público adorava. Mas era uma série muito mais direcionada a adultos e não vendia muitos brinquedos o que levou ao seu cancelamento ah, há séries que por acaso não passaram por isso como foi o caso de e bem, o Star Wars Clone Wars na altura havia também o Avatar que era no Nickelodeon que por acaso também acho que não vendia muitos brinquedos mas teve a sorte de ter o apoio de... do canal mas houve outras séries que infelizmente ficaram pelo caminho, como tinha dito o Thundercats. Vi uma série que eu ainda outro dia recomendei ao Ricardo, que também recomendou verem, que era Avengers Earth Mightiest Heroes, que era da Man of Action, que vai fazer agora a série do Sonic para a Netflix. Eles também fizeram uma série que eu gostei muito, que foi o Generator Rex. Também foi cancelada hum, com poucas temporadas. Houve uma série muito boa que eu gostei também que foi cancelada ao fim de uma temporada se não estou em erro, que era do Green Lantern The Animated Series Mas isto é assim, de cabeça não me recordo assim de muitas mais mas sei que era, era um, um grande problema que felizmente já não temos hoje em dia Por isso Ricardo, espero que não volte a pôr um bom gosto em causa e
1: para a semana. Agora olha, Derrasco que Ricardo. De Grande frente... Seixas,
0: antes de mais, tu fizeste-me um bait a eu levar um sermão. Porque, meses depois daquela terrível coisa que se chama Thundercats Roar. Ser cancelado Tu envias-nos um áudio e que estou com pena do Thundercats Ter sido cancelado é dizer Como eu sei que tu és mais jovem Pensei, ele está com pena disto e que nem conheceu Aquele reboot de 2011 Olha, faço aqui o meu retrato -me E portanto peço desculpa Por essa confusão <coughs> Tens melhor gosto do que eu julgava Apesar de não gostares de Guild Wars 2 E de seres adepto de futebol clube do Porto Estou a brincar ou será que estou? Uh, mas deste aqui ótimos exemplos de, de séries Tu falaste do Ben 10 Eu posso dizer que da década passada O Ben 10 para mim é capaz de ter sido Da década passada Isto, isto é esquecer que já estou em 2021 Da primeira década de 2000 Ben 10 é capaz de ser a série mais original que foi feita portanto Foi realmente criativa Vendeu até bastante bem inicialmente Os brinquedos uh, Eu acho que vi praticamente todas Tiveste um reboot que estava na Netflix, acho que já não está. Que acho que é essa tal terceira série que tu dizes que, entretanto, foi cancelada. Um, e, e falaste também de Gener Generator Rex, que, como sabes, é uma espécie de spin-off do universo do. Aliás, que, é, é, que tem ligação ao universo de. do Bantam. Portanto, tu tens um crossover entre os dois. E também era uma série interessante que, infelizmente, foi, foi cancelada. E é verdade, tiveste boas séries que foram, que foram canceladas, especialmente. Até este, este advento da Netflix e dos serviços de streaming Permitirem que, hum, permitirem que o usufruto das séries Seja mais a própria série do que propriamente os brinquedos Em relação àquilo que tu dizes dos brinquedos Eu já aqui referi várias vezes Não só temos um bom, uma boa série documental no Netflix sobre séries antigas Mas também um canal que eu adoro E que farto-me de falar dele aqui Que é o Toy Galaxy e que fala precisamente isso. Não esquecer que nos anos 70 e 80, mas especialmente nos anos 80 foi a fase mais agressiva, as séries eram única e exclusivamente uma montra de brinquedos.
1: Isso tem uma razão de ser. Isso basicamente é a culpa do Jorge Lucas, que descobriu essa esse mina de ouro, quando quando basicamente ofereceu o primeiro filme de Star Wars. Para obter financiamento Porque ninguém na altura queria financiar Não sei se sabes disso Ricardo uhum, sim, sim. O Star Wars ele teve que vender alma ao diabo Quase, teve, teve que entregar o filme Ao estúdio, dizer pá fica com o filme E a única coisa Que ele quis Em troca foi o merchandising
2: uhum.
1: Os direitos de Merchandising serem todos para eles E na altura como não, se, não, não existia Essa indústria de Merchandising, deram-lhe tipo, ah, Ok vai lá a vender bonecos e foi o que ele fez E o grande O império do Jorge Lucas deu-se com, com Com o merchandising de Star Wars Obviamente que isso fez com que toda a gente Quisesse ganhar dinheiro obviamente com, com o Merchandising Sim, Daí Não foi o primeiro
0: porque a história dos brinquedos Já estava relacionada e aliás repara Eu falo que...
1: merchandising, aqui estamos a falar de Brinquedos em concreto, eu estou a falar De criar os produtos Fora da, da, da série
0: Não é? assim porque repara que a indústria dos brinquedos Era fortíssima mesmo, fortíssima E essa análise tu podes ver Pelo Toy Galaxy Vês o quanto a indústria foi, foi se uhum. Epá, Estamos a falar por exemplo De quando tu olhas para Transformers E que para dar um bocado de contexto à série Vão buscar argumentistas Da Marvel numa fase em que a Marvel dominava por completo a, a, o mercado da banda desenhada, mesmo para, para fazer isso, e depois os acordos que existiam entre brinquedos e séries de banda desenhada séries curtas na, na, na Marvel e na DC, exemplificavam isto mesmo portanto o, o mercado, o mercado foi, 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 foi estranho é, é assim uh, Seixas, eu também quero acreditar que há aqui um turning point muito grande que é, nós falamos muito das séries, a importância que têm a vender mas acho que depende muito do mercado porque repara numa grande diferença que é o caso paradigmático de Cartoon Network o Cartoon Network atinge um grande sucesso logo nos anos 90 com uma, série de, com uma série de séries de desenhos animados que não tinham de todo a vontade de vender brinquedos estamos a falar por exemplo de Johnny Bravo, Cow and Chicken Dexter's Laboratory que todos eles eram uh, séries o Randy antes, mas o Randy Stimpy não era Cartoon Network mas pronto, ah, é um era bom exemplo disso okay. mas o Animaniacs também é? instinto para as produções da, da Warner Brothers Animaniacs e depois os assim, o Animaniacs e antes os Tiny Toons ainda que pronto, vais dizer mas Tiny Toons e Animaniacs também deram muitos videojogos e afins e afins, é verdade mas pronto, olhando, olhando só para Cartoon Network Cartoon Network teve ali uma fase dourada com o Johnny Bravo, Cowan Chicken Dex Laboratory que realmente venderam muito e eram muito importantes e promoveram muito o canal. Acho que depois entraram ali num ponto, de, não lhe vou chamar de estagnação, mas de decréscimo. Mas com uh, o sucesso de Adventure Time, tudo mudou. Porque o Adventure Time era uma série que não tinha especial interesse em vender brinquedos. Era uma série que valia pela parte artística e pela parte criativa e que encontraram ali um nicho.
1: Também vendeu, a muito a vendeu muitos videojogos.
0: Vendeu muitos videojogos, Mas encontraram a fórmula que é? Uma série de animação boa, criativa e imaginativa e que não é só para crianças Portanto que os adultos também vão aproveitar E portanto a partir daí começaste a ter muitas outras séries Eu no outro dia comecei a ver Gravity Falls na, na, no Disney Plus Que também vem nessa, nesse estilo E, Tens e, o Regular e Show. os Simpsons,
1: como é que tu encaixas aí nesse, nesse pensamento?
0: Os Simpsons é diferente porque o mercado deles não era o mercado das séries de animação Era o mercado das sitcoms de e que eles para adultos o, o, para Os adultos Simpsons -se sempre junto.
1: foi para
0: maiores de 18 Os Simpsons o que traz é que Abre-te um mercado que não existia Que depois foi, foi ocupado Por séries aquele um, uh, é do psiquiatra Que eu há pouco tempo comecei a ver do início E vou para aí no terceiro episódio E parei há um ano uh, Começaste a ter uma linha que era Séries de animação só para adultos Portanto que o tema não era sequer interessante para crianças Sim. O problema, ou a mais valia dos Simpsons É que as figuras eram altamente vendáveis Por isso é que também tiveste uhum. muito merchandise, Tiveste Sa Sabes que temos aqui a pesar o,
1: o tema especial que temos para os temos. E, e não podemos vender, oferecer de borla Seixas Não ofrecer vou, de mas digo é uma particularidade,
0: Rui Eu acho que tu vais falar de uma série Que eu gosto bastante que é Star Blazers, ou Battleship Yamato, ou oh, acho de querer falar dela, acho eu, porque pelo menos não, já me disseste. não, não,
1: lá não, não, ah, a tu nada.
0: Preferes o o Ulysses 31,
1: não, 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 a não, 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 não,
0: não, 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 não,
1: não, 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 não,
0: não, 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 Tá.
1: organizado. Ainda vi o primeiro episódio e comecei a ter todo nostalgia. E disse: Pai, não quero ver isto? <risos> Para já está datado. Yeah. As animações e isso. Mas estás a ver? A lembrar-me dos cromos, do, dos screenshots que eles tiraram da série pós-cromos, a vê la à minha frente. Brutal. Bom, mas, mas não pronto, vamos mas falar sobre isto. Mas o que é que eu estava
0: a dizer? Estavas a falar do George Lucas e uma história interessante em torno de Battleship Yamato, a Star Blazers, que é capaz de ter sido. Uh, Porquê que o meu telemóvel está a tocar outra vez? Quem é que é agora? Isto agora é moda em todos os episódios do meu telemóvel. <risos> Olha, próprio.
1: temos que começar. Em vez de estarmos aqui a ouvir indiferido. Um, em vez de aqui a ouvir indiferido as mensagens dos ouvintes, é, é, está a canal aberto a esta hora. O pessoal entra em linha e fala connosco em direto. É, temos, que, temos que lançar essa no Patreon. De e X era, a X é horas, não era? Olha, fica aqui a ideia. Fica aqui a ideia. Digam-se concordam com esta cena, malta. Entrarem pelo programa adentro. Estou a tocar não estava
0: Pois <risos> foi é muito estranho. O uma voltava a tocar. Ah, não, era aqui no... Desculpa, Rui. Então, okay. tá, tá. Alguém se enganou. Foi João Figueiredo? Ok, esquece. Enganou. Isto é um amigo meu, engenheiro, que é um bocado infoscluído e que telefonou para um grupo de WhatsApp. Deve ter sido
1: ah, sem querer. Okay. Me mete isso no meu avião. Eu faço sempre isso, já por causa da, da cena.
0: Pois, eu não me lembrei. Eu não faço isso porque, às vezes, pá, com a família e tudo, algum receio de, 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 hum. de coisa. Mas pronto, o então... que é que eu estava a dizer? Estavas há bocado a falar Star Blazers, que é capaz de ser, o, ao contrário do que nós imaginamos, um, um dos grandes responsáveis por trazer o, o anime para o Ocidente. É um, era uma série de ficção científica. E. E que o fato de eles terem sido uh, traduzidos e trazidos para o ocidente A explicação era tão simples quanto tinha Star no nome E era precisamente para tentar ver se conseguiam vender brinquedos Como Star Wars estava a vender isto no final dos anos 70 <coughs> Mas pronto, Não me isso é nada esta
1: série Não okay. deve ter passado na RTP
0: Mas pronto Mas, Seixas, peço desculpa. Realmente a série, de, a série era muito boa. A série de Thundercats. Esta, nem por isso. <risos> mas pronto, é assim.
1: Muito bem. Olha, vamos seguir. vamos seguir. Já que estamos a falar, vamos entrar já no, na E3. Summer Game Fest o que quiserem chamar. Cenas de jogos. Mas, mas vamos fazer aqui a ponte. Pá, até Netflix entrou por aqui dentro com apresentações com de cenas. Viste essa, o, o Netflix Geek? Não vi. Não muito vi. interessante, porque apresentaram aquilo que mais gostávamos de ver, que era a série animada de Cuphead. Não chegaste a ver o trailer Pá, é igualzinho ao, ao videojogo Pá, e estou muito curioso para, para perceber se eles vão uh, manter a, a, o espírito da série que vão, pelo que vimos. Por si o, o, o desculpa o espírito do videojogo, que o videojogo. É inspirado, obviamente, nos desenhos animados de dos anos 30 e 40, não era? Se não, se não estou em erro, Ricardo. Uhum, um, sim, e vamos ver o que é que o que, é que, o que, é que a Netflix vai entregar. Para que saibas, foi anunciado também série animada de Splinter Cell. Isto só pode estar a gozar, que a gente, a Ubisoft, só pode estar a gozar. <risos> tipo, o, o Sam Fisher está em todo lado, que é videojogos como cameos e, e, e o Ray que o Parta. Uh, uma série animada na Netflix Tudo levava a crer que a Ubisoft iria ressuscitar a série Não, não aconteceu Já lá vamos Apresentaram também uma série que te diz respeito Que é o League of Legends Arcane uhum. Não sei se te diz alguma coisa ou não Já sabia série. que vinha
0: para a Netflix não é? Quando foi aquele evento há dois anos De revelação uhum. do futuro sim. do League of Legends Sim, sim, e sim um Dos
1: Pronto, agora mostraram mesmo um trailer Muito interessante o que é que eles mostraram mais? Uh, série animada de Resident Evil uhum. Eu não vi com muita atenção Mas pronto, não podia deixar de fazer O Castlevania novas, uh, novas temporadas Cowboy Bebop uh, Série Mas esta é live action Mais uma de videojogo Não, é? uh, não do, mangá. do mangá Ah, mangá, mangá desculpa Mangá, tens razão, para ver o que eu percebo E para outras coisas The Sandman, tu conheces bem, não é? Do, do Gaiman, não é?
0: Ansioso por ver
1: Pronto um... E a nova série do de, de Vikings, Valhalla
0: Já agora me curiosidade Sabes quem é que foi cast como Lucifer? O Lucifer, como sabes, o Lucifer da série Que eu já aconselhei aqui, que vou falar dela hoje Que é protagonizada pelo Tom Ellis quem, quem foi cast como o Lucifer Na série de, de Sandman Porque é lá que o personagem nasceu uhum. um, Gwendoline Christie uh, Brian of Tarth do Game of Thrones Vai ser o Lucifer
1: Ok, um Lucifer Feminina
0: Sim, porque uh, a ideia quando o Gaiman e acho que foi o Sam Keith, quando fizeram o Lucifer logo no, no quarto número de Sandman, inspiraram-se na, na visão andrógina do David Bowie. O personagem é o David Bowie. E então aqui decidiram fazer Estão a ter ter Brian
1: diferente. vai querer mandar uma chapada aos gajos, gajo está aí a voar.
0: <risos> quase, quase. Assim, um bocadinho semelhante ao que tinha acontecido no Constantine, também da Vertigo, em que. Em que a Tilda Swinton fazia de Gabriel, não era? Não me recordo
1: Estás falar o filme do... Com o do Keanu Reeves. Reeves Ok, Sim. não me recordo já do filme Lembro-me mais da série, entretanto Que foi cancelada logo <coughs> que, era, que depois foi recuperada pelo Daredevil, não é? Ele ainda apareceu em um ou outro episódio
0: hum, Não, não são do mesmo universo Constantine é DC
1: então apareceu onde o Constantino? Ele fez um caminho numa série. para estar a fazer confusão? New Titans? Onde é que foi? Talvez, isso? talvez. Ou no sim, no talvez. Arrow? Será no, foi no Arrow? foi no Arrow? Foi no Arrow? Desculpa. Talvez, sim. talvez, talvez tenha sido isso. Foi no Arrow. Peço desculpa. Confundi. Um, yeah. Mas tive pena. Foi, foi no Arrow que ele apareceu. O Seixas já me vai dizer: olha, foi no Arrow. Hum Pronto, Netflix tem uma, uma data cenas, a, a cena gira é, é eles Dizerem, pá, a gente está cá De mãos dadas com os videojogos Porque há quem diga que um rumor Não sei se vi está há pouco tempo Que o Netflix está Interessado em competir com o Game Pass uh, e, Ou seja Sim, 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 sim nós falamos investir, assim, não me admira, não é? Já, já -me.
0: infraestrutura toda
1: Investir nos videojogos E se eles fazem <risos> isso E o dinheiro começar a pingar uh, Cuidado Bom para a gente, todos Mas cuidado com isto Videojogos à bordo Já, já, já melhaste um futuro em que tu tens videojogos E que não precisas de pagar por eles É decidir-se o que é que vais jogar a seguir Tipo como ver séries Neste momento é o teu dilema <risos> <risos> Qual é que eu vou ver? É que A é, seguir é. o que é que vais jogar? O, o Game Pass, que já lá vamos. Mas eu já, assim. Eu já, já estou assim. Já estás assim. pois já claro estou assim. É, exato, já estamos assim. assim. Eu estou
0: assim, e há bocado estava a contar isso ao meu filho. Estava-lhe uh, a mostrar uh, o que é conhecido no Game Pass, entretanto, que eu sei que vamos falar sobre isso. E, e que eu abri o Beacon connect e fui jogar um jogo que eu tinha comprado e que ainda não tinha jogado. É um jogo com 6 anos, percebes? Estamos assim, quer dizer. E eu estava-lhe a dizer, filho, nem tu não estou só a dizer o que nós temos nos serviços subscritos, mas só aquilo que temos também em digital e em físico mas especialmente em digital e disse-lhe, as nossas vidas não chegam para jogar tudo aquilo que nós temos não chegam não chegam e lá sim, mas também porque estão sempre a, a, a sair jogos novos e eu é verdade, mas mesmo que não saíssem era difícil é. ver tudo aquilo que é tens acesso no Netflix ver tudo, epa, é muito complicado
1: bastante mesmo mas pronto um, muito interessante essas coisas de Netflix, de séries Enfim Olha, vamos ouvir a mensagem do Tiago Santos Ok? <risos> Bora lá mal. Uh, Não tenho certeza, se calhar vai Vai okay. aproveitar a boleia, então vai lá
4: Ora, boas malta, tudo bem? Antes de tudo, vocês sabem aquela malta Não sei se vocês são pessoal das terrinhas Eu, eu sou e aquela malta que chega sempre... Os bêbados que chegam sempre atrasados à festa. A festa já acabou e eles são um os últimos a chegar. E sou eu a desejar-vos os parabéns pelos 100 episódios. Uh... <risos> já já, já passa alguns episódios. Ou talvez não. Mediante as contas corretas. Mas, mas acima de tudo, parabéns por, por esse marco. Não consegui mandar mensagem na altura e não podia deixar de passar isto em branco. Pessoal, estou a mandar mensagem esta semana porque hum, acabei de ver, acabei neste momento, de ver a conferência da, da Ubisoft EA3 e tenho, tenho um termo que não sei se, se, se vai ser o mesmo que vocês, que é palhaçada. Basicamente é palhaçada. Porque, ora bem, eu ainda sou... Eu tenho, tenho 36 anos. Eu sou do tempo de E3 que se calhar fazia-se aos 5, 10 anúncios de jogos novos e não, 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 isto, não isto que a Ubisoft fez. A minha pergunta a vocês é se é para isto não é melhor fazerem eventos específicos um, de, de 10, 20 minutos Uh, sem este aparato todo porque a Ubisoft há cerca de duas semanas anuncia o Far Cry um, em exclusivo gameplay e neste momento faz o que fez, não há não há Splinter Cell, não há Beyond Gone Evil, não há praticamente nada, eu estou assim um bocado assim, a dar-lhe posto de facto e era só para perguntar a vossa opinião, no entanto acho que o Ricardo é que tem razão, é não ter hype porque isto já começa a ressar o ridículo pessoal, grande abraço e espero que esteja tudo bem com vocês. Ouvimos para a semana.
0: Tiago é Santos. Obrigado, Tiago. Obrigado, obrigado pela tua mensagem. É, olha, eu estou completamente contigo. Uh, até a, a, a conferência do Ubisoft é capaz de ser aquela que eu, eu já não lembrava que tinha visto. Eu nem lembro se apontei coisas da conferência do Ubisoft. Acho que não apontei. Uh, na mesma onda que, que, tu, que tu tiveste, porque eu estive a ver naquela do ok, será agora? Biódigo de nível? Não. Portanto, novidades, novidades, como é que era no continente? Aparentemente nem no continente nem na Ubisoft, porque Rui, tu lembras-te de alguma coisa que tinha sido anunciado que seja? Eu partilho de
1: indignação do Splinter Cell, que eu ando há semanas a dizer: pá, este é o ano do Splinter Cell, porque está escrito nas, nas estrelas. Temos uh, spin-offs, temos o Sandfischer a aparecer em montes de jogos, temos, inclusivamente, como já falámos há um bocado, Splinter Cell Netflix. Tem que haver o um jogo. É estúpido não haver. Não quer dizer que não esteja em produção, mas não foi anunciado nesta E3. Mas daí o exagero não haver coisas novas. É pá, uma coisa é certa, é, esta é uma E3 falsa, não havia propriamente um espaço físico como costuma haver, que, que é no, no Teatro Orfeu. Não sei se já lá tiveste, Ricardo, já lá tive duas vezes. Não só a Ubisoft, como a Electronic Arts também utilizam o mesmo espaço para, para fazer as suas conferências. Um, e obviamente tem que haver entretenimento, tem que haver esta parte de espetáculo, mas isso já se sabe que é o. É o... Mas não houve muito show houve bastantes. An... Não quer dizer bastantes anúncios, estou-me a contradizer, porque concordo com vocês em parte, mas o Fair Cry 6, isolado, foi exatamente para podermos ter atenção ao jogo única. Se fosse aqui enfiado Se calhar não tínhamos tanto Sei lá Gameplay Ou tanto tempo de antena Só para o jogo Porque este é um gado É 13 É um show de vaidades A ver quem é que se distingue né? A ver quem é que se supersai e, e este ano é, Então está um exagero de jogos Por ser digital Porque não estou, porque Não há nada guardado Para quem vai lá em loco Para quem vai jogar em loco No espaço Então Toda a gente despejou tudo o que tem na internet. Claro, a gente que se amanha, temos o, o, os votos para vermos quando quisermos. Não precisamos estar a ver nas conferências. O Fair Cry 6 seguiu a linha de estratégias como a Sony fez com o Horizon, por exemplo. Um eventozinho fora da, desta confusão toda e fez muito bem o Fair Cry 6. Ficámos com boas impressões dele, eu pelo menos fiquei. E agora, quando foi apresentado, já, nada de novo. Obrigado. Fogo, então o jogo já 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 está anunciada há uma semana ou duas, mas faz sentido que esteja no alinhamento da E3, caras. Agora, não dizer que não houve novidades, é pá, houve três grandes novidades. Ricardo, eu não lembro, te lembras de nada? Lembro, não me lembro. Opa, relembro-te, é é olha, o Raybon Six Extraction, por exemplo, que é um, um jogo de história uh, Cooperativo para uh, Cooperativo, multiplayer baseado no universo do Cis, ou seja, com os operadores do Cis, mas contra aquilo que eu tenho a teoria que seja o universo do The Division, porque, porque eles vão enfrentar uma raça alienígena aqueles aquele, aquele vírus né? foi, foi crescendo e acabou por, por se transformar em mutantes e essas coisas todas e é basicamente um jogo de ação não a, a mim a meu ver erraram é de chamar Rainbow Six que não é Rainbow Six porque Rainbow Six é tudo sobre realismo sobre táticas sobre soldados ali isso é aplicado à ficção científica ok mas pronto Pá, foi um jogo que ninguém conhecia. Sabíamos que havia um jogo a ser feito chamado Quarantine. Mudou de nome para Extraction, porque é o conceito do Extraction. É que tu, é, o jogo assemelha-se um bocadinho a Left 4 Dead e Vermintide 2. Que estás ali em equipa. Se há um jogador que morre, vocês têm que o extrair. Estás a ver? E se morrerem todos, perdem a emissão. Uma coisa assim, um bocado por aí. Provavelmente vai ser um jogo de, de, de loot e não sei quê. que. Pronto, mas foi uma coisa nova. Não tínhamos visto indo ao jogo. Pronto, isso foi o primeiro. Pá, o segundo foi a revelação do Marion Rabbit 2, o Sparks of Hope. Quer dizer, também ninguém se lembra disto, que o primeiro não é bom. Ricardo. Ah, uh, oh.
0: Ok, uh, acho que isso foi aquilo que. Ok, obrigado pelo Não, mas, sim, mas estás sim, a ver, é mas, mas há é novidades.
1: Uh, já me estavam na live a dizer que até, até brincámos com isso. Ah, mas isso já tinha sido líquido há meia hora atrás. Pá,
0: what the fuck, meu? Não, então, já tinha sido como foi ligado
1: já não serve aqui na conferência.
0: Retrato-me é? retrat quase em direto. Uh, sim, mas não Reds, foi eu fiquei só. felicíssimo.
1: Mas não foi só. Eles fecharam com. One more thing com o nosso amigo Ives Guilhemont a apresentar o novo Avatar, Frontiers of Pandora, quer dizer o novo videojogo que já se mm -hmm. o pessoal dizia que já se sabia há uns anos que uh, a Massive uh, com o Snowdrop que é o motor deles, já o estava a fazer eu até olhei ao início e pensei que era olha, é o jogo Star Wars que eles estão a fazer Uh, não, é o avatar para acompanhar o filme Novo do, do James Cameron Portanto, estou-vos aqui a dizer Três bombas O que é que a Ubisoft é somos muito atramados Pá, Eu gosto muito da Ubisoft Porque eles têm os melhores franchisings E mais sólidos que existem Só que depois não são equilibrados Tipo, Estão 10 anos sem aparecer um Prince of Persia Agora estão 10 sem o Splinter Cell E de repente Vim tens todos os anos nível. Pronto O problema é isso, é que somos muito Seletivos Ninguém discutiu, repara como as pessoas são, ninguém discutiu o facto de que haver zero Assassin's Creed este ano.
2: Deviam é, dar-lhes parabéns. Não, é normal, deviam não, dar sim.
1: os parabéns, porque eles milcaram de tal forma o Assassin's Creed que se calhar se apresentasse o novo Assassin's Creed, malavem ah, eles gostar Mas não, quer precisa, dizer, como precisa, eles não precisa apresentaram. De espaço, precisa
0: de espaço para respirar. precisa
1: para. de espaço agora. Antigamente era todos os anos. Mas, mas estás a ver? ver ninguém fez essa referência. É que eles
0: aprenderam antes Pronto. do Origin e fizeram a, um step back Então,
1: se aprenderam, estás a elogiar.
0: Sim, é? mas eu. Oh, oh, Rui, bolas, eu, se eu acabei de dizer que o que eu ando completamente agarrado e se calhar quando desligarmos a gravação vou voltar, é um jogo da Ubisoft que eu comprei no, no Ubi Connect, Não estás a brincar? Qual? Já te digo
1: Já me dizes? Não percebi, percebi agora
0: nas, nas sugestões depois digo ah, tá, okay. Claro que eu agora Agora estava a ser realmente injusto Não me estava a lembrar
1: Oh, opa, olha é a fiquei
0: surpreendido com o visual Mas a, 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 a notícia Que me deixou mesmo feliz foi o Marion Rabbids Mas pronto, para os meus gostos
1: oh, Então, mas lá então, te, teve um jogo para cada um Olha, eu, eu, não, eu Não é questão de ficar contente ou de ficar descontente Achei que foi sólida não, não foi, foi quantidade Opa, Mostraram Mais daquele jogo de Como é que se chama? Aquele jogo de, de snowboard Novo, o Riders Republic que já tinha sido anunciado o ano passado Eu acho que vai ser uma grande malha Eu acho que vai ser bem divertido <risos> Se for ainda por cima um jogo a game as a service Provavelmente free to play Digo eu, poderia ser Acho que aquilo vai ser um caos Pessoal de BMX Outros de Snowboard, outros de, de Asa Delta Ou whatever e, e acho que vai ser super divertido Pronto Se acham que a Ubisoft Esteve mal Pá. Claro, depois fizeram render o peixe deles esta é pá, esta vem, vem, vem um, um esquecido. conteúdo
0: Porque, Por exemplo, tu sabes que Os ah. lançamentos de Rainbow Six e Afins é pá, não, não mexem comigo portanto. Mas pronto. Eu, eu, eu até faço, faço um bocado fast forward um, de alguns desses momentos percebes? Mas
1: oh, Ricardo, mas foram dos mais sólidos no, Naquilo que é, olha, pessoal do SIS Vamos ter isto, isto e isto E aquilo, uh, conteúdos Para o SIS, pessoal do For Honor Temos no, no, no quinto aniversário Vai haver mais uma nova season com isto e isto e isto Pessoal do Drakemania, vai haver mais conteúdos Isto e isto e isto, isto Pessoal do Brawlhalla, vamos fazer crossover Com, com, com os tartarugas ninja Pá, ninguém diz nada disso. The pessoal do Crew 2, vai haver mais conteúdos, disto, diz, blá, 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 blá. Pessoal do Ghost Recon, vai haver mais conteúdos, breakpoint, não sei quê, não sei o que mais. Pessoal do Valhalla, vem o novo DLC com mais isto, história, mais isto, nhan, 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 nhan. Pá, ou seja, eles apresentaram coisas novas e apresentaram conteúdos para os jogos que eles têm neste momento as a service, que já se sabe que é a estratégia do Ubisoft de manter vivos os jogos deles, incluindo o mais recente... Hum, o mais recente... Como é que se chama o jogo dos, dos hackers? O Watch Dogs uh, o, mais, o Watch Dogs <risos> vai receber conteúdos pá portanto eu não estou a perceber Qual é que é o hate Foi nada de especial Ah, não foi porque não, porque não teve Splinter Cell yeah, Isso sou eu a dizer Porque não teve Behind God nível 2 É o Ricardo a dizer E, e, o, e o Tiago Santos pá <risos> mas, mas chamar nomes Ao, ao, ao senhor e Ainda por cima são o pessoal que tem... O, o francês com os Rs mais carregados Não sei se tu viste um senhor a falar que até me furou a tripa com, com os Rs. Uh, Jesus, o francês sou é mesmo de falar tipo em inglês. Epá, foram completamente completamente para si estava a uma metralhadora. Epá, e portanto, não sei o que é que o pessoal se queixa, o pessoal curtiu todo o Fair Cry 6. Agora não bateu. Pois não, não bateu, já ouvimos. Oh, yeah. é, mentira, vimos um trailer novo. Na Xbox Agora já estou baralhado na Xbox? É Com aquela galinha Já tínhamos visto O, o Chorizo, que é o cão Já tínhamos visto aquele crocodilo com o dente de ouro Domesticado não era? <coughs> uh, E agora vimos um galo Ou uma galinha Com uma, uma bracelet de ao pescoço BDS pá, Espetacular os animais neste jogo Agora Pronto, é a minha opinião Ricardo, eu acho que foi pequenina, mas sólida. Nada de especial. Não. Faltaram lá os jogos que a gente queria. Yeah. Pá, nem sequer o Prince of Persia mostraram, quer dizer, adiaram o jogo e, e chutaram para a frente. Uh, o remake, obviamente. Mas pronto. Agora acabaram a conferência com o One More Thing. Acabaram, o Avatar. Alguém tinha ouvido falar do Avatar Epá, sim, O Sessions estava-me a dizer Na live que já, já sabia que eles estavam a fazer um jogo de Avatar Epá, yeah, De dizer, olha, estamos a fazer um jogo de Avatar Até mostrar algo que seja Ou revelá-lo oficialmente Dizer, olha, está aqui É um caminho grande E foi o jogo deste ano Mario Rabbids, toda a gente está feliz com o jogo Sobretudo o pessoal da Switch Porque o primeiro foi muito bom, eu não tive a oportunidade de jogar hum, E pronto, foi isto basicamente o Ubisoft o pior foi a conferência da Sony E ninguém fala disso Mas pronto Não fala porque não ouve, não é Ricardo? <risos> Mas olha Esta E3 Tem sido Uma cena de indies Isto, isto nem se esquece. Eu até estou meio gago Com a lista que a gente fez aqui 80% dos jogos são indie os AAA são muito
0: poucos, meu, em relação tá à a, ser uma, nem tá a ser uma tareia e, e, e o problema, eu, eu sei que sou suspeito. O Miguel Cruz vai já dizer: se está a ouvir isto, vai dizer que eu sou suspeito, porque normalmente os, os jogos que me enchem mais as, as medidas são, obviamente, os indies. Não
1: é pá, mas há indies do caraças,
0: meu. Ah, sim, sequer.
1: Há indies, um gajo quando. Há aquela tendência de dizer: ah, o jogo indie é aquele que tem. Gráficos 16 bits, side scrolling 2D, beat para lembrar os jogos do passado. O caraças, men há aí jogos indie a darem uma tareia aos AAA. Olha, a começar pelo Kina, Bridge of Spirits, toda a gente quer. É um jogo uhum. indie, foi apresentado no, no, nos eventos de indie, nem sequer tivemos nem sequer ouvimos. Foi no Tribeca
0: Game Festival.
1: No Tribeca, eu vi, epá, que delícia de jogo, aquilo tem valores triple A, quase. Ou se não tem. Às vezes engana. Às vezes engana Pronto, engana repara, pelos vídeos repara, e depois não joga o gameplay Falta-lhe ali mais qualquer coisa repara,
0: repara aquele comentário que eu fiz no outro dia De um jogo que aconselhei o novo da Team17 Que é o Animal Crossing feito por uma pessoa só Tu vês as imagens e dizes O Hoko Life não é inferior ao Animal Crossing E está a ser feito por uma pessoa uhum. Uma Pois Agora ser é melhor que o Animal Crossing não É sei. diferente ver. pois pois Percebes?
1: Percebe, percebe muito bem, então vamos começar a dessicar aqui um bocadinho e se calhar não vamos, obviamente, perder muito tempo porque estão são... Malta, são, a nossa lista que temos aqui são dezenas dezenas e dezenas de jogos que o Ricardo é. anotou aqui e depois também tem os da XBOX só, coloquei... só das XBOX são 30 <risos> só
0: 30. Eu, admi eu admito que nos dois que nos, nos, que, nos que apontei, tanto o Tryback Game Festival, o Guerrilla Collective e o Indie Game Showcase, também uhum. do Indie Game Showcase eu não apontei todos. Eu apontei os que eu achei que eram destaque e e, e queria que falar deles. Povos. A ver se me lembro Eu até tive algumas notas que é para ver claro, se eu lembrava e
1: fazes bem. É porque depois os nomes pá Um gajo para decorar o nome dos jogos todos É, é tramadíssimo mesmo uh, Atenção que isto O Guerrilla Collective é tão grande Que isto é a segunda parte que eu vi a primeira parte da semana passada <risos> uhum. No fim de semana passada Vi na rua até uh, apá, Que festival de, de videojogos o, o problema é que pá, aí, 70% 80% Destes jogos tiveram agora a brilhar e desaparecem. A gente nunca mais vai ouvir falar deles. Um, uns entram sei lá, em Early Access, outros entram sei lá, não é? Ricardo, digo eu. A maior parte deles. Digo eu, perdemos, o, não quer dizer que não saiam. Perdemos é se calhar o, o rastro deles.
0: vá lá, digamos assim.
1: Mas força, Guerrilla Collective, queres começar? Ah não, Tribeca. Tribeca força. Game
0: Festival é mais curto. Uh, houve ali jogos muito, muito interessantes. Obviamente foram muito mais... O... Obviamente Tribeca, quem sabe, é um, é um festival de cinema e portanto nesta aventura que eles tiveram de, de mostrar jogos iam ter um foco muito mais em jogos mais artísticos e mais narrativos. Começaram com, com o Signalis, que é um jogo, um retro horror game com lives futuristas. Vamos ver o que é que vai ser ali Pelo menos do ponto de vista visual estava interessante Foi aqui neste, neste showcase Em que o Kina Bridge of Spirits Foi, foi apresentado uhum. E acho que continua toda a gente tão entusiasmada Como estava quando Há um ano, há quase precisamente um ano No evento de revelação da Playstation 5
1: É porque este Vamos... jogo Este jogo Pelo trailer mostra valores de produção A tirar a partir uhum. da Playstation 5 E o pessoal nem sequer considera que este jogo seja um jogo indie O problema é esse e que, Mas é feito por uma equipa pequenita Sabes quem é? Nem sequer sei Nem sequer sei quem é O estúdio Mas pronto, temos este jogo, o jogo é super colorido não é? é Super uhum. fantasia um, É da Amber, Amber Lab um, Pronto
0: depois mais é... um jogo interessante que foi mostrado Vamos ver o que é que vai ser dali Um jogo chamado Norco Que é uma cidade no, no sul da América E é um jogo precisamente sobre o, o, este tipo de cultura Que nós estamos um bocado habituados a ver uh, Dos locais mais isolados da América Fora das grandes cidades E é uma aventura pixel art Com uma pixel art brilhante Uma aventura point and click Mas não no point and click que nós estamos habituados do que tu para ver do trailer Está-te a falar do Norco Assim, do que deu para ver do trailer, do, tá, da, descrição tá da descrição do próprio autor Tens muitas sequências Muitos ecrãs uh, com, com puzzles Mas não é a ideia clássica De vais pegar no item para ir ali colocar São às vezes puzzles que te surgem E, e acho que sobretudo Aquilo é um... É uma demonstração da cultura e do, do. quase também trazer o sobrenatural para este ambiente mais. Hum... O de solista americano, não é? Porque mais redneck. Uhum. Depois outro que já se ouve falar uh, pera, há um tempo.
1: Espera aí, deixa-me só fazer aqui duas observações. A primeira, uhum. malta, hoje são este segmento, se possível, agarrados ao Google. E à medida que o Ricardo yeah. for falando nos jogos e a descrição, metam o um trailer a correr mesmo sem som, e vão acompanhando para terem uma ideia, porque senão vão-se perder. Esqueçam. A segunda observação, Ricardo, estava aqui a abrir o estúdio Amber Lab. O Kina Bridge of Spirits é tão indie. Que é o primeiro jogo deste yeah. estúdio que tem 10 anos de existência e eles ganharam, uh, ganharam destaque por fazerem um short film chamado Dust, mas sim uh, um, uma, uma curta, um fan movie do Majora's Mask. Ok o que se
0: nota aqui no, no espírito, não é? que aquilo pronto é um, que tem Ou tudo seja, Zelda
1: o sucesso o, o sucesso destes projetos levaram então a criar este Kina Bridge of Sirius. portanto quem pensa que ah temos uma Sony por trás não isto é um estúdio índio daí o jogo estar a dar baile em termos de, de valores de produção né? Porque parece mesmo um jogo uh... obviamente depois também deve ter aqui algum dia da Epic Games já percebi que vai ser exclusivo PC na Epic pronto lá está tem aqui um boost mas pronto siga Ricardo
0: depois, um jogo que já, já estamos fartos de ver Vai ser mais um exemplo Ao ah, que aconteceu bom. há uns anos O Truba Brook Que, que foi uhum. um dos meus jogos do ano Aquele point and click Que era todo em stop motion uhum. E temos mais um jogo em stop motion O Harold, Harold Alibut Mas
1: este, este eu vi o, o making of
0: Sim Eu não, não vi viste... na altura o making of do Truba Brook Também Aquilo era impressionante Aqueles dioramas que eles andaram São ali fotografar
1: todos Até lembras-te daquele que saiu para o Windows 95 Na altura que era o Neighborhood claro pá é impressionante que a gente pronto, as técnicas que eles utilizam para, para fazer estes estes jogos é impressionante este, este está muito fixe para casa está é,
0: este não vai ser point and click pelo que eu vi é mesmo um narrative game em que tu aqui, que sabes que pelo que me parecia, um, parece-me mais um filme interativo Do, do que deu para, para ver Mas, Mas não se viu o interface em... né? Não se viu pois o gameplay não, não vi inter... Parece-me
1: só cutscenes é, Pronto, também ficamos sem ideia Ao certo o que é que é o jogo né? Mas pronto é,
0: Depois, o que é que temos aí de Que já andamos há muito tempo à espera E já temos data de lançamento Finalmente E ainda por cima sabemos que vamos poder jogá-lo Day Zero Gratuitamente gratuitamente não uh, Incluído dentro do valor do Xbox Game Pass É o Sable O Sable que para quem não sabe É um, um, um jogo de aventura que, que desde que mostrou as primeiras imagens E que ele é obviamente uma inspiração Nas bandas desenhadas do Moebius Moebius, uh, é. e, que, e que tem sido os mais promissores Quase todos os anos se vê mais qualquer coisa Então o Sable finalmente tem uma data é engraçado que aquilo que eu estava a ver agora Que, que há mais Vitei imagens este tempo, já Agora é, Agora que há mais imagens de, 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 Do mundo a decorrer O mundo de a decorrer É engraçado a paleta de cores também é a paleta de Moebius hum. e, 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 pá, e, e é dos jogos que eu mais anseio E por acaso agora estou com um bocado de receio em, em saber o que é que vai ser dali Porque como acontece a muitos indies Eu anseio muito jogar este jogo Precisamente pelo aspecto que ele tem Ainda sem saber uh, exatamente o que é que vai, é vai ser daqui. Mas não posso deixar de estar entusiasmado. E, portanto, já ter uma data é bom sinal, quer dizer que o jogo não vai ficar no limbo do de desenvolvimento durante muito tempo. E, portanto, saibam. A seguir, um jogo de pessoas que nós bem conhecemos, e eu bem conheço, não é? um, de, de um amigo próximo, o Lost in Random de Zoink, do, do Klaus Lingelad muito que tem aspecto. aqui mais um, mais um aspecto Aliás Eu acho que eles chegaram ao ponto o, o traço dele sempre foi este O traço dele eu sempre lhe disse que era As coisas que ele faz têm muito ar de Tim Burton Mas eu acho que este Lost in Random É esse, talvez
1: esse o, Jesus
0: Este transpira a Tim Burton Está completamente Tim Burton A banda sonora, aquelas orquestrações todas Feitas a Danny Elfman a história parece mesmo muito gira, não é? para quem não viu o Lost in Random é aquele jogo em que há uma rapariga que se torna amiga de um dado, que é o Dicey, que tem braços e pernas e, e vai ser assim um jogo narrativo ao estilo da Zoink e, e foi muito engraçado de ver como é que eles até parte do voice acting fizeram dentro da, da própria equipa, não sei se viste esse segmento, estava muito giro. Que era um dos atores, que estava a fazer de, acho que é de Meyer lá da cidade, de Lost in Random Está a falar, então eles para captarem a reação do público, do, do, do povo que estava junto à volta dele, junto dele uhum. a vê-lo Puseram uma, um microfone e puseram uma malta da empresa sentada à volta do microfone E, e depois a, a comentarem, de, oh, well, well, e a bater em palmas Muitas vezes parecia assim uma coisa meio... Uh, improvisada mas que, que, que Funcionou muito bem Este Lost in Random é o que eu digo Eu acho que eles têm evoluído muito jogo para jogo Desde o Sticky to the Man A evolução que eles têm feito é tremenda Desde o Fi que também estava muito bom O Ghost Giant que infelizmente muita gente não jogou Porque era exclusivo de PSVR Mas este Lost in Random Está mesmo, mesmo Gostei muito
1: coisa. Do, dos Vikings
0: Sim É um grande side-scrolling beat-em-up É mesmo um grande side-scrolling uhum. beat-em-up Como é que se chama o... Um, Zombie Vikings, Zombie Zombie Vikings, Vikings. É, é, é claro. Muito giro o jogo é, sim, é Divertidíssimo uh, Continuando aqui em jogos de pessoas que nós conhecemos O 12 Minutes do Luís António Que também teve honras de, de, de destaque Não foi o único sítio onde o 12 Minutes Teve destaque e fico muito Normal. feliz De, de vê-lo a ter este reconhecimento Estou ansioso por jogá-lo uh, Já falámos tanto dele aqui Que nem, nem preciso de apresentações E depois fechou com um jogo interessante chamado The Big que é um jogo de aventura narrativo, o jogo passa-se em 1994. E portanto as referências todas são, se bem me lembro da história, os nossos pais têm um clube de vídeo e nós temos de conseguir salvá-lo. E então as referências todas são cassetes, áudio, cassetes VHS, é tudo uhum. puro 1994. Até o estilo visual parece... Aquele tipo de ilustrações do início da década de 90
1: Parece os Simpsons Está
0: é, muito giro, gostei muito, muito colorido Muito, muito interessante mesmo estou, estou com muita curiosidade E portanto isto foi O Tribeca Game Festival, não eram muitos jogos Mas acho que eles também foram muito seletivos Na forma como no tipo de jogos quiseram, quiseram mostrar Muito bem Mais coisas? Não, tu tens aqui um que eu não vi Que foi o Intellivision uh, Amico
1: Olha, foi hoje, eu, eu vi duas vezes a apresentação do, do Tommy Tallarico, Epá, eles não disseram preço, nem quando é que sai, mas o conceito da consola é muito curioso. E esta consola tem mais, mais tech do, do que até a Switch. Olha, tem comandos com, com, com vibração, com, com sensor de movimentos, giroscópio. Os comandos parecem telemóveis, porque tem, tem também um... Um monitorzinho Em que tu não só vês instruções um, Ou seja, a expansão de, Do HUD de, de, Das informações do jogo Como podes ter, pode ter acesso um, A informações os exclusivas Os comandos Estás parecem
0: a iPods antigos, não
1: né? é? não é? Pronto uh, Ele estava a dizer, ah, os comandos antigos O DPE tinha oito direções Cima, baixo, esquerda, direita e diagonais Este tem, não sei quantas É tipo um circulozinho Tem... 30 e tal, direções, aquelas Tipo círculo, responde para uhum. todo lado basicamente um, Carrega encostado De indução Na consola, tipo what um, Ou seja, não carrega Sem fios, digamos assim, basta uhum. só encostares um, Outra coisa Super interessante é que tu Pegas no comando Tens a tua libraria de jogos Certo? Pegas no comando, vais para a casa do teu amigo, pôs, eh, um, emparelhas o, o teu comando com a consola, a consola reconhece a tua libraria, podem estar os dois a curtir os jogos todos uh, que tu tenhas na tua conta. Quando tu vais embora com o comando, ele tipo faz o um esquece na consola, porque deixa de detectar o comando. Uh, Cenazinhas, tipo, man, coisas que ninguém se lembra de fazer, obviamente, uh, ele, em termos de jogos, obviamente, tudo muito a retro, uh, mas o um retro. Sempre com um twist atualizado Sempre uhum. com conteúdo exclusivo Mesmo que sejam jogos licenciados Eles têm montes da Atari Sempre com algum conteúdo novo Alguma mecânica diferenciadora Ou seja, há sempre essa preocupação Todos os jogos têm que ter uma vertente cooperativa Couch, pelo menos hum, Além de, de, de diversão a solo Porque às vezes há aquela obsessão De ah, jogar com a amigo e depois não tens conteúdo para jogar sozinho hum, o que é que eu gostei mais? A consola é muito bonita, é muito simples, uh, muito luminosa.
0: Um, Desculpa, Rui. Ainda por cima, eu lhe dizer que andou a juntar Malta Veterana para fazer alguns jogos, nomeadamente a equipa original do Eco de Dolphin, para fazer um novo jogo.
1: Que, é, que chama-se, não sei o que, Dolphin, Co sim. Estava tava lá, sim, sim. <risos> uh, e, e já para não dizer que juntou o pessoal todo da... Os amigos do, do Dave Perry para fazer o Earthworm Jim 3, né? O, o, pessoal, uhum. o pessoal da. Como é que se chamava o estúdio agora? Deu assim uma sílaba branca. Uma pessoa que conhece também do MDK, do Messiah, da. Da um, um,
0: uh, Interplay.
1: Não, isso era a editora. Da uh, Shining, Shining, Shining.
0: Shining Entertainment. <risos> um,
1: pronto. E. Rapaz, pois é, e ele estava ele estão...
0: Parte da venda era isso mesmo Ele mostrar as caras e dizer Este tem 30 anos de, 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 ele de sumou. indústria ah,
1: A equipa tem tipo 600 e tal anos De experiência depois Exato. Começou a dizer, yeah, começou a dizer. Um, Mas a console em si Ah e depois outra coisa gira uh, Os jogos custam o máximo 10 euros versão digital e acho que 20 uh, física Ok um, e a desafiar os produtores a fazerem jogos Ele disse logo, olha, isto não é It's not about specs, tipo, nem sequer quis dizer Isto não é uma consola Para combater uh, as que estão no mercado Mas para complementar as que estão no mercado Estou curioso para saber o preço o, o Seixas estava a dizer ao bocado que custava 100 dólares A consola, que eu acho que é super barata Para aquilo que eu vi Porque nem, nem sequer podemos dizer que isto é uma consola Retro como as Nintendo Mini Ou como a Playstation sim, Mini sim. Pá, É uma consola nova com tecnologia Atual Uh, aliás, com ideias a meu ver Até mais uh, Super interessantes que as consoles, esta Essa cena de levares o comando para a casa do amigo teu E levas a tua livraria contigo à, 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 Às costas É uma coisa do caralho e, e depois é que ele reconhece cartões de dinheiro de, Tu encostas um cartãozinho À, à console e ele reconhece uhum. Acho que lê ou, ou não sei se é através De... de de near-field NFT ou se é. É, ou se é por Bluetooth ou, ou o que é que seja, nem, nem percebi
0: parecia me é, NFC é, Uma a NFC. curiosidade que eu vi aqui, Rui Na, na consola hum. É que é, alguns dos jogos desenvolvidos São a aproveitar a tecnologia é, Um bocadinho abandonada pela Playstation Do PlayLink
1: Completamente Então é, é exatamente aqueles jogos mais uh, Party games Em que tu tens o teu comando uh, ou seja, como tu tens um comando uh, com um ecrã, tu podes jogar póquer. Eles mostraram isso. Jogais póquer na, na televisão em que ninguém vê <risos> as cartas uns dos outros, porque as cartas estão no, no, no teu comando. Estás a ver?
2: Uhum. E
1: pelo que o trailer dá a sensação é que nem sempre eles têm o comando na mão, ou então há variações. Eu desconfio que tu, com o um iPhone, com um o um smartphone, consigas instalar a aplicação e emparelhares o telemóvel com a consola. É possível. E nem precisas do comando. Desconfio. Opa, as ideias estão cá. As ideias estão cá. E eu acho. Eu fiquei. Já, já até já falei nela há mais tempo, já falámos aqui, já fiz até vídeo para o canal quando foi revelada. Eu até era para fazer hoje uns, para reagir a esta apresentação, mas decidi, decidi que íamos falar antes aqui só no podcast. Eu acho se o preço for certo, se houver jogos opa, Porque cá pessoal. Isto apela, obviamente, a um nicho, um nicho cada vez maior, que é o pessoal que gosta muito de jogos retro, estes, mesmo estes jogos novos com estilo retro, perfeitamente uh, utilizáveis na consola, e depois o, o pessoal nostálgico, que conhece os clássicos e que quer novas versões ou sequelas. Vopá, eu, por exemplo, sempre quis jogar o um novo Earthworm Gym, atualizado, Vopá, e é o que eles nos vão entregar com, com o terceiro jogo. Portanto, é, é muito interessante ah, agora Olha, mesmo agora estou a ler Que o ano passado, eu nem sabia desta informação Estávamos a falar Do, do, do pessoal que se tem juntado à equipa Em 2020 Lá está, tudo o que acontece em 2020 A gente praticamente não sabe o que aconteceu no mundo né? Estamos isolados Foi anunciado que o JL Art juntou-se à equipa Para quem não sabe Ricardo, sabes o que é o JL Art? Não O JL Art é o arquiteto, ou foi o arquiteto Da primeira Xbox Ok? Portanto, de, de Xbox, e acho que da 360 também foi ele. Portanto, uh, não faltam aqui São nomes uh, coerentes neste Portanto, projeto. Portanto,
0: é o, o Matt Cerny do outro lado da barricada.
1: É o Mark Cerny da na altura, hum. sim. Ele já, já não está na. Já não tava. Sim, tu, ele foi Xbox, Xbox 360, confirma-se. Foi ele o criador do Xbox Live, <risos> só, só o maior serviço online. Um, no que diz respeito às consolas Portanto, já yeah. Coisas boas uh, coisas boas e, e há mais detalhes que eu agora Eu não tenho, Ricardo, eu podia ter feito uma série de apontamentos Não tive tempo Foi mesmo ao fim da tarde uh, que houve esta Apresentação E achei delicioso. são 15 minutinhos Procurem no YouTube, vejam a apresentação da consola Se não vos vendo a consola Eu quero comprar uma consola destas. não sei o que é que vai distribuir Se vai chegar a Portugal, whatever Uh, queria mesmo ter a consola Acho que o conceito super giro Nada a ver com Com as minis Obviamente que há muita gente que vai olhar para aquilo e dizer, ah, é para os jogos uh, bem, é O que ele quer é jogos divertidos, acessíveis, enviados uh, De preferência daqueles que tu podes jogar com o um amigo ao teu lado É para aí que eles querem Portanto,
0: Porque é mercado para isso obviamente
1: Pronto, vamos ver, vamos ver uh, quando ele já não a enrolar a consola há 11 anos, uh, pá, uma pessoa pensar às tantas, ele está a dizer, ele achei a piada do, do Tommy Tallarick dizer, pá, se alguém que está mais envolvido na indústria de videojogos sou eu. Eu tenho recordes de Guinness de mais envolvimento em videojogos. Uh, ele sabe que ele é músico, né? Uhum. Uh, banda Stones. Ele é a pessoa que mais que mais esteve presente em videojogos. Na ficha técnica, porque tu vês, o gajo a dizer isto com orgulho, não sei o pronto, não sei. O gajo vende bem, uh, pá. E as iniciativas dele do, do, dos concertos que ele dá com videogames live, né? De repente tem uma consola, ele tem nome, pá. Tem, tem tudo o que é preciso de credibilidade, digamos assim. Vamos aí, foram buscar, obviamente, uma consola que também temos de nome, não me diz muito, mas em televisão é uma <risos> marca de consolas, né? É a clássica também, portanto. Yeah, foi isso, basicamente. Queres continuar agora com a guerrilha?
0: Ainda temos aqui bonitos de coisas, Jesus. Ui, da guerrilha, agora sim vamos entrar na, na batalha. Eu não me deixei o Google o, malta. todos, mas apontei aqueles que me chamaram. Chamaram a atenção. Guerrilha Collective isto está mais ou menos para. não está bem para a ordem alfabética, mas quase. Portanto, isto não é tudo aquilo que, que foi mostrado, porque em, em dois dias, em sequências quase de um, dois minutos de trailer no máximo, foram divulgados uh, centenas de jogos indie. Muitos que acho que passam ao lado e que. e que isso não é o, nos vamos lembrar é o, deles. Isso mas, é a nossa
1: guerra, nós estamos aqui a tentar <risos> que jogos que alguém repare, né, de algum dos jogos eu tô, eu tô, eu vou fazer isso no canal, vou trazer uma série de jogos ini agora. Pá, porque há, há muita coisa boa, mesmo muita coisa boa.
0: Então, Força. começando, Aragami 2, portanto vamos ter a sequela do Aragami, que para quem não conhece é uma espécie de Assassin's Creed ninja indie E que já tem imagem, está com um ótimo aspecto, portanto justifica-se o sucesso comercial que o primeiro Aragami foi E que deu aqui um boost para a equipa desenvolver este 2 este Já agora, todos estes jogos vão sair entre este ano e início do ano que vem, portanto temos aqui já... Temos aqui muito jogo possivelmente bom. Aliás, já comecei a fazer uma lista para não me esquecer deles.
1: Este é, temos que fazer. Eu, outro dia estava, estava a dizer: pá, temos que anotar estes jogos em algum é lado. Que é. para a gente ir é. mantendo. É. Uh, 17 de setembro, este já agora. É já, já, é, né? é já depois do verão.
0: Depois, Akatori vai ser mais um, um pixel art Metroidvania. Portanto, para mim está, está dentro de casa. Eu vi e pensei: eu preciso de jogar isto porque uhum. não existe tal coisa como demasiados Metroidvanias em pixel art. Vamos pois ver não. se ele é bom. Espero que sim. Depois, está muito no, uh,
1: na ordem daquele da
0: 5, do do de,
1: do faz a dança do ventre. Como é que se chama
0: ah, a Shantai Ch
1: Não é,
0: digo eu, chantage. Que já agora, para quem não sabe, o e anunciou há bocadinho que os 5 jogos cinco de Shantai vão chegar à PlayStation 5. PlayStation
1: 5. É verdade, até dizemos em cor e tudo, também recebia-se é? mal.
0: Yeah. Next, uh, Arkvale vai ser um RPG bullet hell uh, indie, também com, 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 com muito bom aspecto, com, com ótimas... Aliás, eu vou-vos dizer, grande parte destes jogos, não, muitos deles não sabem muito, sem ser que eu achei que eles tinham muito bom aspecto E portanto apontei-os para não me esquecer dele Portanto, Nossa. se vocês ouvirem muito a frase, tem muito bom aspecto, é porque tem mesmo okay?
1: É porque tem mesmo, claro
0: A seguir... Aqui okay, uma mistura estranha Vai ser um jogo chamado Black Book E não, não estou a falar da brilhante Britcom De humor negro Que eu acho que está toda no Youtube Uma série da BBC muito boa Mas sim Black Book Que vai ser um, um Narrative Combat Game Baseado em mitos eslavos E que o combate é feito Através de Deck Builder Uhum. Só que eu não vou entrar
1: aula com deck builders, mas Eu pronto. sei,
0: eu sei. E, e por acaso tivemos muitas, muitas. Uma coisa curiosa que se vê, e agora vou, vou aqui aproveitar para citar o, o Miguel Cruz, que isto num comentário a indie, indie Game Showcase, eu ainda não tinha visto o Indie Game Showcase e só tinha visto um comentário do Miguel Cruz a dizer: Mas porquê tantos Pokémon Snaps e Animal Crossings? E esta é a Felizmente ou infelizmente uma coisa que nós sentimos muito Especialmente neste hum, quando vês dezenas e dezenas de jogos em dia serem anunciados Para os próximos meses, próximo ano, próximo ano e meio É que tu notas o que é que está na moda E aquilo que Miguel disse é verdade A quantidade de roguelikes, jogos cyberpunk uh, Jogos que parecem o Animal Crossing E jogos que parecem o Pokémon Snap Que eu vi este fim de semana foram hum. tantos, tantos, tantos E deck builders, desculpa E deck builders Vi tantos, tantos, tantos Epá, que a minha parte deles E nem sequer os apontei Porque pensei Who cares Ok, vai ser apenas mais um Porque infelizmente pois. é isso que vai acontecer yeah. Continuando Aqui uma ideia estranha o primeiro e talvez dos poucos animal crossings que eu apontei Porquê? Porque é um animal crossing Mas que também é um casino tycoon Chama-se Blooming Business Casino E a ideia é nós criarmos numa ilha Ou onde quer que aquilo, aquilo decorra Um casino para, para o convívio dos, dos animais que vivem lá Portanto imaginem que é o animal crossing Mas que em vez de fazermos a malta feliz Queremos extorquirir o máximo de dinheiro E torná-los viciados em jogos de azar Vai ser isso, tem muito bom aspecto também <cười> A seguir um jogo que eu ando a, ando a seguir Há imenso tempo Porque tem aqui um twist muito giro É um jogo chamado Loot River Que é um, um roguelike, um action roguelike Que tem elementos de tetris E como é que tem elementos de tetris? O jogo é todo ah,
1: eu eu Passa-se
0: no meio de um rio E eu nós entramos isso. em plataformas E nós conseguimos controlar as plataformas E colá-las é. como se fossem uh, tetróminos e temos de ir juntando aqueles blocos, encaixando-os como se fossem peças. É assim que nós andamos de. que nós nos vamos aproximar de novas ilhas. Imaginem Apesar que cada de controlarmos
1: peça... a personagem diretamente à mesma. O pessoal pode pensar que só controlamos as plataformas. Não, controlamos as, é as plataformas. duas coisas.
0: Imaginem que as pequenas ilhas ou ilhéus que estão à deriva no meio do rio são peças de tetrominos yeah. Exatamente isso. Ou seja, nós entramos numa e depois podemos ir encaixando, juntando e. e, e...
1: E vocês podem fintar os inimigos com isso, nem precisam de lutar. Entram num, eles vão atrás de vocês, de repente movem a, a peça, a plataforma para o outro lado, uhum. eles ficam encurralados e fogem pelo outro lado, por exemplo. Assim, estou aqui com o trailer, já tinha reparado nisso, quando, quando vi a apresentação, agora estava a relembrar no trailer. Engraçado as possibilidades é. que isso dá também no combate.
0: Outro. Este, mais pela apresentação, mas também porque é um tycoon diferente Chama-se Potion Craft Alchemy Simulator E então é um jogo feito uh, todo em, em 2D Mas como se fossem ilustrações medievais E nós somos um alquimista E que tem de ir acertando na, na confecção de poções e de mesinhas Para curar as pessoas que vão lá ao nosso, à nossa botica E é isso Pode parecer estranha a ideia, mas achei imensa piada, até porque o visual tirava. Já, um, já tinha
1: visto um jogo parecido com esse, mas de as um Armor Smith, vais às dungeons. Sim. Como é que chamavas e Ias buscar uh, loot depois tens a loja e venderes aos heróis que iam lá comprar. Sim, basicamente.
0: Tens, tens um <risos> parecido na, na, no Xbox, quem peço que eu falei dele aqui, que é o Astrologer. olha Gonçalo, agora sim falar das astrologos, que é um jogo medieval, também com esta apresentação para essa ilustração medieval em que tu vais conversando com as pessoas e elas dizem que estão com um problema sei lá, que acham que a mulher está a traí-lo, que estão com um problema nas partes baixas e não sei o que e tu dizes, <risos> ah, espera segundo, Capricórnio ok, e depois tens de tentar adivinhar E as pessoas vão-se embora e tu dizes Olha, faz isto, porque os astros dizem isto E então passado um tempo eles voltam E é para ver se tu acertaste ou não E é assim que vais progredindo na confiança das pessoas é Essas tuas dicas Acertam ou não Que essencialmente é o que acontece com, com a astrologia não é Porque aquilo é a coisa mais hum, A coisa mais aberta de todas Bem, continuando Um jogo da Tiny Bill de muito giro Chamado Roman Food Fighter Arena Que não é mais do que o Splatoon com personagens de sumo uh, em que andam tentar cobrir tudo com sopa e ramen em vez de tinta, <risos> e está bonitíssimo o jogo e está muito tá giro, está mesmo, mesmo muito tá a giro. Uh, e, e, e obviamente vai ser um jogo com algum destaque porque é da Tiny Build e a Tiny Build tem, Sabes que aquele ali...
1: anterior que tu falaste dos, dos, das profissões também é da Tiny Build. Né? reparaste isso?
0: É, Tiny... é não, eles, lançaram, eles têm três, têm três jogos na calha: é esse e o Tiny, okay. Tiny Kit. Tenicito, não sei, né? Né? O Tânicita hum. acho que não o cheguei a apontar, mas é onde está na, está na calha
1: Tasty Arena.
0: Tasty. Hã?
1: Também está para 2021. Não sei, estou a ver aqui na lista de do Steam um, dos jogos de é pre...
0: Ok. outro The Light of the Darkness. É um 2D Action RPG que os autores dizem e o visual faz muito lembrar a Castlevania portanto um Castlevania 2D como o Bloodstained mas que eles dizem que estão a trazer o ambiente e a história semelhante a Legacy of Kain e portanto se Castlevania e Legacy eles até of Kain é Eles mostraram mesmo o, 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 os jogos É verdade mas, mas não sei quanto a vocês que nos ouvem E Rui, acho que isso deve -te acontecer também Na mesma frase de ter Castlevania Legacy of Canyon É o suficiente para eu guardar este, este jogo Debaixo de olho com, com toda a atenção e, Mas porque... o
1: jogo está bonito por si só está, É um side-scrolling de plataformas não É é um Metroidvania, digamos é? Uh, é, Na é, sua é, essência uh, O jogo está lindíssimo Está lindíssimo, sim
0: Aliás, que na ver. prática, se nós pensarmos bem <coughs> Para além de E eu já disse aqui que ainda acho que o Legacy of Kain é capaz de ter a melhor história como um todo Do que eu já joguei no videojogo Porque é mesmo história foi escrito pelo MN
1: em caraças Pois está bem, obrigado Estava-se mesmo a ver, não é? 2022 uh, os jogos, já agora
0: E e de repente ter aqui à mistura uh, Ah, o que eu ia dizer Legacy of Kain se tu pensares Tinha... Tinha elementos metroidvania Não é que o mundo fosse completamente aberto Era tinha, praticamente Tinha,
1: mas era muito intricado é. perdi te muito facilmente é, aliás, muito. Isso,
0: isso aconteceu-me há pouco tempo Porque eu disse voltei a jogar Soul River E tive de desistir porque eu, não, eu perdi o meu caminho Ou seja, imagina tu um boss Absorves a alma dele e depois para Onde é que é para ir? Não man, sabes, não man, para o jogo é é não, é é não
1: tinha ir. as ferramentas que tem atualmente Nos jogos que facilitam isso
0: Claro claro Outro jogo ah, com uma premissa ah, engraçada Trash ah, é tiny, build,
1: tiny Build Esse é.
0: Trash Sailors é um jogo totalmente ilustrado à mão. É um co-op survival em que nós uh, vivemos numa jangada, assim meio improvisada. E temos de, nós e até quatro jogadores, uh, tentar sobreviver através do lixo que vamos recolhendo na, nas nossas incursões pelo, pelo rio, na nossa jangada. Trash Mas Sailors. Mas numa jangada. Brutal. Uhum. Só, só o nome já me conquistou. Agora... Para o Sirio E ele, ele vai perceber porquê Porque este também me toca bem no fundo no coração Wolf's Ride É um turn-based fighting game A preto e branco Sendo que nós controlamos mechas Portanto é um jogo de luta com mechas Mas que uh, O combate é feito por turnos E é totalmente a preto e branco O jogo estava com um aspecto maravilhoso Yeah. Bah, fiquei mesmo, mesmo com imensa, imensa Vontade de jogar a isto Um jogo que já se andei a falar há algum tempo E que finalmente tem data de lançamento O Axolotl Portanto para quem está a tentar procurar A K-X-O-L-O-T-L -O Aqui obviamente uma piada Um trocadilho aos 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 animais marinhos não é, uh, com um, o com um nome semelhante pelo menos foneticamente que, que vai ser um top-down arcade battle arena shooter com um pixel art muito giro, Pá, que estas criaturas mesmo no mundo real são esquisitas agora imaginem nas andarem aos tiros num ambiente pixel art uh, e pronto, e vamos ver o que é que sai daqui a seguir tivemos a apresentação daquele que é capaz de ser o próximo Journey ou pelo menos o jogo que eu vi nos últimos anos mais inspirado em Journey, chama-se Omno tem um ambiente muito semelhante, muito muito bonito, parece muito relaxante, digamos assim, parece muito o um ambiente muito convidativo e, e aquilo que demonstra é mesmo uma uma jornada como o jogo da de Dead Game Company. A seguir, continuando na onda dos tycoons, porque os tycoons estão na berra e parece que os tycoons com temas estranhos estão ainda mais na berra. Um jogo chamado On Some Master Em que Nós temos de Nós gerimos uma sauna Daquelas saunas uh, hum. Tipicamente japonesas uh, Para fantasmas <risos> Portanto É isso E se, se esta descrição que eu vos dei Não é suficiente para terem curiosidade Com Onsen Master Eu não sei o que é que é Vem um ano, mas não é um ano da Ubisoft Por acaso eu acho que esta malta indie devia ter cuidado Porque escrevem isto exatamente da forma como a famosa série de City Builder Que eu adoro da Ubisoft se escreve uh, Vem mas... um jogo chamado Ano 2 Pontos Mutationem que vai ser um, um RPG barra action adventure com elementos uh, de cyberpunk portanto um jogo, esse sim, muito, muito bonito portanto nós temos visto uma série de jogos já nos últimos 2, 3 anos em, em, a utilizar pixel art com grandes, grandes partículas uh, de neons e de brilhos típicos de cyberpunk este vai ser um, mais um deles portanto vamos ver o que é que vai, o que é que vai sair daqui depois, dentro dos Puzzle Platformers, os autores descrevem-no também como um, uma aventura poética. Vamos ter The Lightbringer. Um, e agora vou-vos dizer que apontei, e não, de todos os que eu falei até agora, acho que é o único que eu não me lembro porque é que eu apontei, porque não me lembro dele. Passado 48 horas, já não me lembro porque é que eu apontei. Uh, revejam e eu vou rever também.
3: Depois, então, mais
1: um. Trollas um bonequinho. Uh, é um jogo de plataformas muito colorido umas ilhazinhas, tens pontos de madeira Tens que ativar interruptores Tens armadilhas Tens uh, plataformas que, que, que se afogam uh, E tens que saltar É um jogo de okay. 3D
0: Ok Depois, Trifox Que vai ser mais um twin stick shooter Eu estava a dizer aqui géneros que parecem repetir-se Porque estão mesmo a ter muito foco E os twin stick shooters, especialmente com elementos roguelike estão com... Estão na berra Depois temos tido também e ainda bem Para a malta old school Como eu e o Rui E também muitos dos que nos ouvem Que gostam de 2D side-scrolling beat-em-ups especialmente altamente ilustrados à mão Vamos ter o Jane Sound uhum. Bob Chronic Blunt Punch que, é, que está com um ótimo aspecto Totalmente ilustrado e animado à mão e, e que segue esta onda de, de jogos que temos recebido E como vamos receber ainda os, o Teenage Mutant Ninja Turtles no, no futuro Mother Esse, Russia Bleeds Mother Russia Bleeds também um excelente jogo do género Agora, uma surpresa assim, um dois em um são, É o encerramento de duas trilogias uh, excelentes De jogos um, de shooter platformers japoneses Duas séries do qual eu gosto muito e que saíram na, na 3DS Inclusivamente E que vão agora ter o seu encerramento Falo de Azure Striker Gun Vault E de Blaster Master Zero vão ter o, os, os dois jogos vão encerrar As suas trilogias Penso que já este ano E depois isto não há duas sem três no ano em que A Nintendo volta aos RPGs Com, com os jogos de golfe RPG com o Mario Vamos ter também RP Golf Legends um, mais um jogo no estilo de Golf Story um, a, a mostrar o Golf e uma história de RPGs uhum. um jogo muito original eu adorei o visual, não sei se vai funcionar mas, mas fiquei completamente babado pela originalidade um jogo chamado RPG Time The Legend of Wright e o que é que isto é? É um jogo em que nós, o nosso ecrã é uma mesa de escola toda rabiscada, toda cortada Como acho que todos nós tivemos no liceu, provavelmente Que, eles, que alguém escreveu lá, toda a gente escreveu naquela mesa Toda a gente claro. colou coisas não, que... claro. Manguitos. E o que é, que é este RPG Time? É um rapaz, ou uma rapariga, não, acho que não, não chego a identificar É alguém que está sentado à mesa de escola e com o que tem à mão vai fazendo um RPG Seja com, recortes, mesmo. Yeah. Sim, ou seja, seja com recortes, seja com seja com desenhos, seja escrever no caderno E a ideia parecia-me tão original e eu queria mesmo ver como é que isto funciona Porque inicialmente eu pensei, pá, se calhar isto desgota-se rapidamente Mas depois comecei a ver o que é que ele está a fazer com o estojo e com as borrachas e com desenhos E pareceu-me mesmo muito bem pensado Vamos ver se vai ser alguma coisa de interessante ou, ou não
1: descobrem em 2020 no trailer portanto já yeah. exato, exato
0: exato é, o Euro 2020 está -se a se jogar agora portanto
1: exatamente
0: E ninguém se depois para quem tem saudades de Soul Calibur vem aí um 3D sword Fighting Game Indie chamado Varvarion que tem muito muito bom aspecto, portanto aquilo está com alguns níveis de produção elevados, não é visto de perfil como a maior parte dos fighting games, neste caso é assim meio inclinado como os jogos da Bandai Namco em que nós quase que estamos a ver o jogo uh, através do afastados mas a ver através do ombro do nosso personagem portanto há ali uma, uma certa profundidade uma, uma perspectiva cónica do, do, do jogo mas tem muito bom aspecto, Varvarian okay. depois Roguelites mas neste caso um jogo um side-scrolling action game que Outro tema que tem, tem sido muito repetido, temos visto muitos jogos cyberpunk, mas também temos visto muitos jogos com ambiente Lovecraft e um deles, que foi um dos que fechou a uh, Guerrilla Collective, não lembro se no primeiro ou no segundo dia, o Source of Madness, uh, mais um, um jogo, uh, mais um roguelite neste caso a trazer os Eldritch Horrors e, e pronto, e vai ficar sob o radar. E já estou cheio de sede Rui, queres falar aí qualquer coisa enquanto eu vou buscar água Porque ainda vem ah, tu, aí Tu tens mais
1: o, o Indie Game showcase Que eu não vi 75 <risos> jogos Ok, tu não tens todos Mas, mas eu estou a gostar porque à medida que tu tens À medida que tu tens falado neles Eu tenho estado a pesquisar Alguns eu vi, outros nem por isso Olha, estou a conhecer Portanto, malta um, Enquanto o Ricardo tem estado aqui a, a explicar mais ou menos <risos> Até ter que ir buscar água e o rapaz de morrer <risos> yeah. e, pai,
0: Ainda por cima porque antes cheio, cheio de problemas na garganta Por causa das alergias E Pronto, tenho estado aqui a sentir Pô, foi.
1: Estava mesmo a dizer que é obrigatório este segmento Ou estes segmentos De terem o Google à mão para irem... Esqueçam de ouvir este, este podcast no, 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 Só no, no telemóvel Porque vão passar ao lado Se calhar Daquilo que o jogo vos mostra mesmo Que fez o Ricardo anotar aqui Obviamente estes títulos todos mas siga, Ricardo, começa lá então Indiegation showcase
0: Agora vamos, vamos para aí, vou citar outra vez o Miguel Cruz É verdade, havia muitos Animal Crossings E muitos Pokémon Snaps E eu acho que não apontei praticamente nenhum Porque não havia nada Que eu visse lá que eu achasse Que achasse Tirando um outro caso, que já, vai, que já vais ver o porquê A maior parte eu vi Fiquei tipo... Ah, Ok, mais um, já não me lembro sequer do nome do jogo. Começando. Mas, isto foram 75 mas... jogos em uma hora, foi uma tareia. Uh, mas, mas para quem está habituado a fazer festivais indies e, e receber centenas de jogos, isto, isto, é, isto faz-se. E portanto vamos lá. Behind the Frame vai ser um jogo de puzzle muito bem pensado, através de quadros e pinturas. Estupendamente e bonito e o jogo. Posso? Está muito, 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 muito bonito. Skatebird. Eu, eu escrevi apenas Tony Hawk com pássaros porque é isso mesmo. Os autores do Skateboard são grandes fãs de Tony Hawk. Pro Skater E pensaram, pá, há aqui um problema que a maior parte das pessoas acham que para se jogar bem É preciso carregar nos botões todos E acho que eles fizeram exatamente o mesmo no jogo deles Só que em vez de ter o Tony Hawk Têm pássaros a andar de skate E Mas tem muito bom aspecto As
1: pássaros fazem batota porque batem as asas E prolongam yeah, os airs do, do skate e isso pronto exato. <risos> Mas está Mas com está um aspecto é? Eu já conhecia este jogo, sim, sim já tinha visto Aí. o conceito, pelo menos já tinha visto em qualquer lado um pássaro andar de skate, portanto eu acho que já, já não é novo.
0: Agora, um, um jogo chamado Lake, e chama-me a atenção porquê? Porque é um, um à partida, se calhar vais-lhe chamar Walking Simulator, tu e o Seixas. Oh Mas é um, é um simulador em que nós somos uma carteira numa pequena localidade e é um jogo narrativo em que nós vamos avançar. Andas do história. bolso de
1: alguém? <risos> Levem dinheiro contigo. Oh, então. Baduns da noite número 2. Oh. Então, isto é que disseste é uma, uma carteira. carteira
0: uma carteira, <risos> carteira. exato é porque isso. é uma
1: carteira não uma bombeira muito, ou... muito bonito também por acaso é muito aula. bonito
0: o jogo Yokain é um <risos> é um tycoon em que como o nome indica temos de gerir um, um
1: Estelar, uma estalagem
0: uma estalagem para de fantasmas, ocais, de fantasmas yeah. claro ok yeah. eu não lembro este copas Atlas porque é que o apontei mas eu escrevi 3D Adventure Game porque é que ele me chamou a atenção? Não sei Porquê?
1: porque és uma raposa,
0: é uma é raposa. Uma... e o jogo tem montes de madeira, não é?
1: O jogo tem montes de madeira. Peraí, que eu
0: estou aqui com ah não, com estou a o... com o Woodo lá mais para frente. Isto é mais é um acho...
1: Animal Crossing: é mais um Animal Crossing, não sei construir é que cenas, pontei. agricultura, de matar monstros, muito verdinho. Montas é. uma tenda, fazes cercas. Pronto.
0: A seguir, um jogo foi finalista do Indiex Numa versão muito, muito, muito inicial Aquilo tinha 3 minutos de jogo É um jogo suíço chamado Letters Em que nós somos uma rapariga que vive no seu diário E portanto à medida que as palavras vão sendo escritas ela Olha, a semelhança de um jogo que eu consegui Tu lembras de há um tempo eu consegui aqui um jogo no Split Chicken Um indie que tinha acabado de sair em que tu jogabas... Eu joguei
1: este jogo no, no Indiex
0: Tu jogaste este jogo no Indiex e, e finalmente saiu, e agora quando o vi Estava com muito melhor aspecto, obviamente muito mais desenvolvido Do que na altura quando estava Quando estava no Indiex e foi giro Aliás, eu, era,
1: eu era júri desse Indiex quando pois foi, quando, é verdade
0: Pois foi, sim senhor E... E pronto uh, Está mais bonito e, agora, realmente Está muito mais bonito, sim senhor uh, Depois, um jogo chamado We Are OFK É um jogo narrativo em que nós somos um Um, 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 um aspirante a músico E eu gostei muito porque o visual estava muito engraçado com As figuras deram muitos guias com roupas largas Pareciam quase esboços daquilo que vês de design de moda Uh, e agora, se a história vai ser interessante, não sei, mas bastou-me aquele segmento de animação para, para me apreciar jogar, jogar aquele jogo. Pois, acho que uma das apresentações mais interessantes que eu vi foi para o jogo A Walk with Yaya, que é um jogo a preto e branco. Uh, naquele 3D Pixel Art, como está agora muito famoso, graças à Square Enix com o Octopass Traveler e tudo isso. Uhum. A apresentação foi feita com o developer, porque foi feito por uma pessoa sozinha. Com, com Uma pessoa sozinha com, com a sua avó Porque o jogo é precisamente isto É um jogo é um 3D pixel art A preto e branco Em que tu vives um Não, não sei bem o que é que vai acontecer Mas provavelmente é uma história mais comovente De um rapaz que anda a passear Com, a, com parece, a sua avó Parece um jogo Game Boy quase Parece um jogo Game Boy mas depois com o 3D Porque o pixel art é textura Sim 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 depois hum, eu não precisa de descrever porque um jogo que me chamou a atenção nesta ideia de uh, tycoons <risos> estranhos Bear and Breakfast porque é um jogo em que nós
1: um, don't feed the bears meu. Não sabes
0: é. gerimos uma gerimos uma estalagem para ursos <risos> ok <Exato. coughs> Rainbow Billy é um platformer 3D que eu gostei imenso porque o visual é de animação antiga e estava muito bem feito, portanto não antiga um, aliás, ao, ao estilo até do que o, do que o Cuphead nos, nos, nos trouxe, portanto, obviamente que se calhar a grande inspiração yeah, para é muito, o, muito parecido o, o Rainbow Billy é, é isto, aliás, aqueles olhos típicos da Betty Boop também daquela altura. Uhum. E vai ser um puzzle platformer com elementos de RPG uh, que está com muito, muito bom aspecto, está mesmo com muito bom aspecto. Agora, outro simulador Estranho e que eu pensei Eu preciso de jogar a isto É um jogo chamado Soup Pot E que é exatamente isso que vocês estão à espera É um simulador de fazer sopas <risos> É isso
1: Mas tu queres muito jogar a
0: isto Eu quero mesmo jogar a isto okay? <coughs> Depois um jogo Que, eu, que eu, eu defini como uma espécie de Nights into Dreams mas é em bom Porque eu relembro, há umas semanas instalei o Nights into Dreams Estive a jogá-lo no Playstation Now o jogo não é assim tão bom como eu julgava Mas vem um jogo notoriamente inspirado nele Chamado Cloud Jumper Em que nós temos o, andamos a, a absorver nuvens E o jogo tem muito muito bom aspecto E parece-me que tem uma, uma diversidade mecânica Muito maior do que o jogo Do nosso amigo Yojinaka Estás a ver que eu já estou, estou tramado Agora, Um dos dois Um dos dois Animal Crossings que eu trouxe no meio de 10 Animal Crossings que anunciaram lá. O primeiro foi o Moonglow Bay, porque é o um Animal Crossing Voxel. voxel Imaginem yeah. imagine yeah. Minecraft ou Minecraft Dungeons, mais um Minecraft Dungeons, que aquilo tem aquele muito bom aspecto do Minecraft Dungeons, mas é o um Animal Crossing, é isso. Depois, mais um ambiente assim, eu não lhe vou chamar o um Animal Crossing, mas um Life simulator este que é o Lunas Fishing Garden que é um jogo que vai ter um foco muito grande e duas coisas que eu gosto nos meus farming RPGs que é pesca e a agricultura sento que o grande foco mesmo é a pesca e havia ali umas ideias de... eu não percebi como é que eles vão interligar aquilo entre os peixes que tu pescas e como é, que, como é que os interligas com a agricultura, mas sei que a ideia é fazer uma coisa parecida depois, o segundo Animal Crossing que eu trouxe, chama-se Witchery Academy porque é um Animal Crossing em Hogwarts uhum. Nós somos alunos de uma escola de, de feitiçaria Que temos de fazer amigos e temos de viver lá Portanto é um Life Simulator em Hogwarts com um bom aspecto Se calhar vai sair antes do jogo da Warner Brothers Com a certeza que sim um, um jogo muito simples mas também muito criativo E assim só feito em madeira é o Woodow É um puzzle game em que nós temos uh, miniaturas de salas quase dioramas de salas e que temos de ir interligando com peças por exemplo há um móvel que não tem pegas nós temos de encontrar as pegas e colocá-los os puxadores, colocamos os puxadores é ao colocar os puxadores, abrimos as portas do armário e podemos ir investigar o que é que está lá dentro e, nessa, e lá dentro se calhar encontramos uma peça para levar para uma mesa e assim, e assim sucessivamente e portanto é assim uma espécie de matriosca de puzzles mas está tudo muito bonito porque como o próprio nome indica, está tudo muito baseado em peças uh, de madeira. Depois o jogo, muita, muito, muito acho que é talvez muito um jogo... bonito. É Builder's Journey. Sim, o Lego Builder's Journey é capaz de ser o jogo <risos> de Lego mais bonito que eu já vi, porque parecem mesmo peças de Lego. Estás e mesmo então... a fazer um, as construções, não é? Sim, tu fazendo um puzzle game. é tu vais os É um puzzle game, é um puzzle game fixo, portanto parecem quase dioramas cada. Isto é um jogo que eu diria que vai chegar ao Apple Arcade Com a certeza, como tem chegado outros jogos da Lego uh, Exclusivos te
1: aqui a informação que o jogo sai já para a semana
0: É, não é? Uh, uhum. e, e aquilo são puzzles de um ecrã só E que nós temos de ir resolvendo com construções de Lego Isto está muito bonito Mas mesmo, epá, parecia filmado aquilo Parecia stop motion de Lego uhum. Depois, continuando em jogos de pesca Porque eu adoro jogos de pesca Clothfish não sabia que gostava de jogos de pesca Gosto muito de jogos de pesca E o Clófiche é diferente Porque é um, é um jogo de pesca Em que nós pescamos naquelas máquinas de garra de onde se de peluche. Uhum, OK. Quem é que se foi lembrado de uma coisa destas? Não sei, provavelmente envolveu drogas Não me interessa mas, porque sim, ainda é boa
1: nem, nem sequer me parece até um jogo de pesca É um jogo de pesca mas Pronto, o tipo de pesca
0: <risos> Rui, vou precisar da tua ajuda porque estes dois Eu não me lembro porque é que os apontei O Book of Travels uhum. e o Garden Path O
1: Book of Travels é um jogo Que me parece ser side-scrolling Com pinturas à mão Assim Uma selva O uh, que é que eles dizem mais? Eu estou a ver o trailer, atenção Tem sim uma direção artística Em que se vê Vai ser jogo de Kickstarter Portanto é um jogo que ainda vai no, em Agosto para o Kickstarter Não sei dizer mais É um role playing game
0: Ah vai ser um de... MMORPG
1: Exatamente, uh, inspirado por clássicos Mas que não pretende levar o jogador à mão Blá 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 blá
0: Ah, tem... ah já sei Porque o, o, o Bem, ok é por isto Acabei de ver uma imagem Parecem quadros do Renascimento O uhum. jogo todo Tem um ar mesmo muito muito bonito Parece um quadro Renascimento este livro este livro, desculpa. Este, este do livro. Book of Travels, este, este jogo. Uh, basta pesquisarem, veem uma imagem e parecem quadros. Uh, aliás, alguns aspectos. Quadros de planejamento não, mas quadros, quadros medievais uh, uh, japoneses com figuras mais esguias. Bem, eu não sei se vai ser bom como é, MMO. Já dá para ver algumas imagens de dungeon crawling deste, deste jogo, mas. Vamos ver o que é que sai daqui Depois o outro, é este É, também tem um,
1: um, é estilizado, também tem uma arte Muito peculiar E, e andas a, a passear por uma floresta uh, Pescas Andas com uma mochila às costas À pesca e uh, a jantar madeira Para construir cenas
0: ah, É por isso, exato mas um, É isso, é isso Portanto, é, é, Eu tinha dito que, que não trazia mais Animal Crossing é um, A tua jardim. comunidadezinha é, E é. fazer um jardim, é isso mas tem um, tem, um, tem um ar de ilustração, de livro de ilustração infantil, em que é tudo, parece até feito com pastel. Tem, tem um ar muito interessante, por acaso. Uh, depois, 2D to and Top está muito bem pensado como jogo, como puzzle game, porque, se vocês virem o trailer, o que é que isto é? Pensem nos, nos puzzle platformers habituais de, da geração de 8 bits com um pequeno pormenor é que nós podemos oscilar entre 2D e 3D e temos protagonistas diferentes por isso é que obviamente se chama 2D and Top D ou seja se há uma zona que não podemos passar podemos mudar a perspectiva e o jogo passa a ter 3D e estamos a jogar com outro protagonista e podemos pegar numa plataforma empurrá-lo, voltar a pôr o mundo em 2D para que o nosso protagonista em 2D passe os níveis que eu vi pareceram tão originais E estava tudo tão bem pensado Nesta mudança entre 2D e 3D Achei mesmo, mesmo uh, genial A ideia que... A ideia que aí, que aí vem Com, com este tudo d Chegaste a ver, Rui? Chegaste a ver este jogo?
1: Estou a ver neste momento, não, não cheguei a ver E acho muito curioso, fiquei com curiosidade também
0: não é, é muito original, não é? parece que, é. que pode ser desafiante uh, como, é que faz, como é que tens o mindset de andar a oscilar Entre... Entre 2D e 3D Se os
1: puzzles forem realmente inteligentes E a jogabilidade uhum. for muito fluida Na passagem, na passagem. Eu depois dou-te uma opinião mais fundamentada do jogo Está muito giro, por acaso? Siga. Depois
0: aqui um, um jogo estranho mas Talvez dos mais casuais desta lista toda É um jogo chamado Fossil Corner Em que nós andamos a recolher Vamos resolver puzzles a partir de pequenos fósseis que temos E organizá-los por cores e resolver puzzles dessa forma uh, Mas uhum. parece mesmo daqueles jogos Para tu pegar, se calhar jogares 10 minutos Resolves um ou outro puzzle E, e vais à tua vida depois temos um jogo que foi concorrente do Indiex, eu acho que não foi finalista, precisamente porque estava numa fase muito embrionária, mas já, já havia aqui boas ideias. É um jogo chamado Freshly Frosted. E o que é que é o Freshly Frosted? É um jogo em que nós temos de construir sistemas de automatização, tipo mecanismos, com passadeiras, com, com máquinas, para produzir gelados gelados ou Donuts Ou Donuts ou o que quer que seja Mas é isso, nós temos de resolver Portanto são aqueles jogos industriais, puzzle games industriais Mas está muito bem pensado Já na altura nós gostámos muito dele E posso-vos dizer, aqui, a revelar um bocadinho Isto que ele, ele não chegou a finalista Por muito pouco, pois tivemos muito indecisos Porque a ideia era muito original Só que ainda não estava desenvolvido o suficiente E fiquei muito feliz de vê-lo anunciado Nesta E3 já com mais, mais corpo Uhum. RoboCo não é o primeiro robot builder que anda aí. Portanto, quando digo robot builder não é naquele aspecto de construir mecas. Infelizmente, uh, para isso acho que veio o Mac Warrior 5 que teve que foi o patrocinador do PC Gaming Show. O RoboCo é, é mais um estilo de construção de drones, uh, como como. E depois é de experimental. É, vai Eu, neste momento, ah, já já, já joguei género. jogos
1: desses Eu também tenho
0: é. Tenho o Rover Builder Que está tá, tá neste momento em Early Access O Robocode também apareceu com a diferença Que, que pronto Para além de construir drones estás a dar uma cabeça de robô E a ideia acho que é eles terem alguma Ver se eles têm alguma autonomia Princess Farmer é, Achei genial É um jogo de, de jardinagem Com um pequeno pormenor <risos> é és que, uma princesa não, não é só isso. É que, para além de ser uma princesa e ser um jogo pixel art, um jogo side-scrolling, tu as plantações é através de combates de match 3 contra oh, um outros personagens. Houve. Achei altamente original e quero mesmo jogar isto. Muito bem. Muito bem. Para finalizar, dois deck builders diferentes. O primeiro foi o Creature Kind Creature com capa. Um, tudo Junto Que é um jogo Parece que tem muito ar de visual novel As ilustrações têm mesmo ar de visual novel Ocidental Em que os combates por turnos são resolvidos Por, adivinhem Deck Cart Builder yes. Ok e depois, continuando nessa, nessa lógica de jogos em que o combate é feito por deck builder, uma, um ponto à frente. E acho que este aqui vai já fazer sorrir a malta que é fã de jogos como Fire Emblem e, um, e Advance Wars, que é um jogo chamado Floppy Nights, que é um jogo em que controlamos vegetais, é um jogo tactical-based, portanto, temos o nosso tabuleiro, temos as nossas quadrículas. Colocamos os personagens hum, mediante as forças e fraquezas entre as unidades no, Nas posições certas do tabuleiro E depois o combate é feito através de deck builder Que era uma coisa que eu ainda não vi Portanto já vi muitas coisas feitas com deck builder Um tactical RPG com deck builder ainda não tinha visto E, e é com vestais É okay? okay. com vestais Portanto, o Rui tem toda a razão Eu acho que grande parte desta... Hum, grande parte desta E3 tem sido destaque dos indies aliás, não tem sido só nestes eventos dedicados a indies como o Tribeca, como o Indie Game Show como o Guerrilha Collective é que até as grandes marcas têm dado muito destaque aos, aos indies é? e nós vimos isso, daqui a pouco vamos falar do vamos falar do, 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 da conferência da, da E3 ou do evento da, E3, da, da Microsoft e ver o que é que aconteceu um, e de, daqui foi tudo Portanto, como, como diria o outro Fizemos esta, esta triagem Para vocês não terem de ver o programa todo
1: Não se esqueçam de Verem os vídeos É pá, porque há jogos que realmente valem a pena Algumas sim, sim. tretas, já sabe que o Ricardo Vem para aí com <risos> jogos de jardinagem De pesca, com deck building E com Exato. não sei quê Mas há ali coisas muita, muitas giras um, epá, depois temos o da Devolver também tu, tu viste vi, o vi, 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 vi é, Aquilo era uma produção Tipo filme, quer dizer Tipo um episódio é de uma sitcom não É o é,
0: é habitual que eles gostam daquele trolling um, A Devolver
1: até, até, epá, Eu, eu confessei na live e acho que o pessoal não o acreditou Eu pensei que a Nina era mesmo a Boss da de Devolver Só agora é que não, mas ela é uma atriz Pronto, caiu uma ficha porque eu sempre, sempre pensei que ela era boss daquilo, não, maluca, maluca é. para caraças, mas pronto,
0: yeah. podia ser fiquei desiludido. Uma coisa curiosa da de, de Devolver é o trolling típico. Como é que se chamava o programa da de Devolver o filme que eles tiveram como showcase? Era o Devolver Max Pass Plus, Max Pass Plus que é o yeah. novo serviço deles, que é um serviço diferente dos outros serviços de todos montização. das grandes marcas. Yeah. Como é que é este serviço? É um serviço de acesso gratuito Em que tu tens pagamentos premium pelos jogos Percebeste? Exatamente
1: Ou seja, entras no <risos> serviço não pagas nada Exato. Queres um jogo, pagas Exato ah, <risos> Enfim, muita giro um, Obviamente muitos poucos jogos Isso é que me deixou um bocadinho a desejar Foi... Meia dúzia de jogos, nem tanto. Foi um 5, 6 sim. jogos. Uh, foi muito mais um espetáculo, mas pronto, faz parte. Pá, é eu sou do deles. Tempo, eu sou do Tempo, da de Devolver e tu tens histórias disso Miguel, uh, do, com o Miguel. Com o sim, com, no
0: Parque uh, de
1: no parque de estacionamento cá fora Eles estavam a fazer brutas barbecue com, com tipas em biquíni A dizer, bora, 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 aqui Aqui é que está bem E ah, estava a beber cerveja à conta deles E comer cachorros quentes e, e hambúrgueres Olha, foi bem porreiro uh, Bem porreiro mesmo um... Então,
0: mas o que é que tivemos? Tivemos o primeiro é um jogo para 2022 Para as consolas todas uh, Menos a Switch e para o PC Que vai ser o Track to Yomi Que é o novo Apá, jogo é tão bom é eu, bom. Eu, eu novo, primeiro, isto é malta uh, com. que já tem algum pedigree. Não esquecer que é a malta que fez o reboot e a sequela do Shadow Warrior, a malta do Flying Wild Hog. E que, que tiveram
1: uh, lá com o Shadow Warrior 3.
0: Exato. E, e que está a fazer o Track to Yomi, que é um jogo de samurai uh, old school, a preto e branco. Portanto, este sim, uhum. nós tínhamos falado do Ghost of Tsushima de ser uma homenagem ao.
1: E, yeah. e este é que é também.
0: Este é muito bom aspecto, portanto é um side-scrolling game de duelos uh, com de samurai. Visualmente brilhante Hiper realista Aliás eu acho que ainda se torna mais realista por ser preto e branco
1: Exatamente pá. Mas é. os efeitos de os chuva, efeitos chuva e, 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 e do incêndio atrás É, é muito bom, bom O trailer disto vendeu-me o jogo Rui vai-te rir
0: Sabes qual foi a aura que eu senti deste jogo Vai-te rir porque obviamente que a diferença de São pá, e 40 anos de jogo carateca.
1: Opa, mas o Karateka, o Karateka é o pai do É o pai do Prince of Persia
0: Eu sei que é, eu sei que é O Prince mas... of
1: Persia é o pai dos side scrolling plataformas com... Mas
0: neste caso é por ser aquela coisa do combate que é, Parece-me, parece estou, estou aqui a adivinhar O Karateka é Tu ias, podias ir todo o Lampeiro Se não tivessem stands Stance morrias Certo, certo, certo. É? E este Track to Yomi, nota-se que a Stance é muito importante sabemos que é um jogo Epá, mas um É mas este é muito
1: dias. cinemático Mesmo assim, é. muito... Que, que jogão, eu fiquei farto quando vi. Já vi a trailer para 3 ou 4 vezes. Acho que fiquei... é o meu jogo favorito da E3. Sou muito Rui, sincero. Estou
0: muito orgulhoso de ti, muito orgulhoso, meu amigo, mesmo Porque? de chegar que? àquele momento da minha vida em okay. que tu me dizes o meu jogo de um, de um evento tão grande como a E3 é o. Hum, é um
1: Epá, vamos lá ver uma coisa Há muitos jogos aqui que eu quero jogar E tenho muita vontade nos AAAs etc Não é isso Mas é, sabes aquele jogo que dá um clique Dá vontade de ver mais do que Sim. uma vez um trailer é, Este foi o que me aconteceu Eu estou a vê-lo agora contigo Já é a segunda vez que eu estou a ver Só durante uhum. estarmos aqui a falar Porque é, é realmente aqueles jogos indie pá, De indie não tem nada Este jogo tem produção e técnica brilhante O estúdio para já tem a experiência toda que tem se fosse a ver o Shadow Warriors, são FPS por e duro da velha guarda. Muito bom. Recuperaram e são muito bons. Agora tem o 3 que também foi anunciado, foi mostrado neste evento, que me pareceu mais. Já agora não pareceu tão bom como os anteriores. E temos os outros que tinham histórias, pareceu mais bandalhado, tipo Sun and Max, Sirius Sam, em que mandam-te tudo para cima, para para ali combater. Por, por Sei lá por, por vagas de inimigos Não percebi bem o conceito deste Shadow Warriors 3 Espero que não seja isso pá, Porque já, já, já basta E tivemos depois o que é que, o o que, é que tivemos o mais O Wizard, Wizard of, with a Gun, with a gun. Yeah. Parece um jogo Pelo de nome. Clay
0: e não é
2: yeah.
0: É um jogo muito bonito tem, tem, tem aquele traço da Clay A perspectiva do Don't Starve E é um survival game Online cooperativo como o Don't Starve, uhum. mas um,
1: parece muito o Don't Starve. Uh, a arte do jogo
0: parece muito o Don't Starve, e é só que é western, western e parece, com magia. Parece,
1: parece mais twin stick shooter do que propriamente uh, é. Um, digo, um bocado
0: mais, é um bocado mais. É? É um bocado Será mais. que é
1: roguelike? Isto e, ou assim, e, nem se sabe. Não não acho que, é, que é, mesmo,
0: é. é mesmo puro e duro. Do, uh, puro e duro. Muito bem. É, Deixa-me deixa só confirmar O que é que eles tinham feito A Galvanic Games já tinha feito outro, outro jogo antes Ah, claro Esta malta Que está a fazer o Wizard of Again São aqueles que fizeram
1: with, with, a
0: with a Gun Foi aqueles que fizeram em 2018 O meu Battle Royale preferido Que foi anunciado na E3 Na, na Tiny Build Que foi o Raptor Reject Lembras-te? Que era aquele Tiny Build, uh, aquele Battle Royale Com personagens do Cyanide and Happiness Portanto, lembras-te? Raptor Rejects
1: Sim, estou a ver agora
0: yeah. E eles são os autores desse jogo Portanto, obviamente que este, este Rapture Reject Nunca mais deve ser acabado Provavelmente que eles já estão neutro <risos> Mas... Uh, qual é que estamos a falar agora? Ah, o Inscription
1: Eu não conheço o Pony Island Mas dizem que é muito bom
0: Uh, curiosamente isto não tem nada a ver Sabes que, é que o, a aura que eu senti deste jogo? Um jogo que infelizmente não, Provavelmente não vai ter 3 E eu já falei aqui dele até porque comprei o board game O Hand of Fate
1: Hand of Fate uhum.
0: Porquê? Porque é um, é um roguelike Em que nós jogamos, em que também estamos a jogar com um deck Mas uhum. a, as cartas é que são as ações Aquilo que nós estamos... É um escape room, eles dizem que é um escape room É um, um jogo de terror psicológico E ao mesmo tempo... Uh, tudo o que acontece é, é o que sai nas cartas E vai-se ir para PC exclusivamente este ano É um Hand of Fate mais freak Porque o Hand of Fate ainda tinha Aquela sequência de tu seres um herói uhum. Aqui parece uma coisa meio freak Depois vou lançar um jogo De, de mobile <risos> O Tumble o, Time, tumble time. Uhum. Com mic, microtransações não é? Vender personagens de jogos De, <risos> de, de tá. Devolver
1: Tem que ser. E Teste os últimos
0: os últimos dois jogos que eles apresentaram: um, um retro com filtro de CRT e tudo que é o Demon Throttle, que é um, um vertical uh, moving shooter, shooter é? ao uhum. estilo do de que é. Deixa-me cá ver o que é que. Estou a lembrar o 1983, por exemplo, mas neste caso com um ambiente que faz lembrar Twin, B, Twin B. Para mim, Twin B é, é. A minha, a minha faz é a
1: -os o Zelda. Aqui cenários que faz lembrar a Legend of Zelda mesmo.
0: Mas na, na movimentação isto é, Twin, isto é Twin okay. Paf. tu chegaste a jogar TwinBe? Não. A um, Twin B? era de. Era Ocean ou não? Era um, era um. Twin B sim, era um shooter. Teve pelo menos 3 ou 4 que tu controlavas. Era destes shooters verticais. Também muito estranho.
1: Pá, só não? vendo, se calhar. Não me diz nada. O nome não me diz nada.
0: Pronto. É, que deve ser para aí final dos anos 80 Curiosamente é desenvolvido pelos Autores de um jogo que eu joguei no Xbox Game Pass De enfiada e que, foi, que aconselhei Acho que ali no início da pandemia Que foi o Gato Roboto E está com muito bom aspecto Portanto Este filtro de CRT dá-lhe uma magia Muita gira E esta ironia de ver os jogos com este aspecto uh, a, 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 terem, a terem a serem apelativos quando na altura, quando jogava no CRT, não, me estar a, não, não sabia. Eu não, não gostava daquele visual. Não, nós estamos tão habituados a ter tudo tão polidinho e de repente vês estas coisas com estes filtros. E a coisa é aliciante, não é? é estranho. Uhum.
1: Último Olha, jogo é o Phantom Abyss. Que achei ah, muito piada uma espécie de. American Gladiators em ambiente de Indiana Jones não é? Exato, uh, na primeira que, pessoa tens, tens Na primeira pessoa sobreviver a armadilhas e, é. e a cenas Pelos vistos com muitos jogadores e modo fantasmas Portanto vais Exatamente. ver pessoal a tentar como tu e a morrer Mas são fantasmas, não, não deve ser em tempo real Deve ser tipo o, o Dark Souls Ou assim que vês pessoal lá a Exato. morrer Exato E acho, eu acho que tem potencial para caralho -se, Para ser Também. divertido
0: mas pronto Isso foi daqueles que eu por acaso já pedi o acesso ao, ao jogo uh, Já andavam há um tempo Sim, já tinham, yeah. já tinham disponibilizado E depois vamos ter Um, um dungeon crawler uh, Também assim meio bizarro Mas com muito bom aspecto Chamado Death's Door uh, Com um ar muito animado Muito uh, Quirky uh, Assim um Zelda old school Quase Uh, mas parece-me com ótimos níveis de produção Já viste que isto tem assim um ar quase de yeah. uh, Dioramas, não é? Parece palpáveis os bonecos Parece que foram feitos de plasticina já, yeah, yeah, yeah. E foi isto a apresentação do Devolver? Foi claro. com a loucura toda lá pelo meio, não é? Sim
1: <risos> Aliás, loucura mas uh, comida de jogos que é o que a gente disse mas jogo, o facto de controlarmos um passarito com uma espada é um hack and slash isométrico um... com um
0: twin stick shooter também sim é, tu... Epá, eu acho acho é, é, é achei, um, achei um diabo muito esquisito claro. não é um diabo ainda mais esquisito
1: sim mas controlas um, um pássarim tipo é de estranho mesmo mas funciona para, para o vídeo funciona
0: vamos ter o skateboard
1: Sim, mas este <risos> é uma personagem Que tem asas Como é que carrega as armas Como é que autonomicamente Está tu... tá animado, estás a perceber? É isto que eu estou a dizer E está bonito o jogo tá mesmo Muito bem, Ricardo Estamos com duas horas e meia Temos tanta coisa para falar Há aqui coisas que a gente vai começar a, a, a saltar já agora,
0: já agora isto é só para a malta Não pensar Aquelas piadas que fazem Eles nunca falam sobre jogos É assim, nós temos aqui crédito de jogos Até ao final do ano Podemos passar é. o resto do ano Só a falar de Covid e de wrestling. Porque já tem aqui <risos> uh, conteúdo de jogos até o final do ano, ok?
1: Olha, rapidamente sem perder muito tempo, Gearbox Software uh, uh, Não vi, uh, uh, não vi. Uh, epá, eu vi, <risos> podes não acreditar, eu vi em live em duas vezes uh, de velocidade. Epá, não há pa para chorar Randy Pitchford Fez-me odiar <risos> ainda mais o homem. Esta apresentação. É é Entrou-me pelo set do filme do Borderlands, tipo com a câmera. Anda, segue-me. Anda a ver. Estão aqui filmar o Borderlands. Do género. Chegas lá. Quem, quem é o realizador? É o, o, o Eli Roth, um, Roth. E o, o produtor é o Avrid. O Avri, como é que é do o Do Spider-Man. Okay. O Avrid. O
0: quê? With,
1: with Your Love não, o, o Avri Rod, sim, o, o produtor, o gajo da massa, mesmo, quem paga pelos filmes, como é que se chama? Avri Não é o Avi A Avri Rod é. sim, a gente é que não Evie sei dizer Arad. o nome dele, mas o, o, o realizador é o. Eli, Eli Roth
2: Sim, 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 sim.
1: Sabes quem é? O... Sim, 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 sim. Que fez filmes de terror e o caralho. Um, ok, ele entra pelo setting adentro A dizer, ah, vamos, vamos ver se encontramos A Kate Blanchett e não sei o quê E as, as personagens e gabar se que Ah, vamos ter o Jack Black A fazer de Claptrap E eu pensei, ok, vai ser a voz do Claptrap Mas a voz do Claptrap é toda esganiçada Como é que vamos ter o, A única característica do Jack Black Seria a sua voz esganiçada Bom o gajo começou a entrar lá para dentro. O gajo começou a dizer, olha, não podes entrar aqui, não podes. E o gajo a dizer para a câmera, ah, ok, acho que não podemos estar aqui, mas a gente vai furar. Man... Eu pensar para mim, man, tu vendeste os direitos de Borderlands, mas de resto tu não mandas em nada, man. Basa do setting, deixa de ser cagão, meu. <risos> Estás a ver? Tipo, man, os outros gajos, épá, tu não podes mostrar isto. Meio da brincadeira, meio, meio coisa. Mas nota-se que o gajo é tão mau. Bom, o que é que eu gostei? Epá, eu tenho que admitir, gostei bastante do Wonderlands. É um spin-off de Borderlands baseado numa expansão, num DLC que eles lançaram, de fantasia medieval, ok? Com pôneis e não sei o que, coisa muito esquisita. Vai ser. Um shooter-looter à mesma Mas mais, mais Diablo né? Do ambiente uhum. mais Ambiente mais uh, De fantasia Anunciaram só dizer o Homeworld 3 está em produção Tipo, I don't give a shit porque já estragaram a série Que estes gajos não têm o direito de ter esta, esta série <risos> <risos> Pá, yeah. uh, E um jogo Que eu gostei, que eu esqueci de escrever aqui Que é um, aquele jogo de Vikings Que é o... Não sei o que é de Valhalla. É pá, agora tanto jogo de Vikings agora que eu não me. que eu não me recordo. Pá, não tenho aqui. não tenho aqui à minha frente. Nem registrei as cenas da Gearbox que eu estou a ralar. Pronto, seja como for. Deixa-me ver o que eu tenho aqui. Tenho aqui aberto. Um... Não tenho. Não tenho aqui o nome do jogo. É um jogo de. de. de Vikings. Muito, muito bom aspecto. Tenho que admitir. De resto, pá. Give a Doug Evacete. Doug Vamos passar. Antes de passarmos à próxima, à próxima apresentação muito rapidamente, vamos, vamos ouvir a mensagem do ouvido, do Oscar Morgado.
4: Saudações galinâncias. Depois de ver o que a Square Enix trouxe na sua conferência de imprensa de E3, zero entusiasmo com absolutamente nada aquilo que lá apareceu, diria. E com isto lance lança um tema. Quem é, que se lance, quem é que se lembra do Final Fantasy Tactics? Quer as versões da PlayStation, quer na PSP a versão melhorada e as versões de GBA e Nintendo DS tenho muitas saudades desses jogos foi aquilo que me introduziu aos turn-based strategy ainda antes de Fire Emblem e tenho pena que nunca mais tenha havido nenhuma interação disso um, e é isso,
1: ouvimos para a semana Fernando Oscar o que é que tens claro, a responder? Sobre... claro que sim,
0: claro que sim pá Uh, não foi o primeiro Tactics que eu joguei O primeiro Tactics que eu joguei foi mesmo Advance Wars E depois joguei Ogre Tactics Mas quando descobri no GBA Os Crystal Chronicles e afins Claro, é impossível não ser fã desses jogos E é a pena que a, que a Square tenha abandonado E não tenha, não tenha querido lá voltar uh, e eu até tinha alguma esperança de poder ver alguma coisa disso este ano, porque os jogos tácticos obviamente têm tido sucesso aliás, tiveste a Chucklefish a ter sucesso com o Wargroove bastante, uma empresa indie, porque é que a Square Enix com a dimensão que tem não haveria de ir lá não foi uh, não foi as novidades que trouxe uh, Rui Guardians Epá, of the Galaxy eu, eu piquei,
1: uh, vi, vi, vi até na live do... Guardians of the Galaxy, depois da entrega do Marvel's Adventures este jogo tem zero de credibilidade uhum. podem, pá, podem ter reformado Eu não acredito, deve ser o mesmo motor de jogo Isto é basicamente um DLC é. Que Mas eles estão a assumir como, como é. Sequela, pseudo-sequela Agora centrado no, no, Nos Guardians of the Galaxy Epá, A única mecânica que eu vi é que Acho que há ali uma mecânica qualquer de grupo De... de, de tu, tu controlas o... Tu uh, controla como é que se chama? -se? O uh, que é o Star Lord? O Peter, Peter Quill pronto. O Star Lord, uh, o Star -Lord sim. Uh, e, e tens um sistema qualquer de uh, como é que se diz? De, de química que os teus personagens se vão seguir ou se vão te, te ignorar. Pá, não, percebi, não percebi bem. Eu não quero saber mesmo do jogo porque epá, eles estragaram o Marvel. Uh, Esquece, o Avengers é uma, uma treta de um jogo as a service, e se calhar este. pá, eu posso querer engolir as palavras que estou a dizer, mas se for, esqueçam-me, nem, nem estou interessado. Depois, fizeram-se um spin-off de Final Fantasy, mas da Teen Ninja, um jogo completamente de combate, chamado Stranger, Stranger of Paradise, ou Em Paradise, como é que é? Nem, nem, nem me recordo bem como é que se chama, uh, que é basicamente um jogo de combate que a Teen Ninja sabe fazer, digamos como é que assim. Um hack and slash é. Que tem levado bash para caraças Desde que foi anunciado chama -se Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Uma coisa assim é, pá, Tem levado Porque a personagem parece-me genérica é, Gráficos há, há quem diga que Parece um jogo de Playstation 3 Depois para piorar a situação a Square Enix quis fazer surpresa aos fãs Disse que estava disponível a demo Para poderem jogar Não funcionou Corruptos, houve logo um monte de memes a dizer: é eh, pá, o jogo não, não corre na PlayStation 5 porque não é retrocompatível com a PlayStation 3. Tipo, sendo <risos> assim, um, foi, 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 levou um best do caraças, pá. Eu não tenho opinião sobre o jogo. A Team Ninja faz jogos bons. Uh, basta olhar para o nível eu achei basta um olhar para o sinceramente, oh, sinceramente é, eu olho para parece, o jogo e achei.
0: Dizer Final Fantasy Ah, ok, chama-se Final Fantasy Pois,
1: eu, se calhar é por causa disso também de, A joia sagrada Há muitos spin-offs, não pode dizer Ah, quantos spin-offs é que existe de Final Fantasy Ok, não sei se é too much ou não A Team Ninja tem créditos Obviamente uh, Mas realmente é aquilo que eu digo Parece um jogo do Como é que chamava-se o, o Beba Da Team Ninja que se foi embora Ah... Não me recordo do nome. Aquele, aquele que fez o, o Ninja Gaiden e o Dead or Alive. Que entretanto teve que se foi embora e, e fez jogos muito amalzitos depois de se ter ido embora. Um, não interessa. Pronto, é muito conhecido. É um, um dos produtores míticos. Se eu dissesse o nome que tu sabias, agora não me recordo. Uh, que o pessoal depois, logo para a semana, vai. Oh, é aquele. Mas basicamente foi isso da The Square. Oh, obviamente houve Stranger. Um, como é que era o Life is Strange, o novo capítulo? Também, para quem gosta, que eu já não consigo olhar para esses jogos, já me farta para caraças. Itagaki. Ah, o Itagaki, pois. Itagaki. Que diziam que ele só jogava bem Ninja Gaiden depois de beber uma garrafa de whisky.
0: God, porque é que tu me lembraste do maior esterco que eu joguei em 2015? Devil's Sand, não é? Como é que se chama? Devils, Devils quem? Devils third, mas eu vou dizer Que o jogo de, realmente deve ser Devils third, portanto apoia Do, do yeah. diabo third. Desculpa. <risos>
1: Muito bem Olha, vamos, antes do próximo segmento Vamos ouvir mais uma mensagem Do Tiago Santos, que é a segunda que manda hoje Já agora, okay. então bora lá
4: Ora, Boas malta, boas novamente Porque sou capaz de estar a fazer algo Nunca foi feito, ou seja, mandei Já vai ser o segundo áudio que eu mando para esta semana Malta, se ontem a minha, a minha reação depois da conferência do Ubisoft era de revolta e estava, estava estupefacta ou negativa, era para perguntar hum, o que é que vocês acharam da conferência da, da Xbox, porque eu estou estupefacto e muito pela positiva. Eu acho que é das melhores conferências que a Microsoft já fez. É praticamente perfeita. Jogos, 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 vários tipos de jogos, jogos, para todos os gostos, um line perfeito, tudo no Game Pass. É o seguinte, acho que isto praticamente nunca se viu. Somos todos jogadores há vários anos e nunca vi algo assim. Malta, também para, só para, para dizer que, pronto, tem mais um patrão já, já, já aderi, vocês merecem, por isso um grande abraço e continuem o bom trabalho. Ouvimos espaço mais.
0: Obrigado, Muito Tiago. Bom. Muito obrigado pela, pela tua segunda mensagem e pelo, pelo teu mecenato uh, connosco. Eu tenho de admitir, e eu... Adorei a conferência da Xbox E até hum. te vou-te já dizer uma coisa Ter lá a Bethesda ou não Para mim é igual ao litro A Bethesda não trouxe nada de, de inocente hum, olha,
1: olha que fizeram uma coisa Boa que foi Não separaram, misturaram, foram alternando novo houve cá a Bethesda sim, é, de um lado é, é, bem que misturaram
0: outro. que era para tu não percebes O quão me uh, Ou pelo menos para mim Ou seja, tudo aquilo que era Bethesda Era para mim completamente secundário o resto de tudo, aliás A melhor é... notícia da Bethesda, digo, qual é que foi? Foi, foi, foi a aposta do... que
1: tu perdeste Perdeste foi... a aposta do Starfield não é?
0: Calma, calma Não, foi o conteúdo <risos> todo que chegou De repente, uh, retroativo Inclusive o Axe Fatalis e... o Arx,
1: Que eu recomendei uh, Que eu exatamente. joguei e analisei-o há, e... há 20 anos é um atrás, grande ou... jogo
0: Nós temos é... aí a análise também no rubber do que o Daniel uh, comprou o jogo em segunda mão e decidiu analisá-lo. Realmente é uma. É um, foi, foi. Não sei se, se o é jogo um, envelheceu bem, se não. É atualmente. um ótimo jogo. Que é o primeiro
1: jogo da Arcane Studios, que é um dos principais estúdios da Bethesda. Agora, já agora.
0: Rui, se queres saber, foi um, uma excelente conferência. Há muito foi. tempo que não havia a Microsoft fazer isto. Uh, foi. Vou fazer muito só um folga. comentário que fiz à noite com. Uh, comentei isto com o Mocas. Adorei a conferência. Ainda não aconteceu. É o único ponto. Que eu vou dar de menos Positivo à Microsoft, é que depois disto tudo Tu olhas e não tens Um jogo Que fiques hum, Da maneira como ficas a saber que um Não tens Horizon... um God
1: of War Ou um Horizon Forbidden yeah. Mess. Estás é a perceber?
0: É só isso, uhum. ou seja, excelente Conteúdo brutal eu acho que é criminoso nos dias de hoje Não ter uma subscrição De Game Pass <risos> Porque é normalmente bom o conteúdo que tu tens E que vais ter Quando diz assim, amigos, tal, tá, Yakuza Está tudo no Game Pass a partir de agora Está uh, tá, 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 tudo no Game Pass Eu reiniciei o, o app Aqui no Windows 10 E estava lá tudo Eu fiquei parvo com o conteúdo que aí vem Mesmo, 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 mesmo. Há muita jogos, coisa boa a ver
1: de, de 30 jogos que mostraram Só 3 é, é que não estavam no Game Pass Disponíveis no dia 1 Uhum. Que é obviamente o Fair Cry e o Battlefield E outro que eu agora não anotei Não me lembro qual é que é, não interessa Vou
0: te dizer uma coisa, só para rematar Para fazer ligação a uma coisa que disse Na primeira hora do, 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 desse, Daqui do, do programa O jogo que o meu filho mais ficou entusiasmado De ver na conferência de Microsoft E diz, pai, nunca mais é 9 de novembro Para eu poder jogar a isto É Forza Horizon 5 E <risos> ele ficou maravilhado Com aquilo que viu ali e não foi só ele, eu também fiquei
1: O jogo está tá do caraças Eu tá, também fiquei tá do Aliás, todos os Forzas uh, são bonitos uh, E obviamente Que a série tem sucesso É um uhum. dos pilares, digamos assim Dos, dos AAAs in-house e, e pá, e, e, e tudo bom Eles têm um motor também uh, um, Sim. Bom, um bom motor, aliás É o um motor que está a ser usado para o Fable uh, Que nem sequer o Fable esteve aqui Nem sequer foi chamado ao barulho nem sequer tivemos fable um, portanto, nem foi preciso portanto, a, a Microsoft não metendo toda a carne no assador ainda trouxe muita xixa para a gente trouxe era o leather era o
0: jogo que tu disse estavas de que não era eles não eram só de Xbox Ok,
1: é, é porque não é deles É da de, de Warner um, Que não me diz nada Já, já, já falei aqui várias vezes que o uhum. está parado no tempo ah, Prefiro Agora, muito mais a fórmula do Vermontane
0: Agora aqui na Bethesda Rui, Starfield O, o que, é que é que Não mostraram vai ser? nada fizeram ah, isso é isso. Me, mesmo O
1: que é que vai ser? Um Skyrim no espaço Se tiverem o mesmo scope de um Elder Scrolls Em ficção científica Atualizado, não ser clanky, não ter uhum. bugs como costumam ter. O jogo está a ser feito há bem de anos, tem potencial. Agora, o jogo não mostrou nada, é uma cinemática, pá. É só o uh, é wishful thinking, né? O, o que outro, é que vai sair dali?
0: Isto, isto limpando já para mim os pontos certo, menos, certo, certo, menos certo. maravilhosos. Contraband, pronto, mais um jogo da Avalanche.
1: Uh, Epá, é mais um open world com a, com a diferença que este está mais centrado no cop. Uh, também não é. mostraram nada de especial. É. Boa. Uh, Depois apá, outro. Há teasings assim.
0: Falaste da Arcane Studios o um uhum. novo teasing de um jogo de vampiros, justamente Do nesta Red fase uhum. o Redfall. Lembrando que nesta E3 eu já vi ser anunciados dois jogos com o IP de Vampire da Masquerade.
1: Este é Vampire também?
0: Este não é, acho que este não é Vampire, mas, mas nota-se é, que os vampiros estão na moda outra vez.
1: Pronto, mas vi ali criaturas que me pareceram a serem familiares. Uh, nem sabia... Estava até a ver se tu na live nessa altura. Uh, estava uh, Parecia-me que estava a reconhecer de algum lado, mas nunca cheguei a perceber de, de onde. De onde. Pá, seja como for, é mais um, mais um título, um IP novo. Ou seja, a Microsoft não se limitou a mostrar... Coisas que já estava a fazer, Sim. como houve espaço para anunciar mais, e não foi só este.
0: É, e depois ah, pá, muito destaque uh, a índice, ainda bem. O 12 Minutes há pouco dizia, foi o segundo destaque que teve na E3, foi aqui uh -huh. no palco da Xbox. Foi revelada
1: a, a data do a lançamento data do jogo. E não
0: só, e está disponível no Game Pass, o que é uma maravilhosa claro. notícia. A outra claro. revelação que também vai estar no Game Pass, o Psychonauts 2, 25 uh -huh. de agosto, já está, está com muito Exatamente. bom aspecto também. Uh, Somerville, o, o novo jogo dos. Um, de um dos fundadores do. Um, do estúdio do Limbo, uh, também vem aí, por acaso, parecia-me também assim bastante desesperante, de por cima porque eles estavam a oscilar entre as imagens do, daquela família no spy e depois ele a tentar escapar, uhum. não sabes bem do quê. Uh, uma ótima notícia a Subo Studios a assumirem a sequela Tá em grande a... é. Assumirem o, o, o Plague Tale Que foi um excelente jogo da Focus E que vai ter agora a sequela Não, um...
1: não Ricardo, eles foram que... eles que fizeram o primeiro Não Sim, subiu nada Foi publicado,
0: foi publicado
1: pela, pela Focus e vai, continu certo. vai continuar a ser okay. publicado pela Focus Certo, vai a ser no Game Pass isso quer É isso que
0: queres dizer e portanto mais aqui a sequela Também veio aqui parar Fiquei felicíssimo com isso Mas
1: o, eu pensei foi Estes tipos nunca mais agarraram um contrato Nunca mais vão levar do Flight Simulator Pensei eu yeah. Tiveram manobra para fazer o Flight Simulator já agora Xbox Ok E com um crossover com o Top Gun Quando eu vejo o Top com Gun o, tipo, yeah, yeah. Com o, top, o Top Gun Maverick Mas a música do primeiro filme Não sei como é que vai ser a banda cenária do segundo um, aquilo até veio os escalafrios, meu Muito, muito, muito fixe
0: um... Depois, mais umas informações curiosas O Slime Rancher 2, eu não estava à que viesse já aí a, a sequela, gostei muito do primeiro uh, Foi o meu jogo do Natal De 2019, a par De outro jogo, ironicamente, que também teve A sua sequela anunciada Sem dizer é nada E que eu fiquei logo, quero jogar, que é o Outer Worlds 2 Uh, que também falámos aqui os dois Epá, aí tu não, já...
1: eu, Lá está, eu não gostei do primeiro muito Pois, é, uh, eu, eu gostei bastante Vi-me vi muito no Fallout bugado E não, uh, não joguei, joguei sem vontade de uma Mas pronto, eles até brincaram com a cena De ah, está aqui uma personagem com um capacete Porque não temos ainda a personagem desenhada uh. E no, no, fizeram uma série De piadas em, em relação a isso uh, Agora Coisas mais curiosas, o Stalker 2 Pá Vimos um trailer, uhum. eu acho, muito bom, muito sim, bonito, sim. muito detalhado, um, e todo em russo, ainda por cima, uh, estava mesmo com um ambiente espetacular Vai chegar para o ano, lá está, Game Pass de 1, é um temporário, este, neste caso Depois tivemos o, o Sea of Pirates, ou Sea of Thieves, desculpa, o, o Crossover, o crossover com Pirates com... of sim, Caribbean Que já o... faltava, não é? Tem tudo a cara, né? tem, tem o humor da Rare com o humor do Pirates of Caribbean. Como disseste bem, o Yakuza Like a Dragon Game Pass Battlefield, vimos gameplay para a Alpha, Pá, pronto, é Battlefield diz-me
0: zero. O Miguel Cruz comentava uma coisa, e, eu, e ele que é fã de FPS, somente Call of Duty, hum. dizia-me, eu tive de concordar: havia demasiada coisa a acontecer naquele ecrã. São os jogadores que Ricardo, é isto meu? Ricardo. 120 tá
1: jogadores no mesmo mapa Tens as condições uh, atmosféricas em tempo real, os ciclones uh, a arrebentar com os cenários todos. E yeah, há bem da merda a acontecer, não é? Cré, concordo. Agora vamos ver a escala do mapa. Mano. Pode ser muito difícil pode ser um grande flop. Não sei. Uh, vamos ter o rei desse Game Pass de 13 de julho. Portanto, falta muito pouco. Pronto, não há desculpa para não jogar Hades yeah.
0: E depois ali um co-op Um party game co-op Na onda de muitos divertidos Que tem saído Party Animals Que sai em 2022
1: O melhor nome de sempre, um jogo de party games Pronto. Exato,
0: <risos> com animais Party Animals, está feito
1: uh, O Halloween Infinite quase passa a despercebido aqui porque Eles mostraram a uh, gameplay De multiplayer, portanto Evitaram mostrar uh, A história, mostraram um trailerzito mas uma, uma notícia curiosa É que o multiplayer vai ser a parte Do jogo, ou seja O multiplayer vai ser free to play, completo Ou seja, não precisam ter game pass quer, basta, bom, basta sacarem o jogo E registarem-se e jogar uh, E that's it uh, Para o Hello. Diablo 2 foi aqui anunciado 23 de setembro Com a curiosidade Que, que, que apanhei uh, Dá para jogar 8 jogadores em co-op Ricardo, é um plus Aqui... Cenas novas neste Diablo 2. Uh, vimos um joguinho de Shaders de Snowboard. Sei se gostaste, mas epá, há aqui muito, muito espaço para, para ser cenas fiz Um jogo que eu já venho a acompanhar há muitos anos é o Atomic Heart, epá, que tem um grafismo espetacular. É mais um jogo de pós. de. não é pós apocalíptico talvez, mas de, de, de efeitos nucleares Chernobyl. Uhum. Aquela, aquela mais, mais uma cena dessas da Rússia. Uh, me parece estar muito fixe naqueles jogos ao nível do Biomutant, que é equipa pequena, ambição. Pronto, assim, fazer muito, alguma muito coisa fixe. diferente. Sim, yeah. sim. Outro jogo é o Replace, eu este não me recordo bem o que é, uh, Ricardo. Lembra-te? Não, não, não ah, já sei que o que é, já sei o que é. É um, é um side-scrolling 2D, é um jogo indie, lá está, uh, que tem muito bom aspecto também. Um, Controlamos uma inteligência artificial que está presa num corpo. Acho que é isto que nos estão a tentar vender. Ok? Controlamos um Android, basicamente. Uma, uma, yeah. Imagina ah, é A já me
0: Houve com, com uh, 3D, 3, uh, desculpa, 2D e meio com sim, um lá com uma pixel art maravilhosa.
1: Yeah. Sim, sim, sim. iluminação e partículas. Excelente. Como é que eu me
0: esqueci deste? Yeah. É tão bonito.
1: É os nomes, lá está. Tentando. Temos um jogo que eu não vou dizer o nome que vai chegar ao Game Pass. Uh, Enjoy a Cells. Que que é para isso. Qual? Uh, não sei. Não quer dizer. Não, não
0: ah, aquilo. É ah, aquilo. Quando eu vi a notícia. Eu, pf, ok. Uh, pronto. E vamos ter, uh, vamos ter aí um GRPG um também, não é? Bob Sallow Caratou
1: é o, o Karatway, Among Us. Pronto. Ninguém quer saber.
0: O Yudem Chronicle Rising? Que é é pá, isso,
1: não é? nem percebi o que é, que é isso. É um jogo japonês que o, o Siri disse que já existia, que era no universo do. Ele chegou-me a dizer. É, é do universo que... de, um, de um jogo qualquer conhecido que, que passou-me ao lado. Temos o The Ashton também. Uh, está é para um breve Twin Stick dá para, Shooter. Dá para, no... Dá para
0: instalar no Game Pass já agora, aviso. Desde de ontem à noite.
1: Vai ser quanto já agora? 29, 29 de julho. 29 de julho sim. Ah, é, todos dão, normalmente. Todos os jogos que estão para sair. Dá para preinstalar. Uh, que me parece muito fixe. Uh, Cyberpunk para... Uh, Parece muito fixe mesmo. Mas, a grande e, surpresa.
0: Pá, claro, estou a ver. Até me é também. Pá, olha, outro, outro jogo que o meu filho estava a ver e disse: Ah, pá, isso tem, isso tem muito bom um aspecto. E disse: Olha, é a sequela daquele jogo que eu há um tempo estive a jogar. tive um... Eu contei aqui que tinha estado a jogar o, o Age of Empires 3 e aproveitei para explicar um bocadinho ao meu filho como é que funcionavam estes jogos de. Okay. Um, estes strategy games, real-time strategy games. E quando vi mais do Age of Empires 4, eu assim, É este ano. É este
1: ano é, Não é este ano, é já 28 de outubro É verdade. E, 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 e pessoal Game Pass claro um Ou seja, este é o Killer App para o pessoal do PC Instalar, se o so, Flight Simulator não convenceu É o, é o Age jovem Parque 4 Agora, pergunta Quem é que está a fazer este jogo? Não sei, quem é? Não sei, é, o jogo original é da Ensemble Que foi já desmantelado pela Microsoft não estou a ver neste momento Quem é que é os makers Mas a gente mais tarde há de saber uh... É Relic É Relic Então está bem é. Eu, já, é assim eu acho sim. que já sabia disso. Eu sabia que era uma empresa conhecida. É, a, Relic. a Relic, já que não está a fazer o Homeworld, eles ganharam grande, grande fama com os jogos de Warhammer, o, War, o Dawn, é? of War. sim, sim. Uh, Dawn of War. Uh, são muito bons a fazer RTS, claro. Especialistas. A Jovem para 4 está entregue, muito bem entregue.
0: Curiosamente, um, a Relic, que é parte da Sega, mas falando na Sega, quem apresentou um. Já sabia que aí vinha, mas um jogo estratégia anunciado pela Sega. Foi mais uma vez com os franceses da Amplitude Que sempre fizeram bons jogos de estratégia Para a SEGA E que vem o Humankind
1: Ok Ok Não conheço
0: Eles fizeram o hum, uh, Endless uh... Ai, bolas. Endless, Legend? Uh... Endless Legend Ah, conheço o
1: mankind, claro conheço Ah, que estupidez, agora não estava a associar o jogo Sim, sim, já vi aqui o cenário Parece um SimCity um sim O Endless City, um... Dungeon,
0: o Endless Space O Endless parece, Legend Parece um Civilization Exatamente. Mais,
1: mais 3D, sim, já sei qual é Muito bem, bem, Ricardo Estamos com um programa uh, longuíssimo e, opa, Eu acho que no Microsoft não há mais nada a dizer Senão o dinheiro que, é que vocês estão a poupar nestes jogos, malta, comprem o mini fridge que a Xbox anunciou no final da conferência, que eu já não vi. Viste vi. essa, Ricardo? Não, a, desse anunciaram desse aquele que... troll que foi o, o figurífico de tanta gente dizer que a Xbox a, a Series X parecia um figurífico. Eles a, fizeram hum. mesmo, no Natal vamos ter mini fridge. Eu quero. Eu quero mini fridge. Cada jogo que vocês pouparem, juntem para comprar o mini fridge, não deve ser barato. 200 ou 300 pausetes Dá para 10 latas, estive a contar pela, pelo mock-up do, do trailer uh, yeah. Se eu tiver uma Xbox Mini Fridge Vou ter lá aqui atrás no escritório aqui, E né? eles acabam o sertão. trailer com
0: Xbox and Chill yeah. oh, Lindo
1: Lind. Lind. <risos> Isto, é que é, isto é que é
0: o, o full, embrace, full embrace de um trolling E levá-lo a um outro nível é, para opa, bem, é
1: O tio Phil o, o trouxe vida que já parecia uh, a Xbox estar morta uh, Há uns anos E desde que ele está à frente Até, até, até quem, não, quem não gosta da Xbox Está animado Porque é tudo boas notícias Não há, não há como dar Mas um idiota é isso
0: de não gostar da Xbox Não vemos tempos tão bons
1: Os jogos são excelentes Estão de borla Só tens que pagar um serviço que é 12€ por mês Não há desculpa é ridículo, não vou falar sobre isso O Game Pass, porque a gente vai se chatear Como sempre, não vale a pena Ricardo, antes de irmos para as recomendações Ainda temos duas mensagens de ouvintes E malta, este era o programa Não é a season final Ficam já a saber que para a semana é a season final Mas poderia ser hum, Poderia ser Ok, temos aqui duas recomendações Mas uma em temporal vamos deixar para a semana Está aqui, tá aqui já a que é para fazermos o um programa Vamos só uh, ouvir a, a mensagem do ouvido do Superador
6: de cartões Ricardo. Olá. Hoje trago uma sugestão estranha porque simplesmente tenho que partilhar esta série. É uma série com 9.7 no IMDb, que está no Disney Plus, e é um desenho animado para crianças pequenas sobre uma família de cães. Não desliguem já. Ouçam-me, principalmente os pais com crianças pequenas que estão fartos ver bonecos dumb Down, que não passam da lição de moral básica por episódio. Bluey, escreve-se azul em inglês com o Y no fim, é uma série de desenhos australiana sobre um casal com duas filhas de 6 e 4 anos. Nada surpreendente para o meio até agora. Mas a qualidade do conteúdo está a léguas acima de qualquer outra coisa nesta faixa etária. Vai de engraçado a emocionante numa montanha russa de sentimentos. É um puro slice of life desta família, com episódios muito realistas sobre a convivência entre pais e filhos, desde as dificuldades até aos melhores momentos. Muitas vezes há lições, sim, mas são complexas por natureza, tendem a emular e despertar sentimentos e muitas vezes não são dirigidas às crianças, mas aos pais e como gerir situações. Estes são os melhores pais do mundo, mesmo que não sejam sempre perfeitos. Eles cometem erros, mas tratam as filhas com respeito e com muita paciência procuram estratégias para resolver as situações que o dia a dia levanta. Muitos episódios são passados em brincadeiras de faz de conta, seja com os pais ou por vezes com os amigos. Mas é um faz de conta realista, que qualquer um de nós, em qualquer um de nós despertará memórias da de infância e como nós víamos o mundo. Por outro lado, Dá ideias para brincar e interagir com as crianças, não só a nós, como a eles. Sendo que o meu filho, bem pequeno, já copiou brincadeiras que vê com o pai da Blue e da Bingo e achou piada para interagir comigo. Escusado, será dizer que também são um dos bonecos favoritos dele, seja pelas gargalhadas e brincadeiras, seja pela música. Isto porque a arte e a animação são muito boas, mas eu quero destacar a banda sonora. Sim, a banda sonora de uns desenhos animados é que ela tem um grande papel a envolver-nos nas emoções, com excelentes composições originais e alguns clássicos, clássicos. Uh, tudo majestalmente envolvido na ação. Aos pais interessados, ou quem estiver curioso, para além do Disney+, Plus passa no Cabo, no Disney Junior, onde acho que até tem mais episódios, porque não consigo encontrar o meu absolutamente favorito no Disney+, Plus para recomendar. Uh, até para a semana!
0: Grande superador de cartuchos Só obrigado pela sugestão
6: É o
1: José Santos, ele é que tem esta, esta Alcoinha dele, a mensagem é do José Santos Agora, é, okay. ele, é o, ele é o superador De cartuchos, não sei se tu sabias Não, não <risos> que é Nick. eu adoro
0: Curiosamente, uh, tinha visto imagens Não sabia sobre o que é que era Nem tinha noção da qualidade Mas olha que é uma série para ver Obviamente, especialmente com o mais pequeno não é Com o mais velho, acho que já Eu perdi, foi dizer, o
1: nome, como é que como é? Blue
0: é? Bluey Bluey. Okay. Bluey, sim uh, Adorei a descrição uh, Eu gosto destas séries de Slice of Life Quando são inteligentes uh, Gosto ainda mais da sugestão Porque como, como já devem ter percebido pelas, pelas sugestões que aqui trago Muitas vezes até direcionadas para crianças uh, Aqui em casa não se vêem canais Os canais clássicos uh, Baby TV ou Panda Portanto, já que temos os serviços todos Acabamos por ajudar um bocado a Uh, sugerir boas séries para, para eles verem, obviamente que o meu filho mais pequeno vai vendo algumas séries que eu acho menos piada uh, mas faz parte faz parte disso mas esta Bluey parece excelente para, para a idade pré-escolar e hum, eu só te posso agradecer pela sugestão, olha, vendeste uma série por completo uh, obrigado, aqui em família agradecemos espero que a tua sugestão uh, ressoe com outros pais e mães que ouvem o Split Chicken portanto, muito obrigado
1: muito bem. Então, sendo assim, hum, fazemos já o salto para o gameplay.
2: Split Chicken Gameplay.
0: Então, tínhamos adiado para esta semana falar do BioMutant. Eu, entretanto, não tenho falado com o Rui, ele diz que eu estive um bocadinho fora nos últimos dias e é verdade que estive mais dedicado à família, mal liguei ao PC. Uh, eu acabei Biomutant na, No final da semana passada portanto, Demorei cerca de uma semana Cerca de 20 horas a terminar o jogo uh, Não fiz completion nisso Mas fiz grande parte do jogo E posso dizer que apesar das falhas Apesar de Notoriamente ser feito por uma equipa Muito mais reduzida do que a maioria dos Open Worlds que nós jogamos Eu gostei muito mais de Biomutant Eu gostava à espera de gostar Sabes? Uh, Acho que havia muito que, por exemplo, o Ubisoft podia aprender com o Biomutant Por muito que algumas pessoas estejam a rir com este aparentemente sacrilégio É que eu acho que o Biomutant tem o tamanho perfeito para um open world Porque não chega a enjoar A história não é longa Já agora para quem não sabe Essencialmente Biomutant não tem duas... Não é linear? Não é linear e tem duas main stories se quiserem ver desta maneira. A primeira é que logo no início nós conhecemos, sabemos que existem várias tribos depois do fim do mundo, sabemos que foi devido à poluição e a problemas de alterações climáticas e da ganância de algumas empresas petrolíferas. Os humanos desapareceram por completo e aquilo que existem são animais antropomórficos que estão a tentar sobreviver nos, No que restou do planeta E é engraçado que o tipo de linguagem Que eles têm é diferente, por exemplo O que eles chamam de petróleo é o gloop uhum. Água, eles chamam de surf E portanto é, é engraçado Como uh, ver ali No início é tudo estranho A forma como eles falam, mas depois começas estar a habituar àquele, ao, ao vocabulário deles E nós somos um personagem Um, um herói Mas uh, tem uma forma de funcionar muito a BioWare Em que nós temos alinhamentos Entre Dark and Light uhum. E isso vai depender muito E vai, vai fazer muito Inclusive uh, nós vamos ter Quest só para um lado Vamos ter acesso a poder só para um lado E vamos ter um final uh, Para um lado ou para o outro e no caso, Eu obviamente fiz Dark Side no máximo E tive o um final que, mau
1: Eu fiz Chaotic Good que é escolhi personagem má, mas só estou a fazer coisas boas. Pronto, não sei o que é que vai acontecer. E então, o
0: que é que eu vos disse? Que há duas linhas diferentes principais: é que o que é que está a acontecer no mundo? Existem uh, quatro animais gigantes que não são uh, inteligentes, como quase todos os outros, que falam e que são os World Eaters, são os World Eaters, e que estão, que estão a comer a... a árvore
1: da vida, exatamente
0: é a comer a raiz da árvore da vida. É. E então temos essa primeira linha de storyline Que é, nós temos de ir a norte, sul, este e oeste Derrotar esses monstros Ao mesmo tempo que está a haver Há uma tensão entre as seis tribos hum. De animais que se foram juntando Ok? E logo nós, no, no início, cruzamos com já duas agora,
1: tribos Já agora, três que querem salvar o mundo Ou a árvore E os outros três que estão-se a ralar E querem é profit do estado em que está o mundo uh, Conquistando todos os territórios possíveis
0: Exatamente. Há alguns, por exemplo, aquele que eu escolhi, que é o primeiro que tu conheces, tu conheces dois no início. Sim. Portanto, assim que nós chegamos ao mundo propriamente dito, depois do tutorial, podemos ir um bocadinho para o oeste e conhecemos os. Bah, chamemos maus. E, essencialmente, o que eles querem é que os World Eaters destruam uh, a árvore da vida, que o mundo vá Sim. completamente. Um, que morra quem for preciso morrer, que o planeta. Um, se altero for suficiente que eles próprios morram se for preciso mas que o próprio planeta como está a fazer que faça um reset porque uhum. o mundo de biomutants é uma espécie de reset do próprio planeta depois certo. de não sabemos bem quanto tempo de catástrofe natural aliás uhum. de catástrofe climática, catástrofe ambiental isto já é o próprio planeta a, a reformular-se a fazer o reset então eu obviamente escolhi essa facção que uh, cria de, anexar todas as outras E portanto tínhamos a possibilidade de ir pelos mais pacifistas Que queriam unir os outros todos E portanto em vez de os conquistar Queria convencê-los a juntarem-se Pelo bem da árvore da vida e do planeta ah,
1: É a mocada também Esquece É
0: a amocada, claro que, sim. É é claro que Amalcada,
1: sim Mesmo eu estou indo pelo caminho de bom Anexar é a amocada, é chegar lá e
0: derrotar os, os, os tipos do eles, forte eles deles Eles perguntam se os podes matar ou não podes Uh,
1: não uh, Há um ou outro que perguntam se, Sim, perguntou-me se quer Matá-lo ou recrutá-lo Ok não yeah.
0: Eu matei todos E escutei-os a todos e então o, o, A sequência é tu vês Não só és tu que matas como é um bocado ao estilo do Não vês a matar Mas é ao estilo do Ned Stark porque a sequência seguinte vês que és tu que também tens de ir enterrá-lo. Já que foste tu que o, que o executaste <risos> tu é que o vais enterrar. E então quando conquistamos uma tribo temos acesso ao, à arma única a arma deles. Sim. Pronto. O que é que é aqui uma coisa interessante? Eu não sei quanto é que tu já avançaste, espero não te dar spoiler, mas quando tu conquistas metade das tribos e ele simplesmente diz-te, nós já dominamos metade do planeta D
1: toda quiseres, a Estou segunda metade. Uh, tô, um, já 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 fiz a primeira anexação da primeira tribo, já vou para a segunda, digamos Pronto. assim.
0: Chegas ali uma altura que já és forte o suficiente para uh, o teu chefe de tribo, o teu chifo, no meu caso é o Chifo, que é aquela doninha com, com, com armadura de samurai, que me diz: todas as outras tribos têm medo, querem simplesmente dobrar o joelho por nós, ou tu queres, ainda tens. Uh, Sede de sangue e queres ir conquistá-los Tu e eu, claro que ir conquistá-los E por que eu fiz isso? Porque eu não sabia se teria acesso às armas deles ou não Percebes? Então decidi ir à mão conquistar aquilo tudo Até porque eu ia ter de explorar o planeta para aquele lado O continente para aquele lado E fui E acabei por conquistá-los a todos Foi algo que não demorou muito tempo Obviamente uma coisa que tenho aqui Que se nota Isso é, é um que, bocado que, básico a uh, conquista são repetitivas, portanto as missões Que tu fazes para conquistar são, são muito, muito simples. simples e não demoram muito tempo uh, São iguais, portanto Até conquistares o forte Central e derrotares o chefe de tribo Tens outras áreas Circundantes para conquistar e normalmente uma É, as missões são Praticamente todas iguais um, O ambiente muda porque as tribos também são Diferentes de umas para as outras o que é que, mas gostei do jogo, gostei de o explorar O, jogo estava, o ambiente é, é bonito Portanto o próprio mundo está bem construído Está interessante Tem uma,
1: tem uma série de escolhas e consequências Não sei se Sim, quando salve as que é pessoas que, que estão, Os reféns, sim, por exemplo Sim, mas uh, a, cena, a cena que a árvore, a árvore esconde, esconde algo que Se calhar não convém dizer Em que tu tens que escolher quem, quem vai nisso Exatamente e então, tu tens escolhas, não sei quantas personagens ao todo, é que dá para dizer: tens um Sim. número de lugares, seis ou o que é que é? São quatro, podes, quatro lugares. Ou quatro lugares. Tu podes dizer: olha, queres vir? E a personagem, depende das missões que fizeste para ele e da afinidade que tens com essa personagem, ele aceita ou não ir contigo? Epá, eu, é, é um jogo que tem várias camadas. Eu, eu não convido ninguém. Não, pronto, não estás mal. Okay. Não convido ah, ninguém. No, meu, no meu caso, convidei. E já então, convidei, que é que... aliás.
0: O que é que eu achei? O mundo era interessante uh, Não era muito grande Ou seja, imagina, tu vias uma quest E facilmente chegavas até lá A andar ou a cavalo ou mesmo noutros Ou no Mecca Como tens lá numa zona certo uh, E o que é que isso é interessante? Os, as lutas com os world são interessantes Porque elas normalmente exploram Mounts que tu apanhaste Seja sim, a mota d'água logo no início Seja sim, o Mecca Seja sim. depois quando apanhas as últimas mounts Que vais derrotar um boss e depois o sistema de combate Eu de início estava a achá-lo um bocado demorado Porque tu, tu Tu tens de dar muitos golpes para derrotar uh, uh, Monstros simples E é aí que tu notas a diferença Por exemplo, as animações não são assim tão espetaculares uhum. Do combate Mas houve uma altura que eu comecei a aprender Mesmo a parte de crafting A parte de crafting é à base de lixo E uhum. de destroços uh, Portanto vais ponte peças de coisas E a ver se aquilo faz isso chegou uma altura, nas últimas horas do jogo Já estava muito confortável com o combate E percebi que não existe tal coisa Como uh, ires por uma linha só de melee Ou só de ranged Tu em combate tens de estar a fazer isso duas coisas é, porque tens, tens de estar sempre a mexer-te sim, sim. É. Tens de estar sempre a mexer Tens de estar sempre aos saltos Tens de estar sempre a desviar-te uh, Porque os, amigos são muito, os inimigos são muito punishing Até os inimigos, os soldadinhos mais pequenos os, os brutamontes obviamente que ainda dão mais dano Mas de resto achei, achei o jogo Muito melhor do que eu estava à espera Aliás, as primeiras horas eu estava Naquela de, hum, vamos ver o que é que sai Eu acho aqui.
1: que o jogo é muito complexo para É muita areia para a caminhoneta deles As ideias é, que eles quereram inserir sim. E obviamente falhou em várias coisas pá, Mesmo O detalhe, aquilo é mesmo detalhe A intelectual, que é pá, Vamos fazer um, um, um jogo Em que os diálogos ninguém se percebe ou seja, tem que haver um intermediário é, Que é o tal o narrador, narrador, que é o grelo é. falante Que anda contigo, né Que faz também narrador Em que te traduz de um para o outro O que é que se está a dizer ali entre as espécies parece-me fábula de La Fontaine yeah, Mas há uh, as tantas espécies de irritar Com o narrador e com os diálogos E, e começas a dar skip Eu que eles eles não desgustei,
0: mas tu repara pá, que o, o giblish
1: deles é, é, Começa, a, começa ruim, a, a irritar Com o caraço
0: Houve uma coisa interessante que foi ali a meio da semana que eu e tu recebemos o jogo, portanto nós recebemos o jogo já uma semana depois do lançamento, Sim. Eles, eles ouviram o, o estúdio ouviu as caixas porque o que havia. Já agora isto, isto que o Rui disse do narrador, no narrador não existe só nos diálogos. Tudo o que nós fazemos, o narrador volta e meia comenta, sim, sim. seja estar a explorar, seja a andar a. Ou atualizaram o já... um jogo, entretanto. Você eu já
1: apanhei é. essa atualização. Para poder de... baixar a frequência baixar... com
0: que o narrador fala, inclusive menos legal, porque havia pessoas que diziam, pá, eu já não aturo isto. Mas o voice acting
1: é, é, é muito bom, só que, pá, já, chega às estas está sempre alguém a é Melgar. Tini, 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 tini.
0: Agora, porquê é que, é que eu acho que uma Ubisoft e não só, mas especialmente a Ubisoft porque é que continua a ser a empresa que mais open world faz tinha muito a aprender com, a, com o Biomutant é uma coisa tão simples quanto escala e duração e eu acho que Biomutant eu explorei o suficiente, o mundo não é muito, muito grande, como eu vos disse eu fiz muitas sidequests, conquistei tudo à mão derrotei os World Eaters fiz muitas, 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 muitas sidequests, andei à procura de collectibles até me apetecer mas uh, acho que o jogo acaba no tempo certo Eu acho que demorei 20 horas Não, não, não te quero mentir se demorei 20 horas uhum. ou não Mas acredito que... Sim, o jogo tem muita
1: sido... coisinha para fazer Se quiseres, se quiseres lá Senão, Se não, se quiseres, sim As coisas principais Depois tens aquele pormenor de certas áreas um, Serem ou com veneno ou frias Ou, ou com... Ah, sim, e que dependem das tuas mutações é, que Dependem
0: pronto, das tuas mutações, por exemplo Ou área...
1: equipamento uhum.
0: Ou equipamento, sim sim yeah. um, Portanto, o sistema de level up é semelhante Depois temos currencies diferentes Por exemplo, nós temos pontos Que ganhamos para subir skills Passivas uhum. ou O que eles chamam Como é que é o Kung Fu deles? Agora estou a esquecer um, Kung fu Kung Fu O Fu, Kung fu. fu, Kung fu yeah. são artes marciais Mas também são movimentos que nós ganhamos Quando desbloqueamos ou quando encontramos Ultimate Weapons porque... As resistências,
1: também distribui os pontos As
0: resistências é com pontos de mutação Que são umas malas uhum. com uma espécie de mutagênio Que nós encontramos uhum. E que essas é que podemos distribuir Não só para ganhar poderes novos Ou para mudar geneticamente O nosso personagem Para ele ter maiores resistências A uma das quatro, quatro Chamemos-lhe perigos que existem Que é radiação, uhum. veneno fogo, frio. Ou frio. fogo e frio Exato. Ouça, o que aquilo significa é Se nós pusermos 10 Para além do base, porque quando nós fazemos um personagem Ele tem uma resistência base Que pode ser estabelecida por nós Se chegarmos a 100% quer dizer que nós não chegamos a ter DOT e que é completamente fatal Eu por exemplo estava a derrotar um boss Que encontrei numa caverna de fogo E que facilmente derrotava -o, E aquilo tem um contador de porcentagem yeah. de perigo Quando chega a 100% a nossa barra de vida Simplesmente vai descendo em poucos segundos e morremos Não há yeah. maneira de escapar daquilo de resto, sim, Rui, tens muita razão. Tem ali ótimas ideias, tem montes de mounts. Eu, por exemplo, não cheguei a andar a apanhar mounts diferentes porque não encontrava as frutas, porque nós, há, 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 há quadrupedes que andam lá espalhados e que não são. Eu apanhei uma
1: cabra preta, muita giro. Uh... Mas com as frutas lá está. Cheguei,
0: ainda vais o apanhar Mac,
1: o mecha, o barco e é já no, não sei o que, é, que há mais. é muito
0: giro. Vais encontrar um cavalo mecânico tipo mecha também, muito giro. Okay. E as boss fights são giras. As lutas com os World Eater valem a pena porque são consequências, são por fases. Yeah. A primeira dica foi a que eu sofri mais: foi a no barco, porque eu não estava mesmo a atinar por causa das ondas que ele lançava, que aquilo dava-me muito dano.
1: Eu, é. eu tenho a impressão que eu estou aí preso. Eu não sei se já o venci ou não, mas já tive aí tanto tempo.
0: Pois, eu também fui uh... o único que eu tive muito tempo Porque aquela primeira bossa... ah, porque Uma coisa eu acho que eu, que eu percebemos mateio, é que fomos mateio. por ordem inversa Porque yeah. o do Rui derrotou um Que eu acho que foi o terceiro que eu derrotei E por acaso até achei, como ele achou Que a luta foi simples
1: Foi simples, foi Aliás, quem me disse foi o Cunha tá, em live Disse, olha vai lá que aquele gajo é fácil eu Agora, o eu...
0: que eu vos posso dizer A Biomutant é um bom jogo uh, Eu não sei se as reviews têm sido positivas ou não Eu acho que não têm sido assim tão positivas como eu esperava são Também tens Epai, Eles morderam mais do que, do, do que conseguiam Deviam ter bocalhar.
1: escalado abaixo um bocadinho A ambição do jogo
0: Mas em tamanho, acho que é o tamanho perfeito Os Assassin's Creed deviam ter este tamanho sabes uh, O mundo é interessante A história podia ser um bocadinho mais longa Mas não ser excessivamente grande o género Ah agora tenho de ir para o outro lado do mapa E até chegar lá vou passar 20 horas de grind de coisas E não sei o que Muito bem uh,
1: Olha, vamos passar rapidamente a, a restas recomendações para não excedermos o nosso tempo de programa habitual. Recebeste como eu o Guilty Gear Strive? Gostaste? Estás a gostar? Ainda, ainda gostei, vou muito no início. Não, não gostei tenho bastante
0: e estive a jogar com o meu filho. Aliás, eu os outros uhum. Guilty Gears todos uh, já os tinha analisado. Sou fã da série. Ah, ok,
1: és fã da série. Ok, eu, para mim é o primeiro eu jogo.
0: Até porque ele tem estou... uma particularidade que eu digo já e que o Mocas também não sabia. Guilty Gear. É, o criador é um fã de metal e os personagens são praticamente todos a homenagem a, a figuras emblemáticas sonora, do metal. Logo log para aí? Por exemplo, o Soul Bad Guy, sabes quem é que é baseado?
1: é para não conhece os personagens. No Freddie Mercury.
0: Porque Alcunha do Mercury e o Freddie Mercury era o Mr. Bad Guy. Os dois principais é o Soul Bad Guy, que é o que está de vermelho e que tem uma espada okay, grande. O Bad
1: Guy é o. Assim, Alcunha, ele tem um álbum chamado Mr. Bad Guy. É. Mr. Bad
0: Guy é o Freddie Mercury e depois o, o Kai Kisk. É homenagem aos dois primeiros vocalistas de Halloween, o Kai Hansen e o Michael Kiske. E okay. portanto, os personagens todos são baseados em, em metal, como aquele. Agora aquele, não como é que ele se chama, chama-se Zeno, que depois ele lança uns espíritos tipo Venom, e os espíritos chamam Eddie, por causa dos Iron do uh -huh. Maiden. Uh -huh. O que é que eu o do jogo? É pá, um, ninguém. Eu, eu sei que há muita gente que é fã da Capcom, é fã de Street Fighter. Eu adoro Mortal Kombat, sempre gostei mais de Mortal Kombat do que Street Fighter. Mas visualmente, neste estilo, não há ninguém que faça jogos como a Ark System. Ponto final. Tanto, ponto final. É, eles são, o jogo
1: é lindíssimo, graficamente. Eu, tá eles são
0: completamente brilhantes neste, neste estilo. O combate continua a ser. Complexo como costuma ser Para um 2 fighting game Curiosamente o meu filho descobriu o personagem que eu até agora estou a achar que é o mais op do jogo Que é aquele Samurai Vampiro Porque ele uh, tem um range Demasiado grande E é muito difícil aproximar-se Porque até os combos dele são muito rápidos para o range que ele tem uhum. E ele Eu estava a derrotá-lo e ele depois Descobriu esse personagem e simplesmente E giro uma coisa que eu, eu Não estava à espera, o meu filho tem 8 anos Acho que foi a primeira vez que tivemos a jogar um fighting game, os dois. A sério, não é? Porque na maior parte dos fighting games, Mortal Kombat não vou jogar com ele porque acho excessivamente violento. E nunca aconteceu jogarmos assim um fighting game sem ser daqueles de arcadas old school como, como costumamos jogar. E este assim, dos recentes, foi, foi dos primeiros.
1: Muito bem. Olha, ainda vou contra... muito no início, portanto tô, 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 quero jogá-lo mais, obviamente, para Mas foi engraçado testes. já
0: vê-lo uh, a aprender a, a questão dos, dos timings. Não é? Nós estamos ali. A, um, por exemplo, eu depois fiz o um Mirror Match, fui buscar o mesmo personagem que ele e nós estamos a combater, a explorar o erro do outro. E e eu vi-me grego para tentar ganhar e não consegui. <risos> perdi na -me mesma. Portanto, é agir. É Agora, Guilty Gear Survival, a série Guilty Gear é mesmo muito boa. Este está noutro patamar. Uh, não esquecer que Arc System já tinha tido o reconhecimento há uns anos de, de fazer o, o Dragon Ball é? o, o jogo 2D porque novamente não há ninguém que faça jogos um, neste estilo de 2D uh, desenhados então desde, desde a altura em que a tecnologia permitiu que eles façam bons jogos utilizando cell shading mas neste nível Esquece. Seja Blas Blue, que eu gosto um bocadinho menos do que Guilty Gear, mas este Guilty Gear é mesmo, mesmo um grande jogo.
1: Muito bem. Um... Um show que eu apreciou-me instalar depois do hype do anúncio do Foi o Jurassic World Evolution Foi anunciado agora hoje Que é um grande jogo Comecei a jogar e o jogo está mesmo fixe Como um builder, um tycoon Mas com uma liberdade de cenário muito maior Acho eu não é tão... Ainda vou no início também Estive a jogar Moritas tanto ao jogo E o pormenor dos dinossauros e dos cenários, gostei muito mesmo. Vou jogá-lo jogá mais em off. Obviamente, um, epá, de resto, não tenho mais nada de especial. Joguei, voltei a jogar o Varmintine 2 em, em live. Vendi uma cópia do jogo. Ou, ou, a falarmos de influência, já visto. Vendemos uma. Uma, uma cópia do Otiago Vicente Coitado, foi, foi comprar o jogo depois da live que fizemos
0: <risos> Mas o do 2 Eu acho que tinha um código
3: pô. O 2,
1: foi? Até acho, hora, que tinha, não, acho que tinha Chegas à frente, alguém que queira Faz o um passe a tempo de surpresa, alguém que queira pronto. Enfim, muito giro O que é que tiveste a jogar mais? Já vi que estás a jogar Syndicate Ou Assassin's Creed jogado, é isso?
0: Primeiro, per, primeiro O jogo que eu mais joguei este fim de semana ah. É o meu Dead Cells da atualidade É um jogo de, de, de... No Wiz é o Blade Assault. É um roguelike cyberpunk uh, de pixel art, side-scrolling beat-em-up, platformer. Muito, uh, muito bom. É daqueles que tu. Como Dead Cells. Tu, para mim, isto é o Dead Cells futurista. Está okay? uhum. nesse patamar. Faz uma run, perdes, voltas ao início e com a, as currencies que tens, vais tentando melhorar e pá, vais tentando ser. melhorando tu mesmo. Vai escalando o nível de. de dificuldade dos inimigos à medida que vais avançando no jogo, se ficares muito tempo preso a barra de danger level dos inimigos vai aumentando automaticamente portanto o jogo obriga-te a estar sempre em movimento a estar sempre a dar spawn a novos monstros e a chegar ao fim do nível eu só vos posso dizer isto eu adoro Dead Cells, acho que é dos melhores jogos roguelike em 2D Blade Assault pode não ter a finesse do Dead Cells, mas eu só vos posso descrever desta maneira é para mim, o mais próximo de um Dead Cells futurista que eu já joguei, ok? Uhum. Uh, o que é que eu andei a jogar? Na PS5 andei a jogar o, o Wonderboy Acha in Monster World, portanto, que é um remake que, que saiu. Uh, aliás, sequela barra Não, é, é, este é mesmo sequela, o Monster World 4. Que não, há ali um problema com. Pois uh, pronto, se o Wonderboy acha ainda the, in the Monster World. É o clássico Monster World barra Wonder Boy, que conhecemos de, de, dos tempos de Mega Drive também. Está muito bonito. Eu acho que tem um problema. O desafio parece-me demasiado colado à época do, da Mega Drive. Porque tu jogas um Shantai, e o Shantai eu sei que tem perto de 20 anos, portanto não chegou sequer à geração da Mega Drive, mas que foi atualizando o seu desafio. E sim, é um Metroidvania e o Wonder Boy não é. Uhum. Mas como platformer clássico Com uma roupagem nova Apesar de muito bonito Eu passei o primeiro nível e pensei hum, Não encontro desafio nenhum nisto é eu, um... eu
1: já tinha percebido isso Com o outro Underboy que saiu do Dragon Sim como é que, Dragon qualquer coisa é, Era um bocado meh, Não, não Eu joguei o Underboy no, no, no Commodore 64 Os primórdios mesmo
0: Não <risos> Depois estive a jogar um tycoon estranho que está ainda em, em muito alfa chamado Hell Architect que é como devem imaginar um tycoon de inferno. Portanto os, nós temos pessoas para, para torturar e uma das currencies que temos é a dor e é isso que vai gerando riqueza a riqueza do inferno é a dor e o sofrimento dos personagens sendo que depois o que é que eles comem é cocó porque estão no inferno. Portanto, a parte food é, são latrinas que eles têm de ir lá e depois têm de cozinhar aqui. E sim não está tudo. Não, merda, sus...
1: é só mesmo cocó.
0: É isso. <risos> e, e é nesse estilo, portanto, é um é um tycoon, tem sido imensos uh, neste estilo. São em corte, em corte um, em corte lateral, portanto, em perfil. É um jogo é um 2D por níveis. Vamos ver o que é que sai dali Eu tenho gostado dos pormenorzinhos De, de, de sadismo que o jogo tem Apesar de ser pixel art uh, É isso Agora sim o Rui já revelou Por causa do The Never's E por causa de um projeto que eu, que eu lancei Aos meus alunos de ilustração E de andar aqui algo Algo sedento De, de ambientes uh, vitorianos Instalei Pensar que, um que
1: dizesse mais open world
0: e também, por acaso, olha Rui Sim, voltei ao, ao Batman Arkham Knight, porque era um open world Que eu tinha aqui instalado e fiquei com É engraçado que eu já tive saturado open worlds E depois de algum tempo sem jogar e de jogar o Biomutant, até me jogar um E voltei a pegar no, no Batman Arkham Knight Que eu já há umas semanas disse que tinha instalado Eu desinstalei, -o, o jogo não me está mesmo a bater Não sei porquê, não, não, não me está a dizer nada Não sei se é por ter demasiado Protagonismo com o carro Talvez é, Talvez uh, Hum, não compreendo com o Batman uh, Arkham Asylum e o Arkham City e acho que o Knight está muitos furos abaixo instalei o Assassin's Creed Syndicate e estou a adorar o jogo é que estou mesmo, mesmo a adorar o jogo na altura quem o jogou foi o Machado que foi a apresentação dele na Gamescom em 2015 foi ele que ficou com o jogo para a análise ele gostou bastante apesar de ter saído com com habitual com muitos bugs e disse que tinha gostado do ambiente. Eu estou a gostar, estou a jogá-lo, estou a adorar os dois irmãos, os protagonistas. Acho que estão muito bem escritos. São bons protagonistas. O jogo é bom, pá. Hã? O jogo é muito bom. O, o facto de teres aquela luta de gangues, eu estou bastante envolvido nisso e estou a gostar. Acho que é parece um, o é, Gangs
1: of London, não parece?
0: Exato. É um tom diferente ao jogo, percebes? Porque a cena dos Templários e dos Assassinos. <coughs> Quase que parece background no meio daquelas de, de, de gang wars. Pá, estou a gostar mesmo muito do jogo. Eu sei que obviamente vai-se tornar relativamente repetitivo. O combate é engraçado, mas já eu estou relativamente no início, estou com 4 horas de jogo e sinto que sim é possível que ele e se como está é muito que, repetitivo.
1: Como é que é jogar esse jogo depois de jogares um Odyssey ou um Valala? Como é que é voltar ao sistema anterior de combate e dos coreografados?
0: Olha, estava à espera de, de ser pior e não, 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 não estou a achar, porque a realidade é que o Syndicate acaba por ser a charneira entre, entre a velha guarda e a nova guarda, não é? Porque há ali coisas. Parece-me que o Origin o que fez foi pegarem algumas ideias do Syndicate e, e atirar aquilo para outro patamar. Porque o sistema de level up, de, de equipamento, já estava lá ah, tudo mais ou menos definido, sim, sim, dos falo, materiais.
1: Falo mesmo no combate em si.
0: O combate, uh, sim, mas repara que eu também comecei a ficar um bocado saturado porque depois tens o lado negativo do Origin, do Valhalla e do e do, Origin, do Odyssey, que é o grind, que aqui é muito menos evidente, né? e, mas... e estou a gostar, o ambiente é engraçado, o que é que, o que, é que eu achei? Na altura vi muita gente criticar o síndicate Dizia que Londres não era interessante E sabes porquê que eu acho que é isso? Porque se tu pensares nos jogos que já saíram O síndicate é o menos glamouroso Porque Londres vitoriana Não era nada glamouroso Que era cheio de pobreza, cheio de crime não é? Aquelas ruas de Londres, não é? a Londres que nós imaginamos todo Mas tens, a, de, mas tens
1: cenas paralelas como o, do que estás a dizer o Jack the Ripper e não sei o que, que, andar a investigar,
0: exato. Mas eu acho isso tudo interessantíssimo. Pá, tu mesmo a gostar do ambiente do jogo. Acho que os dois irmãos são espetaculares. Estou a gostar de poder jogar. Eu acho que é o primeiro jogo. Diz-me tu, porque eu não joguei o Unity. Aliás, eu só joguei o primeiro, metade do segundo, o Black Flag e depois os recentes. Ok, saltei muitos. Uhum. E, e corrijo-me -se, se eu estiver enganado, mas este é capaz de ser dos primeiros em que não te pede em que a furtividade não é muito necessária, não é? Porque, por exemplo, eu, eu estou com o Jacob, eu vou sempre a Eito, é, é diferente,
1: é diferente, <risos> é diferente. Os dois personagens, ela é mais furtiva e ele é mais brawler,
0: mas estás eu gosto disso com ele. Eu gosto desse ambiente. Pronto,
1: comum. e quem gostar de, de uma cena mais furtiva, escolhe ela, estás a perceber? Aqui, aqui a cena foi que eles fizeram muito bem nesse jogo: foi que deram, Tem duas personagens masculina e feminina, cada uma com uma presença na história ativa, em vez de ter uma em substituição da outra, como foram os, todos os jogos daí para a frente, não é? Claro, claro. No Odyssey, agora não aula Escolhes a personagem masculina ou feminina da mesma personagem. Aí não Mas são mesmo, dois irmãos.
0: Mesma personalidade deles está muito a giro, não é? De sim. ela ser mais. Sim, Ele... sim, sim. Aliás, ele é que vai logo naquela do pá, ah é, tô, estamos aqui, vou, vou criar uma gangue. E Sim, ao de início diz se ele não ele é e depois é não pois é para Isso é mal pensado. Isso Estou é, a gostar, é, é assim, diferente. Não sei se vai ter mais, mas por enquanto não acho que o número de collectibles e de side cenas para fazer que seja assim tão abusivo como vi a dizer. Não faças só a história, meu. Não, não hum. é isso. O que eu até agora eu olho para o mapa. E não parece tão doente como, por exemplo, o Origin ou o Odyssey ou mesmo alguns sim, jogos anteriores.
1: São coisas diferentes. Sim, este sim, pareceu-me
0: um bocado mais controlado do que, do que os anteriores. E também te vou dizer uma coisa: estou a jogar este e é possível que eu vá jogar o Unity. Porque no outro dia, eu estava a ler um artigo sobre o Unity e a malta diz: uma pessoa que estava a jogá-lo em 2020 e que disse, anos depois, com tudo corrigido, o Unity é um bom jogo. Mas já era na é altura.
1: Eu também gostei na altura e, e, e tive a sorte de ter sido de Não ter apanhado muitos bugs Na minha, na minha run Olha, mas digo Tinha, quando apanhei antes. um
0: bug no meu, no meu jogo vou -te dizer, ah. no, no final a primeira sequência O jogo crashava, Não sabia porquê desinstalei -o. voltei a instalar o jogo que está na boa pois. Não sei, não consigo explicar
1: Pois, lembra-se que esses jogos já são Legacy Já não tem suporte da Ubisoft
0: Como porque tu carregas <risos> Não, sabes porque tu sabes, sabes isso Tu estás no Ubiconnect e tens lá aquela coisa a dizer Foram um oficial de suporte Tu carregas e vais ter a front page da de...
1: Já foste é? Muito bem Estamos falados em termos de jogos uh, sim, sim. Vamos passar às recomendações E acabar o programa, isto vai ser o programa mais longo de sempre Recomendações Olha, estamos a acabar de manifesto Mas te a dizer que estava Que a série era Apá, A série tem pano para, para dar Eles podem ir para a direção que quiserem podem, podem fazer o que quiserem da série Neste momento, na terceira sísima Não sei como é que vai acabar ou não Mas já estamos a falar No campo uh, Divino, digamos assim E uh,
0: pronto E já se estava à espera, não é? Que fosse isso
1: Mas... Não te sei, não te vou dizer não, não tô, senão, sem vontade
0: nenhuma de ver isso, Rui. Eu de retomar Opa, aliás, sabes, ver, sabes, a... uh,
1: sabes que eu não desisti, uh, não perdemos o fogo de ver. E então, uh, pá, há episódios muito bons, compensam outros mais me outros de encher choriço, uh, Há uma série de reviravoltas. Uh, pá, sei lá. Uh, posso dar o um exemplo que agora os passageiros, uh, neste momento onde eu estou, são vistos como o um mal. E já ninguém os curte já, nem, já a população está contra eles Sei lá, há uma série de reviravoltas do, Mas sempre a acontecer Coisas diferentes, pá, sempre a introduzirem Novas what Na, na fórmula, por isso é o que eu estou a dizer não sei, não sei o que é que vai acontecer no final da terceira série Não sei quantas temporadas estão previstas Se eles estão tipo go e the flow vai escrevendo Enquanto isto está a render ou se eles já tem a cena fechada Ou não Estou com algum receio que esta cena, esta cena Venha a ter um desfecho tipo lost Porque de tantos bitites e tanta discussão na net, deu a sensação que, que os criadores ti, ti, foram modificando a história mediante o feedback, ou seja, para tentar fintar uh, o pessoal das teorias, estás a ver? E depois, se calhar, fugiste um bocadinho aquilo que tu querias, uh, pá, Não sei se esta vai passar ou não. Pá, ali um comentário que há dias, pronto, daquelas coisas que a gente peça nas redes sociais, que é: final da Season 3 vai mudar tudo na série. Eu, pronto, já, yeah, mais, mais ainda, está sempre a mudar o que era isto é aquilo, uh, sei lá, pá, cena dos passageiros, mano, agora, agora são considerados tipo, estão num barco que salva vidas, temos que salvá-los a todos. Mas cenas assim, coisas que vão acontecendo às pessoas. Mas pronto, vá pá, continuo a recomenda ao mano, se vejam, pronto, com uma pitada de sal. Não sei se eu falei aqui semana passada Se ainda tinha aqui Falei sobre o Spiral, o novo só Sim, já Ok, então isto já é lixo da semana passada Olha, comecei então a ver o Lupin Ao pelo menos continuo a ver Vou pai, sei lá, no penúltimo episódio da primeira temporada Já sei que há aí a segunda parte Por causa de Por causa de, da minha mulher que viu E então vou, vou ver com ela um, que tu já me vais falar mais se quiseres Da parte 2, não sei se é continuação direta De algo que tivesse é. ficado pendurado é. na primeira é. season Continuo, continuo
0: é. no cliffhanger do último okay. do episódio que,
1: que eu não sei, ainda não cheguei lá Mas está tudo a primeira season Eu sei, eu sei, eu percebi, é parte 2 uh, Foi dividido ao uma... meio. Ah, estilo Estilo de Netflix, faz, faz isso às melhores séries Vi um filme novo Do Jason Satan, o Wrath of Man Portanto uh, é, um, é um filme do... Do Guy Ritchie é do Guy Ritchie, não é? Que se diz? Não, uhum. não sei se é, mas é, deve ser Sim. Uh... o ex-marido uh... da Madonna. Exato, uh, que ele faz aqueles filmes com os britânicos Como, é? o,
0: Snatch. Como e o Snatch e
1: diamantes, e diamantes. Yeah. Um, portanto, um filme do, do Guy Ritchie com o Jason Setten. Aliás, o, o Snatch também é com ele, portanto, o, 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 Guy Ritchie, o, o Jason Seton é uma espécie de ator fetiche dele. Aparece em alguns filmes dele. Então, um, o filme envolve vingança E logo pelo título diz tudo Mas tem a ver com assaltos a carros de Blindados de transporte de dinheiro Altos esquemas, altos haste, Estás a ver E que ele está a tentar descobrir Basicamente, durante um assalto O filho dele morreu E ele, ele quer, obviamente, descobrir quem foi pronto, E faz o, o que pode É então, um filme, tipo, vê-se Está bem filmada, a história uh, tem vários flashbacks, que eu gosta também de fazer isso. Uh, Perceber cenas do passado. Uh, pá, gostei. Gostei. pronto não, não é um Sherlock Holmes, como ele já fez muito bem. Uh, mas se ver-se é um filme pipoquinha. Portanto, fica aqui uma recomendação para quem gosta do Jason Staten. Não é quebra -ossos, não é? É só não é só ação, mas está fixe. E tu? Já, já tiveste a ver, uh, Sweet Tooth, a teres a opinião para a gente? Sim, é um, já. Já, é o que já. já, a seguir, já, já, já
0: pera, Lucifer, ah, ainda a final engana okay. Pensava que era series finale e é a season finale. Porque quando aquilo acaba, okay. de uma certa maneira, eu olho para a Ana e disse: espera a série não acaba assim. E depois é que fico, me enganei. A sexta é a última, mas esta é a quinta ainda. Ah, Isto ok. era a segunda parte da quinta temporada. Lucifer okay. ainda tem mais uma temporada. Para quem não sabe, esta segunda parte, sem fazer grandes spoilers. Entre Deus, finalmente, depois de muitas figuras Da Bíblia que já tinham aparecido Como a, a deusa Supostamente a mulher de Deus já tinha aparecido O Caim A Eva E no, no Cliffhanger, da primeira parte da quinta temporada no, Mas aparecem no, a fazer nos, o que é já agora? Aparece Deus isso. Deus vem à Terra falar com os filhos E, e anuncia e, que vai... Isso é uma série ser...
1: que, eu ia, que eu vou gostar, Ricardo?
0: Sim, vais Porque tens duas camadas de Lúcifer A primeira... É, imagina uma espécie de série CSI é, Tu viste o Castle com o com sim, Nathan Fillion
1: Sim, sim, que ele é Pronto. um escritor qual é, que,
0: é? qual é que era o twist dessa série? É uma procedural uh, uh, crime uh, drama Em que o twist é que é resolvido por um escritor de policiais uhum. Neste caso, os crimes são resolvidos pelo diabo
1: Banho Usando diabo os escolha. poderes dele
0: Usando os poderes dele, que ele tem vários poderes Finalmente ele, é ele que consegue descobrir quem é o... Mas isto é algum... um diabo todo estiloso, não é? É, Lucifer é todo estiloso E, e depois pronto, o story arc de cada temporada não é? A família dele, a relação com os anjos e essas coisas todas Vale a pena E esta temporada, este final de temporada foi muito dedicado a isso Foi menos crimes, os crimes eram muito secundários Eram resolvidos rapidamente pois é tudo Mas o gajo resto. É,
1: é um diabo bom ou mau? Pergunta estúpida
0: é o diabo como o John Milton nos escrevia e como o Neil Gaiman depois Continua a escrever, que é, ele não é mau Aliás, até tem uma ironia, de todos os irmãos Ele é o único que não pode mentir Que diz mesmo sempre a verdade Ok Ele diz, o, o, ele revoltou-se Contra o pai, o facto de não ter Não ter a possibilidade de, de De seguir as suas próprias escolhas E o pai, como castigo Disse, ok, então olha, cria aqui uma coisa Que é o inferno e tu vais ter que gerir aquilo
1: como é que Portanto, tu tens uma temporada com 26 episódios, a terceira e depois a quarta só com 10?
0: Porque? Pois não sei, a quarta porque foi já no Covid, acho que eu. Achas? Okay. Acho que sim, acho que sim. Vale a pena Tô... aconselho, sinceramente, para séries policiais descontraídas, e vale muito, porque aquilo tem é meio. A série também não se leva demasiado a sério.
1: Mano, é a Monster eu... of the Week, mas não? É a continuação, sempre.
0: Tens um arco que continua, mas claro que tens crimes por semana, não é? Okay. Tipo, olha, está claro. aqui este tipo que morreu certo, um tipo certo, não sei, Faz anos, parte é, certo. Mas o, o Lucifer vende a série toda Porque ele é um personagem brutal Tipo, ele é um playboy Está é um, sempre a mandar piadas Não, não leva nada a sério para, Ele fartou-se do inferno e veio simplesmente Curtir para a terra E é dono de uma discoteca, que é o Lux <risos> O Lux. Uhum. Então, antes de mergulhar no Sweet Tooth, uh, Estamos quase a terminar a segunda parte do Lupin Que como eu te dizia, faz segue o cliffhanger da, da primeira parte E continua interessante como sempre Portanto acho que deve ser a melhor série francesa que, que já vi E está a ser um sucesso na, na Netflix Não sei se não termina agora porque eu acho que a série... Eu não estou a ver como é que eles vão continuar a isto. Eu acho que isto deve ser uma série de uma temporada só. Espero eu, porque depois tenho medo que ela também se esgote.
2: Uhum.
0: Que perca um bocadinho aquele charme dele De sim, ser sim, o Gentleman sim. Bandit, né? De andar sim, ali sim. a enganar as pessoas e depois o que é que ele anda a fazer ali à volta. Finalizando, Sweet Tooth, baseado numa banda desenhada da de DC Vertigo. Eu durei a primeira temporada. São oito episódios. Já comecei a ler a banda desenhada já deve ter ultrapassado aqui os acontecimentos de, da série e há grandes diferenças a primeira é que a banda desenhada é muito é um pós-apocalipse é? como já se sabe Sweet Tooth é baseado num mundo em que há 10 anos houve uma pandemia uma curiosidade que nós tínhamos reparado eu acho que Sweet Tooth e a Ana concorda comigo Sweet Tooth teve uma coisa inteligente muitos dos flashbacks, ou seja, grande parte da série o, o Sweet Tooth anda com mais uma ou duas pessoas Portanto há muito pouca gente em cena Mas quando há flashbacks E mesmo em cenas do presente em que há muita gente As pessoas estão mascaradas Porque o vírus ainda está ainda está aí a correr E aquilo tem uma coisa inteligente Se o vírus bem É que foi uma forma de eles continuarem a filmar Em tempos de pandemia
2: uhum.
0: Porque tu incluíste uma ideia de pandemia Dentro da série E a malta está protegida Enquanto filma Já viste? Yeah, yeah. então o que acontece em Sweet Tooth? há uma pandemia, um vírus respiratório grave, respiratório, pelo menos assume-se que é respiratório, mas tem outras consequências ao mesmo tempo que começam a nascer bebés que são mistura de animais e humanos, e depois o que acontece é um vírus altamente letal, e começa a haver aquelas superstições de, espera, se este vírus aconteceu à mesma altura, que bebés começaram a nascer animais, então os culpados são estes bebés, então vão ter que ser mortos e então das poucas pessoas que existem a maior parte delas quer matar híbridos isto assim em Lato senso o que é, que é a série o protagonista vês logo no início que é levado pelo pai para o meio do parque de Yellowstone para viverem isolados de tudo e o pai vive numa, numa ensino a sobreviver essencialmente escondidos de tudo e desde lhe montes de regras que é ele não pode sair da rede de Yellowstone porque o mundo lá fora só tem homens maus há fogo por todo lado e as pessoas querem matá-lo e tudo isso, portanto essa parte até é verdade de querer matá-lo, o resto é que não já vou dizer aqui um paralelismo com a série, é que apesar de ser uma série sobre um pós-apocalipse o tom não é tão negro quanto o habitual de séries pós-apocalípticas ok? O, o protagonista é espetacular O Gus, o que, que tem a alcunha de Sweet Tooth O veado, o rapaz viado É um personagem uh, doce E portanto é, é eterno é um, é, um, é um personagem que, que um, Tu queres proteger Estás a perceber? Uhum. A banda desenhada não tem nada a ver Nada, nada, nada a ver A banda desenhada é muito mais crua Tem, tem aquela crueldade do Do Walking Dead Certo, estás a perceber? As pessoas que estão vivas não são muito ali. Também não, tu livas o exército, que são os primeiros, hom os, os últimos homens que pá, são os, os, os militares e não só que se juntaram para caçar híbridos e eles dominam o que resta da América. Mas tudo o que vês que pode ser mais cruel é tudo off camera. Estás a perceber? É tudo uhum. sugerido. Não há assim muita coisa que não tem aquela crueldade. Na banda é desenhada, não. Por exemplo, um, um, um pormenor diferente Na banda desenhada o pai dele É um fanático religioso E isola-o E mete-lhe montes de ideias Sobre o fim do mundo e religião E tudo isso e os pecadores, os pecadores os pecadores E aqui não se fala De nada de religião, isto é tudo Meramente biológico, estás a perceber? Tipo Sim. eles isolaram-se porque Havia uma doença que andava a matar toda a gente E a doença ainda existe e outra coisa interessante Que na desenhada não, não acontece tanto É que não é só a história do gaz, É a história de mais duas pessoas em sítios diferentes E como é que eventualmente todos eles se vão cruzar Uma é uma rapariga que é Tu conheces que ela é dona Ela é dona Ela é, ela é tipo manager ou CEO de uma, de uma empresa Numa cidade americana E tu não sabes bem qual é, acho eu uh, Hã? Ah, não vou fazer spoiler. Não, não vou, não vou fazer spoiler, está descansado. E o que tu vês é que ela, ela como, não sei se é hipocondríaca ou não, ela fecha-se no apartamento dela. Só que fecha-se durante tanto tempo, quando ela sai de lá, ou as pessoas já morreram todas, ou já fugiram da cidade. Ok? E esse, logo essa storyline tu tens é ela fechar-se num jardim zoológico e de repente fazer daquilo uma espécie de orfanato para híbridos. Ok? Ok. A terceira storyline é um médico. Um pediatra que foi Isto foi a banda primeiras... desenhada, não é? Só que esta parte eu não encontrei na banda desenhada ainda Eu acho que isto foi feito ah, mesmo para, o, okay. para, o, para a série este, Ou seja, a banda desenhada é toda focada no gaz E em coisas que eram muito violentas para aparecer na série Porque é o que eu te digo É uma boa série é um, é, Tem uma boa perspectiva de fim do mundo Tem ideias muito, também, muito, muito originais Acho que vais, vais adorar aquilo que, que está ali a acontecer Uh, o protagonista é amoroso pá, acho que é mesmo, mesmo espetacular foi muito bem apanhado e, só que tem um tom menos agressivo que a banda desenhada a banda desenhada é mesmo muito agressiva muito negra mesmo, percebes? fala ali de coisas uh, pá, muito, muito negras aqui é tudo mais subentendido tipo experiências em, em crianças híbridas vivas, isso tudo, ou seja Fala-se nisso, mas tu nunca vês nada, é tudo sugerido mesmo. Mortes e tudo, não costumas ver. É uh, pá, gostei imenso. Percebe-se porque é que, aliás, já foi renovada. E percebe-se, é uma grande série. Aconselho mesmo, é, acho que é de é, é ver
1: ver... a seguir ao lupante. Talvez veja.
0: Deste género, é, é das coisas mais originais que vi. E vou dizer uma coisa curiosa. Sabes qualquer é coisa de nós dizermos gosto mais do livro do que da série? Como por acaso eu disse, o Jupiter's Legacy era engraçado, uhum. mas a banda desenhada explorava melhor algumas coisas. Uhum. Gosto mais da série do que do livro. Okay. De longe. De longe. Okay. Já li um terço da história toda e gosto mais de como eles. a volta que eles deram à série. Porque acho que funciona mais neste tom de esperança. ok, okay. Uh... Apesar de tudo correr mal à volta e de. E dos poucos humanos Como em quase todos os, os filmes pós-apocalípticos São uma merda Ok? E essencialmente é isso Ou seja, as pessoas boas Ou deixam de ser boas Ou vão sendo mortas pelas menos boas Estás a perceber? Portanto, olha uh, Aconselho vivamente a uh, Sweet Tooth. Muito bem
1: Recomendações, estamos
0: falados? Estamos falados este assim, Eu tempo, acho pelo menos tamos... não pareceu Eu assim acho... muito mexido em música
1: eu acho que estamos encerrados de tudo Porque acho que falámos aqui mais de 500 jogos <risos> E mais alguns E ainda vou-vos passar para mais uns extrazinhos De recomendações e fins, portanto Ricardo, gostei muito de ouvir E ouvimos para a semana, que será a season final Certo? É verdade Então vá, Boa um passo. grande abraço E já agora?
0: Já agora? Agradecer aos Patreons
1: É verdade É pá, então embora sem agradecer aos Patreons É verdade Isto porquê? Isto
0: porquê? Porque, isto porque, porque... Avisar já Que é esta semana que fechamos os episódios em atraso E lembrando Que este domingo há Hell in a Cell E portanto para é já além dos bem? É, já é já este... Para além do de... de... Split Chicken Extra Que o... especialmente vão ter os dois esta semana Mas pelo menos um garantidamente uhum. Para a semana, para além da Season Finale Há Super Finisher Relembrar também para os nossos Patreons Que desde sexta-feira, dia de lançamento Temos passatempo de cópia digital de um dos nossos jogos favoritos do ano, se não, pelo menos no meu caso, o meu jogo favorito até Sim. então Ratchet ah. Clank Rift Apart. O, para vos agradecer o vosso apoio, temos uma cópia para oferecer. Temos, um problema, nossos... pá.
1: temos um problema que, que as pessoas têm que achar. Ainda ninguém tem PlayStation 5, dos Patreons, só poucos têm. Oh, isto e então é vai ser mal f... emprego Como costumas dizer, mas olha Inf... é, é, é o é que assim, há No
0: futuro, é, é, vocês sabem que Não nos é muito complicado arranjar Portanto, para Zero Day foi Um esforço que fizemos para conseguir uma cópia Exatamente. Sabendo Sim. que há poucas consolas Disponíveis Exatamente. Ah, No futuro podem contar com mais passatempos Aliás Acho que o Rui ainda não sabe porque eu não lhe disse É que já temos fartura de jogos De PS4 e PS5 Para os próximos hum, Para os próximos meses
1: Eu não digo nada portanto,
0: Ricardo é um uns
1: Largas encarregou-se de arranjar jogos Para a oferecendo oferecer nos passatempos E que está a cumprir, sim senhora
0: Portanto, aquilo que hum, vos posso dizer é Um dos próximos jogos o, Um dos jogos que vamos oferecer no próximo este mês Este é não é, é o PS4. jogo
1: oficial pá, não. não é o jogo oficial ou é? não isso foi ser. surpresa, foi bom o, of
0: o oficial é o... Ainda não falámos não. nisso era o, que, era o que eu disse aqui Enganei-me num episódio e o mês passado E tu disseste, não, o jogo deste mês é Resident Evil Village Então qual é que é? Não me lembro qual é que é
1: Pronto, a gente depois vê okay. A lista é longa <risos>
0: Exato.
1: Portanto, Muito meus bem. caros,
0: há aqui Há aqui Há aqui... Hum... Bons exclusivos Há aqui pelo menos um exclusivo de Playstation 4 Que vai ser uma das ofertas do próximo mês Muito bom Sente que passando a publicidade E isto eu tive a fazer para os leitores do Rubber Também não acharem que eu agora só arranjava jogos Para, para, para os Patreons uh, No Rubber estamos a oferecer Uma cópia de Returnal
1: Olha Vês? Outro exclusivo de Playstation 5 Muito bom muito bom, então vamos agradecer aqui ao Bruno Carvalho, ao, Fr ao Frederico Monteiro, ao Luís Ribeiro, ao Ricardo Moncacho, ao Wolf do Canal ND Jogos, ao Carlos Felipe, à Rita Ferreira, ao Vasco Vicente, ao Enzo Bolt, ao Mocas, ao Homem da Fruta, ao Morgado, Ceifas, Game Chess e Tiago Santos. Muito obrigado pela vossa subscrição, obviamente, um o maior par de aptos para participarem no um passatempo vamos ter aí outro passatempo e o exclusivo, os conteúdos exclusivos que já estamos a deixar acumular infelizmente temos andado aqui com as agendas uh, trocadas, mas vamos tentar esta semana então meter em dia e quando regressarmos agora na, na próxima temporada uh, fazermos tudo, tudo tudo de uma vez não é? como, como se dizer Ricardo agora é que é? Agora sim. Espero que se divirtam com, com este podcast, que é o maior episódio de sempre. Uh, quase que dava para pa fazermos com a Netflix dividir isto em duas partes. E metíamos agora uma parte, como uma a fundo próximo Música. mês. Que vocês não viram Música. ainda. Exatamente. <risos> Mas pronto. Então vá, Ricardo, um grande abraço e a vindos para a semana. <risos>